0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Joe's Pizza, 233 Plecker Street, New York City. Mr. Aziz gibt Ihnen die 29-Minuten-Garantie. Kommt Ihre Pizza später, müssen Sie nichts bezahlen. Joe's Pizza. It's Pizza Time. Hier spricht Daniel. Ich finde mich noch immer für mich, für euch noch nicht. Ihr wusstet das alles noch nicht, aber ich verhedde mich schon wieder mal im ersten Satz in meinem eigenen Podcast. Am vorletzten Tag des Jahres setze ich hier. Draußen ist es mittlerweile dunkel geworden. Wir warten nicht auf Feuerwerk, denn es ist ja Böllerverbot, wenn es Böller gäbe, würde heute bestimmt auch schon einiges abgehen, aber so können wir die Ruhe nutzen und podcasten und werden nicht durch Knalle unterbrochen. Heute reden wir nicht über einen Film, wir reden nicht über fünf Filme, wir reden nicht über 15 Filme, wir reden nicht über... Dreimal uh, drei, 3 mal drei, drei mal drei, Oh Gott, wir reden über. Wir reden über mehr Filme als also ich mache euch eine Letterbox-Liste, ganz einfach. <lacht> das werden sehr, sehr viele Filme, denn heute, ihr kennt das schon noch vom letzten Jahr, wenn ihr da schon zugehört habt, geht es um die besten Filmentdeckungen des Jahres 2021. Und das mache ich, wie auch schon im vergangenen Jahr, nicht alleine. Dieses Mal habe ich mir äh, teilweise schon Bekannte, teilweise, also ihr kennt sie alle schon, aber teilweise <lacht> in dieser Form der Show Bekannte und teilweise neue Stimmen eingeladen. Und ich frage ins Internet hinaus, hallo ihr da drüben, wer seid denn ihr? Und ich würde sagen, wir fangen jetzt diesmal rückwärts an. Die Person, die am weitesten hinten im Alphabet
1: steht, hallo du da drüben, wer bist denn du? Guten Tag, ich bin der, der am weitesten hinten im Alphabet steht. Und mein Name ist Max. Ich bin von der Wiederaufführung, dem Podcast, oder ich arbeite auch im Kino in Rostock, im Lichtspiel Wundervoll, was aktuell noch geschlossen ist, mal wieder. Aber das ist eine andere Geschichte. Hallo. Also, es ist nicht lustig, das ist sehr, sehr traurig. Nur weil ich
0: da jetzt so Stabil <lacht> reingelacht habe. So. Nein, nein, nein. Christian, das sag uns zu. Oh Gott. Ich versau's. Ich sag mal, hallo, du da. Mir gegenüber. Wer bist denn du?
2: Ja, ich bin Christiane und Leute, die dieses Format hier schon mal vor einem Jahr gehört haben, kennen mich schon.
0: Das ist korrekt. Und hallo du da drüben in Rostock, wer bist denn du anderes?
3: Ja, hallo, hier ist die Kali und ich bin Max' bessere Hälfte sozusagen in Wiederaufführungs- und sägenoasen podcast Und im echten Leben. Und im echten Leben, ja. <lacht>
0: Also ihr habt es schon so halb gesagt, aber ich frage es trotzdem nochmal, woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man euch denn kennen? Max, fang du doch nochmal an.
1: Vom Podcast Wiederaufführung alte Filme neu entdeckt auf wiederaufführung.de und in jedem guten Podcatcher immer und gratis verhältlich ver oder von Twitter als MMEXX88 <lacht> und bei Instagram habe ich auch einen Account, ich habe auch noch einen Facebook Account, wow, den nutze ich nicht mehr. <lacht> so richtig. Christiane, woher könnte man dich
0: kennen? Und hast du auch noch einen Facebook-Account?
2: Ich habe schon seit Jahren keinen Facebook-Account. Mehr aus guten Gründen. Ähm, mich findet man bei Twitter unter ChristianArtig und ja, bei Instagram unter einem Titel, den ich gerade nicht kenne. Äh, doch, Moms Fan-Account ist aber nur für Fans. <lacht> ähm, <lacht> ansonsten kennt man mich von diversen Podcasts. Äh, ich kann ja diesmal auf Science-Sheos aufmerksam machen. Das ist ein Podcast, der sich mit WissenschaftlerInnen, also Frauen und nicht Personen aus der Wissenschaft beschäftigt und es geht um ganz unterschiedliche Forschungsthemen,
3: die eben von unseren GästInnen beforscht werden.
0: Und Kali, woher kennt man
3: dich? Ja, mich kennt man aus der Zenoase Die findet man unter serienase.net und beschäftigt sich mit ostasiatischen Filmen und Serien. Ja, auf Twitter unter Zenoase oder mein persönlicher Fangirl-Account mit Kali, Kali VIP. Und ich glaube, das ist es eigentlich.
0: Muss ja nicht jeder irgendwie 10 Millionen Accounts wie Christiane haben
3: ist auch besser so, ich euch.
0: Ich habe übrigens auch noch einen Facebook-Account, den, ich glaube, ich habe auch kürzlich da schon drüber hier im Podcast gesprochen, den ich auch neulich dachte, hm, den kannst du eigentlich mal löschen. Und dann fiel mir ein, dass Spotify mit dem gekoppelt ist. Und zumindest, als ich das letzte Mal vor Jahren guckte, gab es keine Möglichkeit, seinen Spotify-Account von dem Facebook-Account zu lösen. Das heißt, ich würde halt alle meine Spotify-Playlists und Statistiken und so verlieren. Und deswegen bin ich noch bei Facebook.
2: Deswegen sind ja auch die schlauen Leute bei Last.fm, um Damn. seine Musik ja, ja, zu tracken.
0: Ja, ja, das haben wir. Last.fm habe ich hier versucht. Sie haben mir wieder kein E-Mail geschickt, damit ich meine äh, Passwort ändern kann. Oh. Also Ich werde nie wieder in den Last.fm Account reinkommen, aber ich weiß auch nicht, ob Last.fm heutzutage noch ein Ding ist
2: ist es nicht und das ist eine tragödie
0: <lacht> anyway wir sprechen heute über filme und zwar geht es um die besten filmentdeckungen des jahres wir ihr kennt das vielleicht noch vom vergangenen jahr wir haben es ein bisschen gekürzt weil letztes jahr war es schon extrem episch die ausmaße wir werden über die fünf besten filme und die drei schlechtesten filme die wir in diesem jahr gesehen haben sprechen das heißt sie müssen nicht 2021 erschienen sein kann aber und wir haben haben aber zum ersten Mal von, nicht unbedingt der Existenz, aber in diesen Film reingeguckt dieses Jahr und können daher ihn hier nennen. Aber bevor wir in die Charts richtig reinsteigen, haben wir alle Honorable Mentions. Das heißt Filme, die es fast auf diese Liste geschafft hätten. Denn das Film ja, hat ja viel mehr zu bieten als nur 18 Filme pro Person. Und äh, ich mache da mal den Anfang und dann gehen wir so um und jeder sagt so einen Satz, Warum der Film, der jetzt nicht in den Charts gelandet ist, trotzdem sehenswert ist? Ich mache den Anfang, weil ich gleich drei Filme mit einmal da wegwischen kann. Und zwar sage ich Manhunter. Max weiß, wovon ich rede. Butch Cassidy and the Sundance Kid sowie Unter den Brücken sind alle sehr weit oben bei mir in meiner persönlichen Jahrescharts dieses Jahr gelandet. Aber es gibt zu allen drei Folgen eigene Spätfilmfolgen. Das heißt, hört da rein, warum das großartige Filme sind, und dann brauche ich da nicht mehr zu sehen. Kali, sag du uns doch mal deine erste Honorable Mention.
3: Meine erste Honorable Mention ist Wild Mountain Time. Das ist ein irischer, atmosphärischer ja, Provinzliebesfilm mit einem sehr gelungenen Twist, der sozusagen dafür sorgt, dass man diesen Film am Ende entweder absolut liebt oder absolut hasst.
2: Ja, ähm, ich habe ja laut Daniel dieses Konzept der Honorable Mentions ein bisschen falsch verstanden. Deswegen sind jetzt <lacht> hier auch Filme drin, die eigentlich in meine Top 5 gehören würden. Die aber woanders schon besprochen wurden, wie Daniel das auch äh, gerade schon angeteasert hat, oder wo ich denke, dass darüber schon so viel gesagt wurde, dass ich da jetzt nicht noch extra großartig Werbung für machen muss. Und der erste Film, den habe ich tatsächlich dieses Jahr das erste Mal gesehen, dafür aber schon dreimal mittlerweile, ist In the Mood for Love von Wong kar -Wai. Hört euch die Spätfilmfolge dazu an.
1: Sehr schön. Ich äh, fasse in meiner ersten Honorable Mentions Runde die asiatischen Beiträge zusammen und dann nenne ich alles Filme, die ich dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal erst gesehen habe. Sympathy for Lady Vengeance von Park Chanuk, Infernal Affairs von Andrew Lau und Feuerwerk am helllichten Tage von Yao Jinan. Alles drei sehr schöne Beiträge. Was heißt schön, manche sind auch ziemlich abgründig, aber genau deswegen auch äußerst faszinierend und sehenswert. Kali, du hast du noch eine
0: ehrenwerte Erwähnung.
3: Ich habe sogar noch acht.
0: Ja, dann, dann <lacht> nennen uns doch noch mal eine.
3: Ich habe mir noch rausgesucht Escape from Pretoria, ein südafrikanischer, spannend gestalteter Gefängnisfilm über inhaftierte Studenten im Kampf gegen die Apartheid in, Süda ja, in Südafrika äh, mit einem grandiosen Jenny Radcliffe in der Hauptrolle, der mich von Anfang bis Ende gefesselt hat.
0: Ich habe also den Film nicht gesehen, aber ich habe noch eine Sache vergessen zu erwähnen, die ich noch jetzt unbedingt einführen muss. Nämlich, wenn jemand von uns einen Film nennt, der bei jemand anderem noch später heute Abend eine Rolle spielen wird, dann hat die andere Person das Recht, hier Veto zu rufen und dann sprechen wir erst später über den Film. Aber schöne Empfehlung dennoch, Kali. Max, du bist als nächstes dran.
1: Ich habe heute nur einen Dokumentarfilm dabei und das ist ein Film, der heißt auf Deutsch Kollektiv. Ein Film, zu dem man nichts essen sollte, denn spätestens, wenn die Maden im Gesicht aufgedeckt werden, ist man völlig mit durch bei diesem Film über das Versagen und die Korruption im rumänischen Gesundheitssystem und äh, ein Film so erschütternd wie wie Augenöffnend, ganz große Anguckempfehlung. Ich weiß nicht, ob er gerade in irgendeiner öffentlich-rechtlichen Mediathek mal wieder rumlungert und dazu finden ist Kollektiv von Alexander Nanau. Sehr schön. Christiane.
2: Ja, mein nächster Film bei den on Mentions ist Magic Mike XXL von Steven Soderbergh.
0: <lacht> nee, der Steve Soderbergh ist nur Kameramann gewesen. Ach so, sorry. Aber der Regisseur hat sonst nichts mehr gemacht. Ich habe den Namen auch schon wieder vergessen.
2: Naja, dieser Film ist auf jeden Fall einfach eine Wholesome und deswegen sollte man sich den angucken, wenn man an der Welt verzweifelt. Und man kann ihn auch wirklich gut gucken, wenn man Tanzfilme nicht mag.
0: Man kann ihn auch gucken, wenn man Tanzfilme mag. Auch das. Ja. Allein die Tanzsequenz in diesem Supermarkt oder was es ist, das ist so großartig. Ich empfehle Under Sandet unter dem Sand von Martin sandfli Das im Jahr 2019. Dort müssen Nazi-Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg an einem dänischen Strand Minen räumen. Aber es, da die Nazis am Ende des Krieges nur noch wenige Leute hatten, sind das halt alles so Teenager. Und der Kommandant, der das kommandiert, hasst sie anfangs und lernt sie dann aber langsam, Sympathie zu denen aufzubauen. Und das, du machst diese Reise mit. Und das Ganze ist aber halt ständig, bist du auf unglaublicher Spannung, weil du halt siehst, wie diese Minen freigelegt werden. Und die ganze Zeit die Gefahr besteht, dass jemand, den du da gerade lieb gewonnen hast, halt gleich zerfetzt wird. Das ist ja, deswegen sehr sehenswert.
1: Daniel, Bonusrunde. Weißt du den englischen Titel von unter dem Sand. The Land of Mine. Oh ja, Punkt, mhm. Punkt kriegst du. <lacht> danke, danke. Christiane.
2: Mein nächster Film ist Point Break von Catherine Bigelow. Stimmt das diesmal aus dem Jahr 1991? Max, stimmt, ne?
1: Ja. Also das Jahr bin ich mir jetzt 100% nicht, aber ja, 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 ja,
2: ja. ist ein grandioser Actionfilm mit einem unfassbar gut aussehenden Kian Reeves. Also, was soll ich dazu noch sagen? <lacht> sollte man sich auf jeden Fall angucken.
1: Max, hast du eine? Ja. Ich habe dieses Jahr einen weiteren Film von Konrad Wolf gesehen, einem sozialistischen Filmemacher und mit dem, da habe ich gesehen Sterne und habe mit Becky und Christopher darüber gesprochen, was an dem so faszinierend ist und dementsprechend gibt es eine Wiederaufführungsfolge, also Becky und Christopher von den Kulturpessimistinnen, mhm. so das muss natürlich in Gänze gesagt werden und da gibt es eine Wiederaufführungsfolge, die kann man sich anhören zu Sterne von Konrad Wolf, ein ganz ganz erschütternd bewegender, mitreißender Film.
0: Ich habe hier den ersten, wo ich mir vorstellen kann, dass ein Veto kommt, nämlich The Last Duel. Veto. Veto. <lacht> okay, dann sprechen wir da später drüber. Kali.
3: Ja, ich habe im Flieger tatsächlich ganz spontan den Film Persestunden geguckt. Und das ist ein deutscher Film, der ein spannendes Katze-Maus-Spiel sozusagen vor dem tragischen Hintergrund der Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg porträtiert, den ich wirklich empfehlen kann, gerade auch durch den Hauptdarsteller Noel perez biscayat der ähm, wirklich alle Emotionen wunderbar eingefangen hat. Und ähm, ja, es ist ein, ein sehr dennstwerter Film meiner Ansicht nach.
0: Nice. Max, du bist dran.
1: Ich habe dieses Jahr Bertrand Mandicos Les Garçons Sauvages Wild Boys erstmals gesehen und ähm, wer sich unkonventioneller Filme nicht äh, verschließt, der sollte einen Blick riskieren, ein bunter Farbenrausch, ein Spiel mit Identitäten und ein, ein, ein sehenswertes Stück Film. Wild Boys.
0: Wer ist als nächstes dran? Ich bin als nächstes dran. <lacht> ähm, ich sage Nomadland. Ich höre kein Veto. Okay. <lacht> Das finde ich jetzt schon fast erstaunlich, aber ich sag mal so, ich mag, wie Chloe Shaw in diesem Film die Assoziation zwischen dem der Western Frontier aufmacht zur Pionierzeit und der Eroberung des Landes und wie sie da einen... So eine Geschichte erzählt, dass hier ein Full Circle gemacht wurde, wo wir im Spätkapitalismus angelangt sind, dass Menschen wieder nomadisch durchs Land ziehen und das Ganze in sehr vom Western inspirierten Bildern, ja, die die eben an den Beginn dieses Landes sehr stark erinnern.
2: Ja, lass mich da kurz einhacken, weil den habe ich auch in den Honorable Mentions, aber nur deshalb, weil ich habe, das ist aus dem Grund, weil ich glaube, da haben schon viele Leute drüber gesprochen, der wäre sonst auf jeden Fall in meinen Top 5 gelandet. Ich kann noch mit ein paar Allgemeinplätzen um mich werfen. Ich finde, das ist ein melancholisches Meisterwerk über Trauer, Selbstbestimmung, Kapitalismus, Freiheit und die Schönheit in den Kleinigkeiten des alltäglichen Lebens.
0: Sehr schön. Kali, deine nächste ehrenwerte Erwähnung.
3: Ich habe den Film Silver Skates ausgewählt. Das ist ein im ersten Moment russisches Märchen sozusagen erscheint. Das ist meine Liebesgeschichte, die ähnlich dem Anastasia-Mythos mit einer starken Gesellschaftskritik gegen die uh, Oberklasse sozusagen aufwartet, aber gleichzeitig halt auch mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen, vor allem Aufnahmen in dieser äh, verschneite Winteratmosphäre schafft, ähm, die mir ein ganz wohlig warmes Ge ja, Gefühl ums Herz geschafft hat.
1: Du musst erwähnen,
3: Eislaufen. Und äh, Eislau ja <lacht> Silvest Gates wegen dem Eislaufen auf, auf jeden Fall im Fokus, ja, tatsächlich. Max.
1: Wir bleiben in Russland, allerdings gehen wir ein bisschen in der Zeit zurück. Elim Klimovs, Komm und Sie, und äh, ich kann nicht so wie russisch, Idis Motri heißt er oder so ähnlich, ähm, habe ich dieses Jahr erstmals gesehen und durfte ihn auch noch vorführen im Kino. Ein, ein Großwerk aus Schlamm, Verzweiflung und den, den Gräueln des Krieges. Hm. Krass so
0: Ja, <lacht> Auf jeden Fall. Hardi, du bist wieder
2: dran.
3: Ich habe noch den dänischen Film Der Rausch. Äh, ja, mit, mit. Moment, Moment. Den
2: habe ich auch hier in den Honorable äh, Mentions, also mach mal.
3: Ja, also es ist für mich ein, eine wunderbar schwarzmoorige Alkoholismusstudie, die extrem zum Nachdenken anregt und ich glaube von Zuschauer zu Zuschauer ganz unterschiedlich sozusagen wahrgenommen und interpretiert wird am Ende.
2: Ja, ich würde sagen, der Schafft ist sehr nuanciert, sowohl die Freuden als auch die Leiden des Alkoholgenusses bzw. Missbrauchs darzustellen, ohne den Zeigefinger zu erheben.
1: Mhm. Max? Wir haben dieses Jahr Disney Plus an unserer Seite bekommen und ich habe mich verloren im Katalog der, ich weiß gar nicht, 80er, 90er Jahre Produktionen, die wahrscheinlich eher aus der Fox-Runde kommen. Und da war dabei The Hand That Rocks the Cradle von Curtis Henson. Mhm. die Hand an der Wiege. Mhm. Und, äh, ich kannte den nicht und war total angetan von diesem, ja, fast schon Kammerspielartigen 3, 4, 5 Personenstück eigentlich so. Ich weiß gar nicht, wie ich das empfehlen will. <lacht> 90er Jahre Thriller, die total ruhig und, also nicht entspannt, die total ruhig daherkommen, aber ganz zählig. Ohne, ohne große Bui, Wumm, balabala oder sonstige Momente, sondern wirklich so richtig schön straight ja, Erwachsenenunterhaltung nenne ich es jetzt mal. Mhm. Die Hand an der Wiege.
0: Habe ich auch seit den 90ern nicht mehr gesehen. Interessant. Ich habe The Green Knight. Ich höre kein Veto. Ich habe dem im Kino, nach dem Kinobesuch nur nur dreieinhalb Sterne von fünf möglichen gegeben. Aber ich habe dann gemerkt in den letzten Monaten, wie viel ich noch so darüber nachgedacht habe. Und es ist so ein Film, den ich freue mich schon darauf, den noch mal zu sehen, weil der sehr gewachsen ist, so in meiner Retrospektive. Der ist einfach ja, er hat sehr starke Eindrücke hinterlassen. Deswegen ist er hier bei mir gelandet. Christiane, du bist da.
2: Ich würde gern was sagen zu The Last Black Man in San Francisco. Mhm. Von Joe Talbot aus dem Jahr 2019. Ähm, Max, du hast gerade schon das Wort kammerspielartig erwähnt. Das würde ich ja auch wieder anbringen. Ich würde sagen, das ist eine oft kammerspielartige Träumerei über Gentrifizierung, Rassismus und die Black Experience. Und die empfehle ich besonders im Double Feature mit Sorry to Bother You.
1: Max, du bist dran. Ich habe noch drei Titel. Und der drittletzte hier ist Across 110th Street von Barry Shear. Und das Jahr habe ich mir nicht dazu geschrieben. Ich glaube von 1972 ist dieses Jahr erschienen von Wicked Vision in der Black Cinema Collection. Oberflächlich ein ja, Kriminalfilm, Polizeifilm. Äh, Spätfilmhörende werden darüber vielleicht in der nächsten Folge noch mehr hören. Und der hat bei mir richtig eingeschlagen. Ist so ein Stück äh, italienische Mafia in New York gegen äh, halt die schwarzen äh, People of Color und Rassismus an der Tagesordnung, Gewalt, Drogengeschäfte, die Loyalitäten, wandeln sich, ähm, alles genau das, was ich mit tollen Polizeifilmen verbinde, Across the 110th Street. Curly.
3: Ich habe ähm, Raya und der letzte Drache ausgewählt. Ich bin ein Mensch, der normalerweise keine Animationsfilme guckt oder Trickfilme irgendwie so gerne mag, schon seit Kindheit an nicht. Und das war der erste Film, den ich in Korea im Kino geguckt habe tatsächlich und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eine Febre für Drachen habe als, als äh, Mythologie gestalten, aber dieser Film war von Anfang bis Ende wunder wunderschön. Hat mich komplett in seinen Bann gezogen mit einer perfekten Animation, mit einer richtig schön ausgearbeiteten Geschichte, die wirklich die ganze Familie abholt mit seinem Wortwitz, dass er mich sogar zum Patrin, sogar Patrinchen gekostet hat. Also ich hand ihn wirklich entgegen meiner sonstigen Haltung perfekt. Und äh, dementsprechend musste ich ihn tatsächlich mit reinnehmen.
1: Perfekt und nicht unter den Top 5.
0: Ja, genau perfekte.
3: <lacht>
0: das ist interessant, ich habe den auch mit meinen Kindern gesehen, ich fand ihn jetzt nicht irgendwie katastrophal schlecht oder so, aber ich, ich gucke halt auch durch meinen Nachwuchs mehr Animationen und da hatte ich dieses Jahr andere, die weiter oben landen, aber ich glaube, ich habe auch keinen in meiner Top-Liste, womit ich nicht sagen will, dass das eine schlechte Wahl war. Anyway, <lacht> ich sag doch mal, wer ist denn als nächstes dran? Äh, Christiane, du bist dran.
2: Ich nehme an, dass wir über Promising Young Women noch sprechen werden, Veto. oder? Veto. Gut, dann gehe ich gleich weiter zu Never Rarely Sometimes Always.
0: Ist auch bei mir ein honorable mention, von daher gerne. Ja.
2: Okay, von Eliza Hitman aus dem Jahr 2020. Das ist ein äh, sehr realistisches Drama über Abtreibung, das ich als sehr äh, gefasst und nüchtern in Erinnerung habe, das aber auf zarte und teilweise subtile Art und Weise äh, verdeutlicht, welchen enormen Druck jüngere, schwangere Personen unterliegen, die ja gerade eben erst ins Erwachsenenleben stolpern und dann... Äh, doch zu einer sehr erwachsenen Entscheidung gekommen sind, nämlich eine Schwangerschaft zu beenden und welche Steine ihnen dabei von Fundamentalisten in den Weg gelegt werden. Aber der Film ist äh, nicht nur total deprimierend, sondern auch hoffnungsvoll, weil der auch viel über Solidarität erzählt.
0: Ich ergänze das, also du hast eigentlich alles gesagt, äh, der Film beginnt sehr trostlos ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, dass eben aufgrund, ja, des in Amerika vorherrschenden Problems, dass halt Frauenabtreibungen nicht möglich gemacht werden ohne weiteres, dann ist er sehr, ist er sehr hart, sehr berührend, aber eben durch diese Element, der Solidarität und Freundschaft, der auch da drin steckt, am Ende auch hat er auch etwas sehr
1: Schönes. Jetzt ist Max dran. Ein weiterer Klassiker von George Stevens. Ich bin mir nicht mehr sicher aus welchem Jahr. Ich behaupte einfach 51, soll ihr danach gucken. A Place in the Sun. Ein Platz an der Sonne. Und jetzt komme ich gerade nicht. Auf den Hauptdarsteller. Gucke meine Frau mal ganz schnell an. Wie heißt nochmal unser Kollege aus äh, The Eris, die Erben?
3: Aus Montgomery äh, Clift.
1: Montgomery Clift. Ähm, ja, der hier quasi genau die gleiche Rolle spielt wie bei The Erben. Der ja mittellos, leicht schwindlerische Typ, der versucht äh, in die High Society zu kommen. Und ganz großes Drama ist das. A Place in the Sun, ein Platz an der Sonne ist jetzt auch, glaube ich, dieses Jahr frisch auf Blu-ray hierzulande erschienen. Kali.
3: Ich habe noch den Film The Box. Das ist ein koreanischer Film, der dieses Jahr in die Kinos kam. Das war auch der erste und einzige Film, den ich in Korea im Kino gesehen habe, ohne Untertitel und das wunderbar geklappt hat. Und dieser Film widmet sich einer Heilungsgeschichte für einen sag ich mal, Musiker mit Lampenfieber, der halt immer in Ohnmacht fällt, sobald jemand ihn sozusagen singen sieht. Ähm, ist tatsächlich, ich glaube, so lustig es lustig, klingt, es ist wirklich sehr dramatisch angehaucht. Und dieser Film ist eingebettet in einen Roadtrip durch alle äh, großen Städte in Korea mit ihren ganzen wunderschönen Landschaftsaufnahmen und ihren ganzen Sehenswürdigkeiten tatsächlich. Der, was eins wunderbar auch als Reiseempfehlung dienen kann und was vor allen Dingen auch als das e topf auf dem Ganzen ist, ist einfach, dass er wunderschöne Cover von amerikanischen, sag ich mal, Hits sozusagen gebracht hat.
1: Max? Mein letzter honorable mention ist Zensor. Hat den noch jemand? Nein? Ernüchternd. Von der walisischen Regisseurin Prano Bailey Bond und ich finde allein schon dieser Name ist, ist wert, das zu erwähnen. Eine Frau, die bei der Filmprüfungsbehörde arbeitet und ähm, mit einem Kindheitstrauma lebt und hofft ihre Schwester, die immer noch hofft, ihre Schwester, die sie vor Jahren im Wald verloren hat, wiederzufinden, als sie einen ganz bestimmten sogenannten Videonasty sieht. Und das erfasst überhaupt nicht, was diesen Film ausmacht, weil der so homage. Marsch, es eigene Wege geht und spätestens, wenn sich dann im Finale das Bild immer weiter verengt, ähm, bin ich einfach total mit drin bei Zensor. Da bin ich dran. Das ist auch mein letzter hier und zwar ist es
0: Dens Gürdige aus dem Jahr 2018 von Gustav Möller. dass die dänische Variante und das dänische Original von The Guilty, der dieses Jahr von Netflix geremaked wurde. Den Netflix-Remake habe ich nicht gesehen. Ich habe nur diesen Film gesehen. Es ist ein Thriller, der komplett am Telefon spielt, nämlich ein Mann beim der Notrufzentrale wird angerufen und äh, führt nur ein Telefonat, an dem er äh, an einer Entführung quasi partizipiert. Und es ist trotzdem, war es der spannendste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Wenn ich jetzt richtig sehe, hast du und Kali, ihr habt noch weitere.
2: Ich habe noch zwei. Wie viel hast du noch, Kali? Ich habe auch noch zwei.
0: Na, das trifft es ja hervorragend. <lacht> Dann Christiane, sag uns doch nochmal ein.
2: Ja, ich habe noch einen Film gesehen, über den muss man eigentlich auch nicht mehr sprechen, aber ich dachte, ich kann den auch nicht ignorieren. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal Joint Security Area von Park Chanuk gesehen und habe da auch bei Kino Korea drüber gesprochen. Den habe ich mir nicht angeguckt, weil der so gehypt wurde und ich mag Hypes nicht. Aber ich muss auch einen stehen, es ist ein wunderschöner Film, es ist über Freundschaft, die gesellschaftlich indoktrinierten Hass überwindet. Kali.
3: Ja, ich habe auch einen koreanischen Film und zwar ist das Vanishing Time. Dieser Film ist mit meinem absolut lieb Lieblingsschauspieler Gang One. Dementsprechend musste ich ihn auch mit reinnehmen und im Prinzip, das ist ein Fantasy-Drama, das sozusagen das sich darum handelt, dass ein paar Schulfreunde sozusagen im Wald spielen und durch einen... Ich sag jetzt mal magischen Event, da werden zwei in, sag mal, in einen Zustand befördert, wo die Zeit sozusagen still steht. Also sie altern weiter, aber die ganze Welt ist still und keiner ist mehr da und nach 10 oder 15 Jahren wird dieser Bann gebrochen und er sucht dann sozusagen seine beste Freundin von damals auf, die halt immer noch ein Kind ist und den halt die Frage aufwirft, obwohl sie beste Freunde ihr Leben lang waren und für den einen die Zeit stillgestanden hat und die anderen nicht, dürfen sie noch befreundet sein oder ist es dann unethisch? fand ich äh, einen sehr spannenden Weltenentwurf tatsächlich. Ich
1: möchte ganz kurz dazu ergänzen, der lief tatsächlich mal in Deutschland und zwar beim Kinder- und Jugendfilmfestival Schlingel. Und jetzt bin ich gerade nicht mehr sicher, ob das in Gera ist in oder auch Chemnitz. Worum, aber Chemnitz siehst du? Ja, da lief der immer vor ein paar Jahren tatsächlich. Hm. Christiane, deine letzte
0: ehrenwerte Erwähnung.
2: Das ist ein typischer Christiane-Film, nämlich <lacht> Pieces of a Woman von Cornel Mundruck-Show aus dem Jahr 2020. Und das ist äh, tatsächlich kein Film, den ich uneingeschränkt empfehlen kann, weil er explizite Darstellungen von Gewalt gegen eine Frau durch ihren Partner enthält, der auch noch von Shia LaBeouf gespielt wird. Aber was mich auch noch, äh, was mich komplett überzeugt hat, ist die Schauspielleistung von Vanessa Kirby, die spielt hier die Hauptrolle, die sehr zart und berührend die Empfindung und Verletzung einer Frau darstellt, die die Verarbeitung einer Krisensituation mit sich selbst ausmacht. Und ich spoilere jetzt nicht, was da. Und es enthält die intensivste Szene einer Geburt, die wahrscheinlich jemals im US-amerikanischen Kino äh, gemacht wurde. 20 Minuten lang.
0: Wow. Kali, du nochmal. Also
3: ich nehme genau das Gegenteil jetzt. <lacht> ich, ich senke jetzt mal ein bisschen das Niveau und gebe jetzt sozusagen ein, für die weibliche Hörerschaft vor allen Dingen eine Empfehlung ab. Und zwar es ist es der philippinische Film Can't Help Falling in Love. Das ist eigentlich eine, ich sag jetzt mal, eine neuro-Liebeskomödie, die mit allen möglichen Tropes und Klischees sozusagen gepflastert ist, aber so gut funktioniert, weil die Darsteller das so gut rüberbringen bringen mit ihrem ja, mit ihrer Annäherung von, ich sag jetzt mal, von Hast du Liebe?
1: Boah, das ist schon ganz schön doll, aber... Ja, <lacht>
3: ähm, und vor allen Dingen haben sie wunder wunderschöne Landschaftsaufnahmen, die wirklich, so, die einen sofort dazu bringen möchten, in den Flieger zu steigen. Und das ist sozusagen, wenn es mir schlecht geht oder ich irgendwie traurig bin oder grübel, dann gucke ich mir diesen Film immer an, weil der mich immer auf andere Gedanken bringt, weil der einfach für mich so in dem Ablenkungspotenzial einfach perfekt ist.
1: Und falls Clara von der Lilly Elbe Bibliothek gerade zuhört, Can't Help Falling in Love, ein philippinischer Film, müsste bei Netflix rumliegen und da gibt es auch eine Transperson.
3: Ja genau, aber das hast du in philippinischen Filmen und Serien immer.
1: Ja, aber sie sammelt glaube ich alle möglichen Achso, dann
3: äh, müssen sie ja bei taisa Produktion im Paradies sein. Anyway,
0: ja. ja, das war's, oder? Das waren unsere ehrenvollen Erwähnungen, äh, falls nicht noch jemand jetzt hier ich schreit. Und damit kommen wir zum Hauptpunkt dieses Abends, nämlich zu den Top 5 auf dem Platz 5. Und ich nehme mir mal das Recht heraus, wieder zu beginnen. Und zwar <lacht> habe ich ja dieses Jahr, äh, ich mache ja immer so gewisse Film-Challenges wo ich mir selbst Aufgaben stelle von einer bestimmten Art von Filme, die ich gucken will. Das war zum Beispiel 2020, da habe ich bei der 52 Films by Women Challenge mitgemacht und 2021 habe ich mir gedacht, hm, schaust du doch mal alle Hitchcock-Filme. Ich habe es noch nicht geschafft, und aber ich habe alle bis jetzt Mitte der 40er-Jahre geguckt und ich sag mal, man braucht auch viel Leidensfähigkeit, so besonders irgendwie so, ich glaube, so in den 20er-Jahren, da wird es mal so richtig übel, wenn so laut ein mittelmäßiges Melodram nach dem anderen kommt. Aber es waren jetzt auch schon einige Knaller dabei. Und auf Platz 5 habe ich den, den ich von denen, die ich bisher gesehen habe, am besten fand, nämlich Lifeboat aus dem Jahr 1944 von Alfred Hitchcock. Das Szenario ist, im Zweiten Weltkrieg befinden wir uns, äh, was ich schon mal auch so spannend fand, weil ich das ich, ich, interessiere mich ja ein bisschen von für Hitchcock und ich wusste daher, dass äh, der Zweite Weltkrieg und Nazi-Deutschland immer weiter in seine Filme eindringt, je weiter de, der Krieg eskaliert oder es auch auf den Krieg zuging. Das fängt bei The Man Who Knew Too Much ähm, mit so einer ganz vorsichtigen äh, ja, Hitler-Metapher an und wird dann halt immer stärker. Und das, das jetzt mal auch nochmal wirklich zu sehen, indem ich die Filme chronologisch schaue, war spannend und Lifeboat ist da wirklich der Höhepunkt. Und zwar ist nach einem U-Boot-Angriff auf ein Passagierschiff, bei dem beide diese Schiffe gesunken sind, befinden sich zehn Menschen in einem Rettungsboot und von diesen zehn ist halt einer ein Nazi. Und der ganze Film dreht sich dann eben um die Frage, wie geht man jetzt mit diesem Mann um? Bringt man ihn gleich um oder bewahrt man sich seine eigenen humanistischen und rechtsstaatlichen Werte bei? Mit weiterem Verlauf des Sp Films merkst du halt, dass dieser Nazi halt die Regeln des Zusammenlebens auf diesem Rettungsboot konsequent missbraucht, um die Leute gegeneinander auszuspielen und eben seine Vorteile sich herauszuholen, um am Ende halt da quasi zu triumphieren. Und die Frage dann halt immer wieder, wie reagierst du auf so einen Menschen? Behältst du trotzdem weiter deine äh, demokratischen Prinzipien bei und versuchst ihn äh, ja in irgendeiner Form halt äh, Demokratisch oder rechtsstaatlich oder humanistisch legitimiert zu behandeln oder wirst du irgendwann selbst zu, zu dem, ja, Monster oder zu dem Willkürjustizler oder Justizlerin, die diesen Menschen in irgendeiner Form bestraft für das, was er dort antreibt? Ja, der Film ist halt, durch dieses, diesen, dass da ein Mensch ist, der systematisch und strategisch so die Regeln der Gesellschaft missbraucht, um die Menschen in dieser Gesellschaft gegeneinander auszuspielen, ist ja halt unglaublich aktuell, weil wir genau das halt mit Rechtspopulismus erleben und das schrumpft Hitchcock hier auf diesen Mikrokosmos, dieses Rettungsboot zusammen, die, äh, die Frage, die moralische, mit der du dich auseinandersetzen musst, wie gehst du mit solchen Menschen um? Du weißt, dass der nichts Gutes im Schilde führt. Du weißt, der will sich nicht am demokratischen Diskurs beteiligen, sondern der wird alles tun, um ihn zu stören und zu sabotieren. Aber was ja, was bleibt dir letztlich übrig? Wie kannst du mit diesen Menschen umgehen? Das fand ich halt unglaublich stark. Und Christian und ich haben in Form des Borg-Dilemmas, weil es da auch eine sehr ähnliche Folge bei Star Trek gibt, sehr oft und lang und ausgiebig und heftig widerstreitend diskutiert diskutiert und da Standpunkte rumgewälzt. Von daher, er hat mich sehr, sehr bewegt, dieser Film. Und deswegen landet er auf den äh, Platz 5 der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Hat jemand von euch diesen Film gesehen?
2: Nein.
1: Nein. Leider nicht, aber ich hatte ihn lange damals, als es gab es von Cinema Premium in der DVD-Ausgabe. Das war noch so mit Schuber und mit Heftchen dazu. Ich habe hier eine
0: ne sehr schöne Blu-ray-Version von Eureka, die kann ich auch empfehlen. Das ist, äh, also da gibt es auch Bonusmaterial und noch ein Nöcher und ich glaube auch DVD und Blu-ray-Version und so. Ähm, das ja, kann ich dir sehr ans Herz leben. Deinem Sammlerherz ist, glaube ich, damit <lacht> <lacht> wohlgetan. Ja, Kali, ja, du. Ist dran mit deinem Platz 5.
3: Mein Platz 5 ist ein türkischer Film, der heißt Last Summer. Im Prinzip geht es einfach darum, dass halt ein junger Teenager mit seinen Eltern, seiner älteren Schwester, halt im Urlaub ist für den Sommer äh, in einem Ferienhaus und der halt mit den örtlichen ja, Teenagern oder Gleichaltrigen sozusagen ähm, seine Zeit verbringt. Was im ersten Moment gar nicht mal so spannend klingen mag, aber die Umsetzung und im Detail, wie er sich sozusagen seine erste Liebe hat, entwickelt, wie er sich als Mensch weiterentwickelt, wie er sozusagen lernt, aus seiner Schüchternheit auszubrechen und bezie zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen oder mit seinen Eltern zu kommunizieren, ist in diesem Film einfach wunderbar porträ porträtiert. Und auch wenn er es jetzt komplett am Platz wirken mag, aber... Wir sind ja noch mit diesen eis am Stiel aufgewachsen. Die, na ja, ja, ich sag jetzt mal, die ja diese wunderschönen auch Landschaftsaufnahmen hatten. Jetzt nimmst du mal diesen Blödelhumor mit diesem Sexfokus raus, sondern einfach nur diese Atmosphäre, diese freundschaftliche Atmosphäre und die ist halt, die hat mich an diesen es hat mich, dieser Film hat mich einfach daran erinnert, an diese alten Tage und ich fand ihn einfach wirklich wunderbar gespielt und ich fand es einfach so glaubhaft, weil es einfach so eine Geschichte war, die sich halt jeder reinversetzen kann, weil jeder in irgendeiner Form etwas in der Form schon erlebt hat. Dementsprechend ist er mir wirklich ans Herz gewachsen und weil er nicht unbedingt von vielen sozusagen gekannt wird, habe ich gedacht... Ähm letztlich bei mir auf Nummer 5.
0: Darf ich noch mal ähm, kurz so was organisatorisches einwerfen? Als Podcast-Hörer hätte ich eine Bitte, dass ihr immer noch am Ende, nachdem ihr euer Plädoyer gemacht habt, noch mal den Titel des Films nennt, weil ich werde zwar in die Kapitelmarken setzen und ich werde eine Letterbox-Liste erstellen, aber ich kenne das selbst, man sitzt oft auf dem Fahrrad und dann denkt man sich so, den Anfang hat man nicht mitgekriegt, dann hat man so, oh Gott, was ein geiler Film und dann hat man aber nicht mehr, wie hieß er denn nochmal gleich? Deswegen, Kali, bitte jetzt noch einmal den Titel sagen.
3: Also, um zusammenzufassen, ich empfehle euch Last Summer, eine türkische Coming-of-Age, sag ich jetzt mal, Produktion, die ihr auch auf Netflix sichten könnt.
0: Sehr schön, vielen Dank. Hat sonst noch jemand den gesehen und was dazu zu ergänzen? Nein. Nein. Dann, Christiane, du bist mit deinem Top-5-Platz.
2: Ja, und ich glaube, das überspringen wir gleich, weil da habe ich The Last Duel stehen.
0: Veto. Okay,
1: dann, Max, was ist denn dein Platz 5? Ich hole mal ganz kurz aus, bevor ich zu meinen Top- und flop platzierungen komme. Ich ähm, habe auf diesen Listen nur Filme, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe und der eine oder andere hat vielleicht mitgezählt, die Kinos in Deutschland waren mindestens das erste Halbjahr geschlossen, das heißt ungefähr 26 Wochen geöffnet, in manchen Landesteilen waren dann auch jetzt gegen Jahresende 21 wieder Schließungen und ich hatte mir eigentlich vorgenommen seit ein paar Jahren so, ich will wieder auf den Schnitt kommen von ein Film pro Woche im Kino gucken sah natürlich ziemlich düster aus, dieses Jahr auf 52 Kinofilme zu kommen, aber ich habe tatsächlich immerhin 27 Filme im Kino gesehen und damit bin ich quasi über dem Schnitt von einem Film pro Woche, denn 27 Filme in 26 Wochen macht 1,04 gerundet, ähm, bin also doch noch erfolgreich gewissermaßen aus diesem Jahr gegangen und auf Platz 5 habe ich die einzige Fortsetzung in meiner top -Liste. und zwar ist das A Quiet Place 2. Es gibt kein Veto oder alle wollten den Film nachmachen und ruhig bleiben. <lacht> äh, ein Film von Regisseur und ich glaube auch Drehbuch John Krasinski in der Hauptrolle unter anderem seine Frau Emily Blunt, Millicent Simmons, Noah, ich weiß immer noch nicht, Jupe, Jupe, Jupe geschrieben und Killian Murphy sowohl und Jimon Honsu ist auch noch dabei bei A Quiet Place 2. Eine Fortsetzung, die relativ nahtlos aus meiner Erinnerung, an den Erstling anschließt. Es geht darum, dass äh, Aliens irgendwie auf die Erde gefallen sind und die sind ganz schön tödlich und vor allen Dingen sind die, wie bei Mars äh, sehr... Die haben sehr gespitzte Ohren, die hören alles ähm, und wenn man zu viele Geräusche macht, dann ist man eigentlich weg vom Fenster. Ja, wir sind jetzt so in einer Art apokalyptischen Welt eben, wo nur noch ein paar verschränkte Menschen eben überlebt haben, weil sie sich sehr ruhig verhalten oder ähnliches. Ich fand auch schon den Erstling ziemlich gut und der zweite Teil, der schafft es, die... Leute, die vor dem Bildschirm oder damals eben vor der Leinwand gesessen haben, ernst zu nehmen. Das heißt, wir kriegen nicht etwas, was wir am Anfang des Films sehen, gegen Ende nochmal gezeigt, nur in einer Art Rückblende, so dieses, na Kollege, weißt du noch und damit äh, nicht jeder merkt sich anscheinend, was 90 Minuten vorher gerade passiert ist, deswegen zeigen wir das nochmal oder sagen das nochmal durch eine Figur. Nee, wer da nicht aufgepasst hat am Anfang, der wird sich am Ende fragen, hä, wieso, aber kann man es nochmal erklären? Nein, wird nicht erklärt, das wird einfach gemacht. Dazu guckt man Filme und passt auf. Hier ist das zum Beispiel, wie bestimmte Zeichenabsprachen folgen oder was bestimmte Aktionen eben auslösen. Das wird dann im späteren Verlauf wieder aufgegriffen und der Film ist äh, in Sachen Parallelmontage. Ganz großes Kino schafft es da, die Spannungskurve richtig hoch aufrecht zu erhalten. Natürlich möchte man wieder ganz ruhig sein und kein Geräusch zu viel machen, damit man auch äh, da nicht plötzlich die Aliens aus dem Bildschirm hüpfen hat und auf einen zukommen, weil die das ja alles hören. Ja, es gab, glaube ich, ein, zwei kleine Minipunkte oder so, wo es gesagt na naja, das war jetzt nicht so geil, aber ähm, war einer der ersten Filme, die ich dieses Jahr auch dann auch im Kino sehen konnte, mit, äh, der, mit Beginn der zweiten Jahreshälfte und ich war sehr angetan von A Quiet Place 2. Sehr schön.
0: Hm. Wenn ich mal so den Advocatus Diaboli spielen darf. Nein.
2: Okay. <lacht> Doch, darfst du. Bitte. Ja, das.
0: Man könnte dem ersten Film ja vorwerfen, dass er schon so ein One-Trick-Pony war. Dass der, also eben, ne, die dürfen keine Geräusche machen, weil sonst kommen die Aliens. Und wie wird es denn in irgendeiner Form weiterentwickelt? Oder ist es nochmal more of the same, der zweite
1: Teil? Sowohl als auch. Mhm. Also der erste Teil hat mich ja vor allem fasziniert wegen der Titanic-Referenz, <lacht> die wahrscheinlich kein anderer Mensch gesehen hat, als da die in diesem, ich weiß gar nicht, Mais ah, sind, sind und ja. da auf der Tür und ah, <lacht> sie. und kurz davor oder kurz danach kam dann auch die Jurassic Park-Referenz, wo sie halt Kinder in einem Jeep und ein Wesen ist auf diesem Jeep drauf. Wer da nicht an Jurassic Park denkt, dem ist nicht mehr zu helfen. Ähm, aber das ist völliger Käsequatsch. Ähm, äh, also Es geht natürlich weiterhin darum, dass die Aliens Sachen hören können und äh, der Film nimmt sich natürlich den Kniff, dass er um auf eine gewisse Laufzeit zu kommen, äh, einerseits sozusagen die Vorgeschichte mit einbindet, weswegen John Krasinski. Haben wir eigentlich Spoiler-Teil? Also ich würde es gerne ungespoilert
0: <lacht> lassen damit okay. so. Aber du willst jetzt auf Quiet Place 1. Ich weiß, es, ich den? Wäre,
1: es wäre ein kleiner Spoiler für Quiet Place Ja, ich glaube, 1. den kannst du spoilern.
0: Den zweiten nicht, nicht, zweiten. Alle über,
1: ja, nicht alle überleben am Ende von Quiet, äh, Quiet Place und im zweiten Teil ähm, ist John Krasinski trotzdem noch mal dabei. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, er zeigt also sozusagen eben nochmal ein bisschen die Vorgeschichte und die enthält eben einige Aspekte, die dann im späteren Verlauf des Films wichtig werden, was ich eben meinte mit diesem, äh, die Zuschauer werden ernst genommen und man erklärt nicht nochmal alles, was man schon am Anfang des Films gesehen hat, am Ende nochmal. Es geht weiterhin darum, dass die Aliens hören können und die Menschen irgendwie auf der Flucht sind und versuchen zu überleben und wie kann man eigentlich weiterleben in so einer Welt, die eigentlich keine Hoffnung oder Zukunft bietet. Das ist meine Antwort.
0: Sehr schön. Dann gehen wir weiter zu dem Platz 4 Und da darf Kali jetzt anfangen.
3: Bei Platz 4 habe ich mir einen japanischen Film rausgesucht, den, glaube ich, die meisten von uns tatsächlich kennen, zumindest vom Namen her. Und zwar ist das aus der Ronin Kenshin-Reihe The Beginning. Ähm, dieses Jahr wurden ja sozusagen die ja die neuen Teile von auf Netflix veröffentlicht, in der Hauptrolle Sato Takeru. Ich weiß, dass das jetzt eine Empfehlung ist, die halt wahrscheinlich ähm, sich in der Gemeinde splittet, wer hat den äh, Manga gelesen und wer nicht. Ich habe ihn nicht gelesen. Dementsprechend kann ich ganz stolz sagen, ich fand den Film toll. Ähm... <lacht> Naja, ist ja oft so, ne? Auf jeden Fall ist es die, der Ron Ronin Kenshin ist ja sozusagen ein, ich sag jetzt mal eine Samurai, ne, der Aufträge annimmt und dementsprechend halt agiert. Und dieser Film bietet sozusagen seine Vorgeschichte, warum er halt so, Versch so ein Verschlossener ist, der halt keinem mehr traut. und da ist natürlich eine Liebesgeschichte sozusagen eingebettet, die in wunderschönen winterlichen Landschaftsaufnahmen sozusagen dargestellt ist und dabei ist ja nicht mal die Liebesgeschichte sozusagen der Fokus, sondern einfach das Zwischenmenschliche, wie er so lernt, mit diesen Schwertern umzugehen, wie er sozusagen mit den, äh, ja ich, ich sag jetzt mal, mit diesen ganzen Action-Szenen punkten kann und es hat dieser Film hat einfach eine ganz eigene Atmosphäre, der wirklich für mich, für mich persönlich das i-Tüpfelchen der Koroni Kenshin Reihe war. Ich kann ihn auf jeden Fall nur empfehlen. Ich fand es wunderschön. Für mich ist das Liebesgeschichte trifft Schwerter und dabei ist es ähm, tatsächlich die Liebesgeschichte, ich, ich sage hier immer zur Liebesgeschichte hier und die Liebesgeschichte da, ne? aber du hast ja in jedem Film, meistens ist das Liebesgeschichte drin, das ist nicht der Fokus, aber das ist sozusagen der Rahmen.
1: Koroni so. Kenshin The Beginning, Der war noch fünf Filme insgesamt jetzt, ne?
3: Genau, jetzt ist die Reihe abgeschlossen.
0: Okay, der, Wie viel,
1: der, der also wie viel The der der Beginning ist der letzte Film
0: von dieser das Reihe. Ist,
3: ja, also das ist sozusagen die Vorgeschichte, der als letztes rausgekommen ah, ist. Also man, also man könnte den theoretisch auch als allererstes gucken, wenn man jetzt noch neu komplett einsteigt. Aber ich, das ist, glaube ich, schon bewusst so gemacht, dass die Vorgeschichte als letztes kommt, damit man äh, nicht ähm, so viele Doppelungen hat.
0: Okay, cool. Christiane, Platz vier.
3: Ich habe auf Platz vier
2: Mikrohabitat von John goh aus dem Jahr 2017 und Daniel, du hast mindestens schon zweimal mich darüber reden hören, aber das musst du jetzt noch mal durchleben. Sehr gerne. Dieser Film, der ist gerade auf Mubi und deswegen geht da auf jeden Fall hin und guckt euch den an, wenn euch das folgende hier ähm, attraktiv erscheint. Es geht um Miso, die ist Mitte 30 und hat im Leben drei Leidenschaften, nämlich Whiskey, Zigaretten und ihren Freund, der irgendwie auch noch existiert. Und äh, sie lebt in, in Seoul und äh, da erfährt sie, dass die Zigarettenpreise steigen und gleichzeitig sagt ihr Vermieter auch noch, dass die Miete erhöht werden soll. Also da sie ja, in, in ja, ökonomisch einfachen Verhältnissen lebt, muss sie sich dann entscheiden, ob sie weiter raucht oder weiter in der Wohnung wohnen bleibt. Und sie entscheidet sich dann für die Zigaretten. Und der Film besteht aus Episoden, in denen sie dann nächteweise bei ihren Freunden unterkommt. Ja, und der Film, ich würde ihn beschreiben als Mischung aus Melancholie und Tragikomik, mit der aber sehr harte Themen wie Gentrifizierung und Armut verhandelt werden. Aber vor allem geht es um Würde und Selbstbestimmung. Und die Unvereinbarkeit von persönlichen Träumen und gesellschaftlichen Beschränkungen. Und ganz in bester Wendeltreppe-Manier habe ich zu jedem Film auch noch einen äh, Ausschnitt aus einer Rezension mitgebracht. <lacht> äh, was jetzt nicht irgendwie lustig sein soll, sondern wo ich denke, dass Punkte, die ich total unterstreiche, nochmal schön in Worte gefasst werden. Und zu diesem Film habe ich hier einen Ausschnitt aus filmedinether.com von Brooke Heinze, die schreibt, neben Little Forest, was ein äh, Film der gleichen Regisseurin ist, reiht sich Jones düster komödiantisch und sozialkritischer Film Mikrohabitat in eine scheinbar wachsende Zahl von kleinen, von Frauen geschaffenen Filmen ein, die sich nicht scheuen, die Erfolgskriterien der Gesellschaft anzuprangern und zu unterlaufen. Im Fall von Mikrohabitat zeigt Jeons Einsatz für Individualismus und eine mitfühlende Behandlung von Menschen jeden Geschlechts, jeder familiären Rolle und jedes wirtschaftlichen Status eine humanistische Haltung, die hoffentlich auch in künftigen Filmen zum Tragen kommt.
0: Wenn ich da wieder den Teufelsanwalt <lacht> spielen darf, aber propagiert dieser Film denn nicht das Rauchen? Nein. Okay. Damit bläst du es?
2: <lacht> also ich, ich bin ja nicht Raucherin und ich habe mich in keinster Weise irgendwie dazu durch diesen Film genötigt gefühlt. Mensch, du müsstest eigentlich mal rauchen.
0: Nee, lass mich nochmal anders formulieren. Ist es nicht so, wenn ich so jetzt die, die, diesen Summary höre, die Plot zusammenfassen denke ich, ja, warum sollte ich für Rauchen meine Wohnung aufgeben?
2: Was ist das? Na, Daniel, das Rauchen, du kannst, du musst, du musst es ja nicht buchstäblich nehmen. Du kannst es ja als Metapher sehen für mhm. die Leidenschaft eines Menschen und was man vielleicht machen sollte, wenn, also wenn man eben Leidenschaften hat und welche Opfer man vielleicht dafür bringen muss, wenn eben die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen das Ganze irgendwie zu unterlaufen versuchen. Und deswegen ist das eben, wie ich gerade sagte, ein Plädoyer für Selbstbestimmung und Würde in jeder Situation des Lebens. Und äh, die Würde zu behalten heißt für mich eben auch, dass man seinen Leidenschaften im Leben weiterhin nachgehen kann.
0: Vielen Dank, das wollte ich noch mal destilliert gehört haben. Und max du uns noch einmal sagen, wie der Film heißt?
2: Mikrohabitat auf Mubi gerade zu sehen.
1: Sehr schön. Max, dein Platz 4. Wurde schon auf Platz 5 genannt von Christiane, ist The Last Duel. Gibt es noch ein Veto?
0: Nein, ihr durch beiden, euch
1: beiden gehört das Wort. The Last Duel vom sehr alten weißen Mann, Ridley Scott, mittlerweile glaube ich über 80 Jahre alt. Einer von zwei Kinofilmen, die er dieses Jahr äh, rausbringen konnte, durfte, ist noch meines Wissens eine der, ja, in Anführungszeichen, Überreste der Fox-Zeit, äh, die ja von Disney aufgekauft worden sind und Disney hat sich glaube ich, oder Fox hat sich vertraglich zusichern lassen, dass die Filme alle noch eine Kinoauswertung kriegen, aber Disney hat da irgendwie nicht so viel Interesse dran gehabt, die großartig zu bewerben Also wenn man Film... nach
0: Ridley Scott und äh, geht und das, was er bei WTF gesagt hat, dann war Disney ganz wunderbar und es sind nur die Millennials mit ihren Smartphones, die nicht mehr in der Lage sind einem Film so viel Aufmerksamkeit zu schenken die dafür gesorgt haben, dass der gefloppt ist Es kommt eins zum anderen
2: <lacht> ähm,
1: Die Disney, die, die Filme, die Disney von Fox rausbringt und die einfach lieblos gefühlt, also das ist zumindest mein Eindruck so, als äh, teilweise Branchenteilnehmer, halt einfach rausfeuert, weil sie noch ins Kino kommen müssen, aber mit welchem Misserfolg, Erfolg ist denen eigentlich ziemlich egal, gilt als ein ganz großer Flop The Last Jewel, ist aber ein ganz großartiger Film nach einem Drehbuch von Nicole Holoffs szene ähm, bin mir sehr bei der Betonung, mhm. äh, auch Matt Damon und Ben Affleck haben noch ein bisschen mitgekritzelt, spielen auch selber mit, vor allem spielt aber mit in der Hauptfi als Hauptfigur Jodie Comer, und auch Adam Driver ist noch mit am Start. Es ist ein Film, den Carly hassen würde, weil es dreckig zugeht. Äh, im oh, Mittelalter. Das will, Alter, es stinkt an allen <lacht> Ecken und also
0: Enden. Klar. Matt
1: Damon um, hat die schrecklichste Frisur auf dem Planeten.
3: Ja, aber Matt Damon spielt auch mit.
1: <lacht> Matt Damon.
0: Und ben Gott, Affleck,
3: ja, nee, das Film ist ein, ist ein Logo für ben mich. Ben Affleck bemüht
1: sich auch, dass er nicht die schönste Frisur hat. Und ähm, es geht um ja eine Ursprünglich wahrscheinlich wahre Geschichte, die dann in Form von Literatur äh, mal aufgeschrieben worden ist und auf dieser literarischen Variante beruht der Film, der aus drei Blickwinkeln darüber erzählt, ähm, was mit Jodie Comers Figur in diesem Film passiert ist, die vergewaltigt wurde, nicht vergewaltigt wurde die Sex hatte und wie geht das nun aus und The Last Duel beschreibt das wohl historisch verbürgte letzte Duell, es geht darum, dass das Recht so aussah oder nicht mehr wirklich so hundertprozentig galt, dass wenn jemand meint, hier das, das weltliche Gericht hat jetzt nicht die richtige Entscheidung getroffen, dann kann er sozusagen Gott anrufen und fordert ein Duell auf Leben und Tod mit dem beklagten Kläger, wie auch immer und dann wird im 1 zu 1 eben sich die Birne eingeschlagen und derjenige, der am Ende noch lebt, der hat dann eben göttliches Recht auf seiner Seite und ist im Recht und dieses ähm, titelgebende Duell steht nicht im Zentrum, weil es erst relativ spät passiert, aber ja, die Geschichte, wie es dazu kommen konnte, die wird erzählt und äh, ich finde das Klingt wunderbar, weil wir dreimal hintereinander die gleiche Geschichte gesehen. Der Film ist zweieinhalb Stunden lang und ich weiß noch nicht, ob der zu Hause auch so gut funktioniert, aber im Kino äh, hat das wunderbar funktioniert, weil diese Geschichten, wer nicht so mit 100% Aufmerksamkeit dabei ist, der wird sich denken, hey, ich sehe nochmal das Gleiche und nochmal das Gleiche, was ist denn los? Aber genau die Nuancen, die, die Details, in denen sich diese Geschichten, diese Nacherzählungen äh, unterscheiden, das sind es, die diesen Film ausmachen und äh, die eben Figuren mit jeder Weiteren Perspektive in einem anderen Licht erscheinen lassen. Und äh, obwohl es sich eben um eine Geschichte handelt, die im Mittelalter spielt, ist die natürlich, äh, hier kommt der erhobene Zeigefinger, der moralische, so aktuell wie eh und je. Äh, das geht um das Thema Vergewaltigung und was man sich als Frau da alles ausgesetzt sieht. Und da werden Sprüche abgefeuert, die eins zu eins eigentlich, ich der Meinung bin, die habe ich auch äh, in den letzten Jahren irgendwie im Zusammenhang mit anderen Vorwürfen allein schon äh, zum Thema Vergewaltigung gehört und also, inszenatorisch, oder, die Geschichte ist hochspannend, schrägstrich schräg interessant, ähm, wir haben halt Ridley Scott, der einfach weiß, wie man sowas in Szene setzt, und Mini, ja, Mini bis großer Spoiler für The Last Duel, bei diesem letzten Duell gibt es dann, aus meiner Sicht, äh, den tödlichsten Blowjob, der, äh, vielleicht tödlichsten Blowjob der Filmgeschichte, den dann, mit, äh, einer der beiden mit dem Schwert penetriert, äh, oral und ja, fand ich äh, auch im ganzen Zuge dieser Thema Vergewaltigung und so, hat, ist mir das quasi ins Gesicht gesprungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Bild dafür ist, aber ähm, ja, The Last Jewel äh, hat mich total überrollt im Kino. Christiane, wie siehst du das denn?
2: Ja, du hast vieles vorweggenommen, was ich eigentlich sagen wollte, deswegen halte ich das jetzt kurz. Also ich finde, ähm, was... Also besonders herausragend ist das, was du jetzt zuletzt genannt hast, was ich teilweise in Kritiken auch gelesen habe, was als negativ aufgefasst wird, eben, dass hier die Fäden von der Vergangenheit bis in unsere heutige Zeit zusammengeführt werden. Also wie du ja gesagt hast, basiert das auf einem historischen Stoff, aber die Machtdynamiken, die da geschildert werden, lassen sich halt eins zu eins auf heute übertragen und das macht der Film halt eben auch ganz bewusst, das ist jetzt nicht irgendwie zufällig oder so, durch eben die eindeutigen Aussagen von von Marguerite hier, der Protagonist im, im letzten Drittel. Und das macht es halt unmöglich so als Zuschauer in so einen Haken hinter das Gesehene zu machen und zu sagen, ja gut, das war halt damals so, aber heute ja nicht mehr. Also das ist halt in keinster Weise irgendwie ein Wohlfühlfilm. Und äh, ich habe dazu auch wieder äh, was mitgebracht aus äh, Filmfocus Reviews von Brian Eggert, da schreibt er das folgende. Durch die wechselnden Perspektiven dringt der Film tief in das Patriarchat ein und ermöglicht es uns, die Subjektivität aus einem kritischen Blickwinkel zu betrachten. Wir sehen jede Seite des Arguments und durch sie können wir angesichts von Marguerite. Wahrheit, die Fallstricke patriarchaler Macht und Privilegien besser verstehen und erkennen. Obwohl unsere Kultur die Dinge schnell auf schwarz und weiß reduziert, hier ist ein Zitat, der gewöhnliche Verstand hat keinen Kopf für diese Art von Nuancen, sagt Pierre, gibt es eine subtile Korruption, die der Film aufdeckt und die über extreme Beispiele hinausgeht? Bei toxischer Männlichkeit geht es nicht immer um Vergewaltigung oder offensichtliche Machtausübung über den Körper der Frau, manchmal geht es um subtile oder institutionelle, aber nicht weniger zerstörerische Verhaltensweisen. Letztendlich erinnert uns The Last Duel daran, dass sich die westliche Kultur in 600 Jahren nicht sonderlich weiterentwickelt hat. Und äh, jetzt spreche ich wieder, ich würde sagen, was hier nochmal genannt wurde, diese subtilen Nuancen, die du ja auch genannt hast, das ist das, was diesen Film so unglaublich gut macht, weil da sind so Sachen drin, ich, also die entgehen wahrscheinlich einigen Zuschauern, bewusst nicht äh, gegendert, Ja, die einfach sich nur in, in Mimiken ähm, ausdrücken. Und äh, ja, es es ist, ist echt, also ich habe von diesem Film echt nicht viel erwartet und ich wusste auch überhaupt nicht, worum es geht. Ich dachte nur, oh, Adam Driver, das ist bestimmt voll, voll schön. Und dann <lacht> ging es in eine ganz andere Richtung und äh, ich bin froh, dass es so war.
0: Ich hatte den ja auch in meinen ehrenwerten Erwähnungen, deswegen äh, ich möchte ich noch ergänzen. Ich hatte ja vor ein paar Folgen hier in der Folge, warum Prinzessin Mononoke ein schlechter Film ist, äh, diesen, äh, wie ich finde, immer noch äh, bahnbrechenden Blogpost vom Film Crit Hulk vorgetragen, wo er darlegt, äh, die Probleme von Vergewaltigungen in Filmen, warum die in 90% aller, Film, äh, aller Fälle einfach schlecht dargestellt sind und er da die häufigsten Tropes und was das Problem mit diesen Tropes ist, ähm, darlegt. Und den, den vierten Trope, den er da erwähnte, war der Versuch einer Grauskala, dass eben uns äh, gezeigt wird, so dass es aus Sicht des Vergewaltigers ja gar keine Vergewaltigung war. Und das kritisierte er es halt so, weil er sagte, was soll uns das denn bitte sagen? Denn natürlich ist das für den Vergewaltiger immer etwas anderes. Und das ist gerade das Problem von der Welt, in der wir leben, dass es halt in 99 Prozent aller Fälle eben nicht, der Überfall in der nacht nächtlichen Straße ist, sondern immer irgendwas dazwischen, wo die Frau immer den Mann irgendwie kannte und das dann halt eine Situation ergab, in dem dann es zu einer Vergewaltigung kam. Und ähm, dieser Film mit diesen verschiedenen Perspektiven birgt jetzt natürlich diese große Gefahr, wieder in diese das Problem der Grauskala reinzuschlittern. Ähm, Hört euch die gerne die, die Folge nochmal an, um das komplette Argument nachzuvollziehen. Aber diesen Ausweg, den gibt uns ähm, Ridley Scott nicht. Und das fand ich gerade, da du auch nochmal betontest, Max, dass er so ein alter weißer Mann ist, fand ich das sehr beeindruckend. Denn selbst in der Variante, wo wir es aus der Perspektive von Adam Driver sehen, steht, äh, ist wird zu keiner Zeit in Frage gestellt, dass es sich hier um eine Vergewaltigung handelt. Wir sehen in der letzten Variante, zwar das Ganze noch mal wesentlich brutaler, aber auch in der Variante von Adam Driver äh, ist es nie in irgendeiner Form konsensueller Sex und es ist auch nie in irgendeiner Form erotisch dargestellt, sondern es ist immer brutal und es ist immer, äh, wir sind immer, begegnen der Frau mit Respekt und sehen die Konsequenzen, die die Handlung für diese Frau hat und das sind eben die Punkte, die, wenn man eine Vergewaltigung in Filmen zeigt, äh, richtig gemacht werden sollte. Und da ist dieser Film, ja, hat er, hat er alle Checkboxes abgehakt, hat er richtig gut
1: gemacht. Ich würde noch kurz ergänzen, was mir auch sehr gefallen hat, ist diese ganzen, diese Vielschichtigkeit der einzelnen Figuren. Also, dass keiner wirklich der strahlende Held oder die strahlende Heldin, aber gleichzeitig auch nicht der hassenswerteste Feind aller Feinde ist oder so, sondern dass immer da hat jemand eine gute Eigenschaft oder eine, eine, eine gute Sache oder da hat aber auch jemand, ist eben menschlich, man hat auch irgendwie Eigenschaften, wo man sagt, was soll das denn jetzt wieder? Ähm, also das macht sich dann natürlich auch in den einzelnen Perspektiven nochmal deutlich, wo man dann merkt, okay, der hat sich, also die Sache, die wir da davor erzählt bekommen haben, da ist der und der eigentlich ganz anders weggekommen und so. Und eine interessante oder eine, eine erwähnenswerte Sache hatte ich noch, ich bin in einem Forum unterwegs und da kam häufiger so als Kritikpunkt, dass der Film ja auch Stellung bezieht, was denn hier nun die Wahrheit ist. Es war im Kino leider ein bisschen doof bei der deutschen Fassung, da hat man nämlich die Original, das originale Bildmaster nicht verwendet, sondern hat dann immer so einen sehr lieblosen Untertitel reingeklatscht, wo dann steht die Wahrheit nach XY, die Wahrheit nach XY und äh, dann eben die tatsächliche Wahrheit sozusagen und ähm, im englischen Originalbildmaster. also wenn man jetzt bei Disney Plus The Last Duel schauen möchte, da hat man das originale Bildmaster, ähm, da ist das eben schön alles eingeblendet, nicht so lieblos, aber dadurch ist das auch doppelt aufgefallen und äh, ich habe mich mal gefragt, was das denn eigentlich bringen soll, wenn man jetzt, wenn der Film nicht Stellung beziehen würde und nicht sagen würde, das hier, von den Varianten, die wir jetzt gesehen haben, das ist die Wahrheitsvariante oder die, die ihr jetzt sehen werdet, ich finde das eigentlich gerade gut, dass man eben sagt, doch, so ist es und bei allen Zweifeln und Widersprüchen oder Sachen, wo man sagen könnte, naja, aber, äh, hat sich doch zu kurz äh, zu, zu schöne Kleidung angezogen oder ne hat doch schöne Augen gemacht und all diese, diese Ausreden und Umkehrungen. Dass man trotzdem ganz klar sagt, nee, nee, die Wahrheit ist trotzdem das hier, Punkt. Ähm, bei allen Zweifeln und, und sonstigen Sachen, äh, da brauchen wir überhaupt nicht dran rütteln. So ist das.
2: Ja, aber das Ding ist ja, du bräuchtest das gar nicht, weil auch in der zweiten Iteration es eindeutig eine Vergewaltigung ist und es da kein, kein Rausreden gibt. Ich verstehe deinen Punkt, aber es wäre gar nicht nötig gewesen
1: würde ich jetzt natürlich widersprechen. Ich, ich sehe ja wie überzeugt schrägstrich Spiel äh, vorgeben Adam Driver tut und sagt also ja, wir hatten Sex, aber es war halt keine Vergewaltigung. Und er, also ja,
2: aber sie sagt ja trotzdem nein, das ist doch der Indikator dafür.
1: Ich naja. habe natürlich auch minimal dran gezweifelt, ob er äh, tatsächlich das einfach nur sozusagen als Schutzbehauptung macht oder ob er, und das war dann irgendwie immer mehr, wuchs das so in mir gerade bei der Verhandlung dann zum Schluss, dass er wirklich davon überzeugt ist. Ja, nee, nee. Also wir hatten, wir haben da miteinander gehabt, aber es war eben keine Vergewaltigung aus seiner Sicht, dass er, ich glaube, das, ich, glaube gesagt, ich verstehe, eingehen, was du meinst,
0: aber auch also, aber ich glaube, dass uns der Film da tatsächlich zwei Dimensionen zeigt, er zeigt uns, wie Adam Driver das auffasst, aber er zeigt, in der Bildsprache ähm, nimmt der Adam Driver nie im Schutz, das war das, was ich eben meinte, und das, äh, hm. da bin ich bei ganz, bei Christiane.
1: Naja, also, ähm, ich finde es trotzdem ja, ja, also, ich glaub, also trotzdem auch ein guter Film. Gerade deswegen äh, ein guter Film. Nee, also ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie es wirken würde, wenn das in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen offen bliebe, was jetzt die Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit ist. Ja,
2: dann wäre es ein Aber, Scheißfilm, Sorry. <lacht> dann würde er ja genau diese Diskussion, die wir äh, aktuell für, führen, einfach nur äh, reproduzieren.
1: Aber deswegen finde ich es halt so gut, dass nee, er eben ich ganz Ich glaube, ihr widersprecht geht. euch nicht.
0: Das ist, du, du ah, bist ja. nur der Meinung, ja, ja. dass die Bilder das schon zeigen. Und Max fand nochmal besonders gut, dass es auch nochmal in dieser Texttafel eingeblendet wird, dass mhm. das jetzt die Ereignisse sind. Ich glaube, ihr seid da sehr dicht auf einer
2: Wellenlänge. Na dann.
1: Ja. Wir sind ja auch dicht bei den Platzierung. Also, das war mein <lacht> Platz vier. Äh, ne, warte mal, ich, ich habe falsch Feld eingetragen. Mein Platz 4 äh, des Jahres 2021. The Last Duel zu sehen bei allen Leuten, die Disney Plus haben und in ein paar Tagen oder jetzt vielleicht schon mit der Veröffentlichung dieser Folge auch auf physischen Datenträgern erhältlich. Ich
0: bin dran mit meinem Platz 4 und äh, thematisch gar nicht mal so weit entfernt und leider auch wieder zu dreckig für dich, Carly, tut mir leid. Bin ich bei Lady Macbeth aus dem Jahr 2016 von William Oldroyd, den ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen habe. Und es war wieder so ein Film wo ich, ich glaube, erst eine Woche oder so, nachdem ich ihn geguckt habe, eine Letterbox Review geschrieben hat, weil der Film so in mir gearbeitet hat. Wir sehen Catherine, gespielt von Florence Pugh. Die wird im viktorianischen England unglücklich verheiratet und beginnt daraufhin eine Affäre mit dem Stallburschen Sebastian. Ich musste lange über den Film nachdenken. Er hat einfach so viele Dimensionen, die ich sehr beeindruckend fand. Der Film hat so Wille zum Stil, wie ich mal von Markus vom E&U-Gespräch, diesen schönen Er hat sich das auch nicht ausgedacht, ich habe das nachgeschaut. Das hat jemand anders erfunden, den Ausdruck, aber also dieser Film, man sieht halt einfach an, jede, an jeder Einstellung und an, an der Komposition, wie sich da jemand Gedanken gemacht hat und äh, eben nicht nur lieblos die Kamera draufgehalten hat. Wir haben gestern Abend was weißt du, Feeling Minnesota geguckt, äh, einen Film mit Keanu Reeves, wo <lacht> jemand immer nur ganz gedankenlos die Kamera irgendwie draufgehalten hat und es sehr viele sehr hässliche Shots gab und das ist hier halt gerade nicht der Fall, sondern alles, selbst die schrecklichsten Bilder sind noch wirklich gut komponiert. Es geht um Macht und Unterdrückung, in, also wie die Ehe eine, eine Institution von Macht und Unterdrückung ist. Es geht aber auch ganz viel um weibliches Begehren. Es gibt sehr viel Sex in dem Film, aber ohne Mel Gaze. Also man sieht Florence Pugh auch mal nackt, aber der liegt nie irgendwie der Fokus drauf, sondern es geht immer ganz, die Kamera ist auf ihrem Gesicht, die Kamera zeigt, wie was sie will und nicht, was irgendwie die Männer rund um sie wollen. Und wenn Mel Gaze reingebracht wird, dann ist es wieder ganz strategisch, um wieder diesen Unterdrückungsaspekt zu zeigen. Und dann wird auch immer so Kontraste aufgemacht zwischen eben dieser Nacktheit, als Element der Freiheit und dieser ganz strengen viktorianischen Kleidung und das Ganze klingt jetzt eben nach so einer Befreiungsgeschichte, aber genau das ist es nicht, sondern es kippt dann und wird immer zynischer und immer grausamer und am Ende, wo du am Anfang eben noch eine eindeutige Sympathie hattest für Catherine, bleibt am Ende einfach für niemanden in diesem Film ein Funken Sympathie übrig, sondern, ah, ich, ich komme nicht mehr drauf, ich habe so ein Buch von Emi Solama gelesen, ähm, <lacht> wo es auch darum geht, wie ein Pärchen jemand umbringt und es ist, also ich sag nicht, dass hier sowas passiert, ich möchte nicht spoilern, aber hier, wisch, hier passieren sehr, sehr schlimme Dinge in diesem Film und es wird alles, also das wirkt alles sehr, sehr zersetzend und nie und, und geht immer noch tief, schraubt sich immer noch weiter in tiefere Abgründe und ja, hat mich fertig gemacht, hat mich lange bewegt und deswegen mein Platz vier. Hat den jemand von euch gesehen? Ja. Und wie fandst du den?
2: Ich glaube, ich habe den dreieinhalb Sterne gegeben, was so die Wertung ist für, ja, war gut, aber ich weiß nicht so richtig. Ähm. <lacht> 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 um. Ich kann mich an das meiste, was du gerade gesagt hast, überhaupt nicht erinnern. Ich muss ihn einfach noch mal gucken. Mm. Ich fand also, äh, dass er wirklich sehr, sehr schöne und interessante Bilder hatte. Das ist mir auch damals schon aufgefallen. Ich habe vor allem dieses Color Grading im Kopf. Für mich ist der total olivgrün, dunkelblau mm. die ganze Zeit. Mm. Äh, aber an mehr kann ich mich nicht wirklich erinnern. Mm. Ja, mach das mal.
0: Das ist wirklich ein guter Film. Lady Macbeth.
1: Ja. Ich kann mich nur an das Postern. Das ist einer eine der äh, eine Unzahl an Filmen, die bei uns, äh, also ich arbeite ja im Kino, äh, die bei uns laufen, weil ich mir denke, ja, die muss ich auch noch gucken, die muss ich auch noch gucken. Zwei Monate später gucke ich dann wieder auf unseren Spielplan und denke so, nicht gesehen, nicht gesehen, ah, die muss ich auch noch gucken. Und ich erinnere mich, äh, weil du gerade auch dunkelblau ja. gesagt hast, Christiane, äh, das Poster ist eben auch so, glaube ich, ein gelblicher Schriftzug gewesen und eben relativ blau. Ich weiß nicht, ob sie da Florence Pugh eben. Äh, Florence so Pugh hat ein dunkelblaues Kleid an, vorne einem genau. dunkelblauen
0: Hintergrund. Ja. ja. Genau. Das war auch dann, ich habe mich auch auf Letterbox damals geschrieben, ich glaube nur wegen dieses Plakats ist der überhaupt auf meiner Watchlist gelandet, so, weil das mhm. irgendwie, sie guckt auch so ganz eindringlich und irgendwie okay, was ist denn das, ein Klick ja. und äh, hat mich dann äh, so, so komplett off guard erwischt, dieser Film. Ja, kommen wir zu Platz 3 und jetzt darf Kali anfangen.
3: Ja, Daniel, ich, wir hatten ja bei unserem letzten Podcast zusammen ähm, die Frage gehabt, ob ich Comicverfilmung mag. Und da habe ich dir damals gesagt, ähm, ich brauche sie nicht, aber ich schaue sie. Und genau deswegen bringe ich jetzt mal eine Comicverfilmung rein, die bei mir den Trend gestartet hat, sie einfach zu schauen. Und das ist Shang-Chi and the Legend of the Ten Weeks. Mhm. Ähm, bis zu diesem Jahr habe ich tatsächlich, wäre mein Stand bei Comicverfilmungen gewesen, Spider-Man 3 mit Tobey Maguire. Also das, das. <lacht>
1: <Okay. lacht> ja, das stimmt nicht. Wir haben die Amazing-Spider-Man-Filme mit...
3: Ja, aber die, die habe ich nicht vergessen, sofort, als dass ich raus das war, die ist, waren das so ist extrem spektakulär. Das ist, ja. Die waren, das, 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 das verdient nicht meine Erwähnung. Und der Punkt ist, dass wir die letzten Jahre extrem von Marvel und DC-Film geflasht worden sind und ich habe das mit einer Finesse ignoriert ohne Ende. <lacht> Bis auf ein paar Sachen, wo ich schwach geworden bin, wie Aquaman oder so, die extrem enttäuscht waren und dementsprechend möchte ich jetzt gar nicht weiter wäschen Der Punkt ist, dass äh, ich ganz, ganz doll skeptisch bin bei US-Produktionen, die sich dem asiatischen Hintergrund widmen, weil das meistens komplett nach hinten losgeht und ich, äh, daran möchte ich nochmal eine Hommage händen an meinen Flop Nummer eins von 2020 Mulan, was wirklich nicht schlechter geht. Also Gratulation nach Hollywood. <lacht> Das war wirklich, wenn man sich mit kulturellen Eigenschaften oder Gesellschaften auseinandersetzt oder auch mit religiösen Thematiken beschäftigt, war Mulan eine Katastrophe. Und dementsprechend war ich so total froh, dass ich Shang-Chi dieses Jahr sehen konnte, weil ich mich darauf gefreut und wusste halt nicht, wo geht die Reise hin. Und ich finde, sie haben es fantastisch gelöst tatsächlich, das war ein Film, wo ich sowieso schon ein kritischer Mensch bin, was gerade asiatischen Sachen angeht, die wirklich sehr, sehr schön in diese Comicwelt eingearbeitet worden sind. Und ich fand vor allen Dingen so die Elterngeschichte, die wirklich diesen alten chinesischen Wuxia-Stil aufgreift. Also in seiner Inszenierung unglaublich traumhaft. Und das ist genau das, was ich am asiatischen Wuxia-Kino liebe. Und ich meine jetzt, ich betone bewusst China und nicht Hongkong, weil genau diese Elemente, die ich in diesen Filmen und Serien, die ich re auch regelmäßig schaue, genau da präsentiert worden sind. Äh, auch wirklich mit den Kameraaufnahmefahrten, mit diesem Slow-Motion-Effekten, mit den Kampfszenen. Ich fand es einfach wunder wunderbar. Und dann haben wir halt die Hauptgeschichte, die halt diese typische Marvel-Geschichte, sag ich jetzt mal erst mit Shang-Chi, die ich bis auf die letzte Effekthascherei zum Schluss, also wirklich dieses ganze CGI-Gewitter am Ende, fand ich die wirklich unterhaltsam und auch witzig und auch sehr, sehr, sehr kurzweilig. Und dieser Film hat mir insgesamt unglaublich viel Lust gemacht, einfach mal meine eigene Sperre zu überwinden und einfach mal in dieses Marvel-Universum einzutauchen. Und das habe ich halt dieses Jahr gemacht, kann ich sagen. Und ich finde immer noch Shang-Chi den Besten. <lacht> ja, Ja, nice. So.
0: habe ich noch nicht gesehen, werde ich bestimmt. Ich habe da Kinder, die Interesse haben. Von daher, kommt noch auf mich
1: zu. Äh, Hat jemand dann, von euch denn
2: gesehen? Nein.
1: Ja, wir haben den zusammengeguckt und äh, bei mir war es so, ich fand auch diese, dieses ähm, Kampfdate, nenne ich es mal. Ja, die Elterngeschichte. <lacht> wie, wie sich die Eltern kennengelernt haben, fand ich auch total stark. Und es war auch, äh, ja, es war eigentlich völlig Quatsch, das zu erwarten, aber wir hatten so die Hoffnung, weil die, ähm, oh Gott, Mandarin? Was haben die gesprochen? ja.
3: Ähm, äh,
1: die Passagen waren auch in der Synchrofassung eben im Original mit Untertiteln. Deswegen gab es gefühlt die ersten Viertelstunde, 20 Minuten, war halt OMU im Kino. Was natürlich auch bei den drei, vier anderen Menschen, die da saßen, teilweise so, äh, ist das, Diddelda? ich fand's, Und das fand's toll, ich war so <lacht> ich, also, ja ich, hatte gehofft, ich hatte Oder gehofft,
3: dass die, die falsche Sprung eingelegt haben, ja, wir bleiben ja. auf diesem Modus.
1: Und es war die kurze <lacht> Hoffnung, aha, vielleicht sprechen die ja nachher einfach Englisch weiter, aber Kuchen. aber ähm, auf jeden Fall, das war sehr, fand ich sehr atmosphärisch, auch diesen, diesen Anfangs-Liebeskampf, Werben, äh, Auseinandersetzung. Aber das war dann auch für mich der Höhepunkt und der Film geht halt noch knapp zwei Stunden weiter.
3: Ja, ich fand dieses ganze typische Marvel mit diesen lustigen Com äh, Gesprächen ja. und diesen Wortwitz, den fand ich schon sehr gelungen und auch die Kämpfe so. Ich fand nur zum Schluss, wenn die CGI so reinkommt am Ende, das nimmt mir so ein bisschen immer den Spaß raus. Aber das denke ich bei jedem einzelnen Marvel. Ja. Also
1: ich will auch nicht sagen, dass sie sich keine Mühe gegeben haben oder so, aber für mich war das eben so, ja gut, jetzt kämpfen die nachher irgendwie wieder und dann ist da was böse und da was gut und bla bla bla, bla und dann gibt es hier wieder die, das Ende der Welt und nein, doch kein Ende der Welt. Und naja. Aber äh, den Anfang fand ich schön. Und danach war es für mich halt nicht mehr so durch. <lacht>
0: Sagst du uns doch einmal den Titel, Kali. Äh,
3: äh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Äh, könnt ihr sichten auf Disney Plus? Ah,
0: Christiane, du bist dran.
3: Ich habe auf Platz
2: 3 The Father von Florian Zeller.
0: Habe ich noch nicht gesehen.
2: Okay, daher. Ja, dieser Film hat drei Protagonistinnen, nämlich Anthony, gespielt von Anthony Hopkins, Anne gespielt von Olivia Coleman und die Wohnung, in der er wohnt. Wow. Und dieser Film äh, spielt ganz klar aus Sicht von Anthony, der eben allein in einer in einem wunderschönen Londoner Apartment lebt, das an jeder Ecke Bildungsbürgertum schreit. Also wirklich, ich würde da sofort einziehen. Und äh, zunehmend äh, bemerkt er dann Merkwürdigkeiten in seinem Lebensumfeld, so also beispielsweise Gegenstände, die verschwinden oder plötzlich woanders sind und Menschen, die plötzlich ganz anders aussehen, als er sie kennt und auch Menschen, die ihm gegenüber unerwartet feindselig agieren. Ja, seine Tochter Anne kümmert sich liebevoll um ihn, ähm, aber es wird doch ziemlich schnell klar, dass sie an ihre Belastungsgrenzen kommt und uns wird auch nach und nach deutlich, warum das so ist. Äh, Anthony hat nämlich Alzheimer-Demenz. Und in Kritiken wird oft die visuelle Darstellung hervorgehoben, völlig zu Recht, also die subtilen Veränderungen in der Wohnung und die intelligenten Schnitte und so weiter. Aber die Beziehung von Anne zu ihrem Vater ist äh, ein weiteres sehr wichtiges Element dieser Geschichte, äh, neben eben der Frage, wie sich Alzheimer wohl anfühlen mag, was glaube ich, dieser Film äh, tatsächlich schafft, soweit man das irgendwie durch einen Film machen kann, irgendwie rüberzubringen. Und äh, dazu habe ich ein äh, Zitat mitgebracht von Anupama Chopra auf filmcompanion.in die da schreibt, Anthony Hopkins, der Anthony spielt, wurde für diese Darbietung zum ältesten Oscar-Preisträger als bester Schauspieler. Er ist absolut grandios und gleitet im Handumdrehen von Charmant zu Grausam. Es gibt Nahaufnahmen, in denen man fast sehen kann, wie sich der Nebel in seinem Kopf über seine Augen senkt. Anthony ist furchtbar verletzlich, aber auch brutal. Wenn man Ans erschüttertes Gesicht sieht, fragt man sich, war er ein guter Vater? Anthony hatte eindeutig eine Lieblingstochter. In einer Szene bezeichnet er seine tote Frau mit dem Adjektiv nüchtern währenddessen schwankt Anne zwischen Traurigkeit Zuneigung und dem Wunsch ihn zu erwürgen und als ich diesen Film gesehen habe dachte ich erst hinterher so hm, also ich liebe ja Olivia Coleman, aber so richtig viel hatte sie doch gar nicht zu tun in diesem Film und ähm, ich habe den aber seitdem nicht nochmal geguckt, aber ich würde den sehr gerne nochmal schauen mit äh, Fokus auf ihrer Figur und der Beziehung zwischen ihr und Anthony ähm, und ich glaube wie man ihn auch immer schaut ist der absolut sehenswert
3: und ich kann es kaum glauben dass es ein Debütwerk ist
0: ja, yeah, nice. Hat sonst jemand den gesehen?
3: Ich habe ihn auf meiner Watchlist, aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
1: Ich habe, glaube ich, zwei oder dreimal den Anfang gesehen, das Los des Filmvorführers. <lacht>
3: <lacht> ja, guck den auf jeden Fall.
2: Ist mega gut und der Oscar total gerechtfertigt.
1: Wie heißt der
0: Film?
2: The Father.
0: Sehr schön. Max, deine Top 3, Platz 3.
1: Äh, was habe ich denn hier? Oh, uh, ich habe da stehen Promising Young Woman. Reto. Dann komme ich gleich
0: zu meinem Platz 3. Da habe ich stehen, Euphoria, Trouble Don't Last Always, aus dem Jahr 2020 von Sam Levinson. Und zwar war eigentlich eine zweite Staffel zur Serie Euphoria geplant, ist dann aber letztes Jahr so was Komisches passiert, was sich Corona nannte und äh, am Anfang als noch gar nichts bekannt war, eine ganze Menge Produktionen ausgebotet hat und äh, Sam Levinson, wo ich persönlich ein sehr also ich bin Fan einfach, ich finde ihn großartig, ich mochte auch Malcolm und Marie, der sehr viel Schelte bekommen hat, der das gleiche Prinzip hat. Sam Levinson hat sich nämlich mehrfach einfach mit einer Schauspielerin oder einem Schauspielerpärchen bei Malcolm Mary* an einen Ort zurückgezogen und hat ganz kleine Kammerspiele gemacht. Und so ist jetzt auch dieser Film, den ich empfehle, zusammen als Double Feature mit dem anderen Film Euphoria, Fuck Anyone Who's Not a Sea Blob äh, erschienen. Und beide sind eben Kammerspiele, die die beiden Protagonistinnen von Euphoria zeigen, die Einzelgespräche führen äh, mit jeweils immer noch einer anderen Person. Und ich will, also es ist wirklich jeweils geht jeweils eine Stunde ähm, und wir sehen einfach Menschen reden. Und ich möchte gar nicht zu viel über den Inhalt verraten, weil, falls ihr Euphoria noch nicht gesehen habt, da würde es sehr viel von der ersten Staffel spoilern. Und ich finde auch, diese Serie ist ganz großartig. Ich finde, es trifft, also sofern ich das als alter weißer Mann sagen kann, trifft es aber dennoch. Die aktuelle Generation wie keine andere, das ist auch das, was ich so mitkriege von den jungen Leuten. Also die Serie und auch die, also jetzt die Filme sind sehr simpel gehalten, aber es ist trotzdem großartig gefilmt. Das sind fantastische Bilder. Es ist lustig, ist es aber unglaublich hart. Es geht um Liebe, Liebeskummer, Depression und Sucht. Ja, es ist einfach fucking fantastisch. Und Zendaya spielt hier eben eine Suchtkranke, die hier ein Gespräch mit ihrem, von, von den anonymen Alkoholikern, die haben ja immer so ein Patensystem und sie führt halt so ein Gespräch mit ihrem Paten und sie beweist hier wieder einmal, dass sie, wie ich finde, die beste Schauspielerin ihrer Generation ist und ich freue mich allein schon, was sie noch für krasse Filme rausbringen wird in Zukunft. Hoffentlich landet sie nicht so tief in diesem Marvel-Sumpf und macht nur irgendwelche Blockbuster, sondern auch weiterhin so Charakterdramen, denn darin ist sie unglaublich stark. Hat jemand von euch den gesehen? ja. <lacht> und wie fandest du den?
2: Ich fand es großartig. Also ich, ich bin überrascht, dass du ihn gewählt hast und nicht den anderen Film, den du gerade auch genannt hast, mhm. weil so in der allgemeinen äh, Wahrnehmung habe ich das Gefühl, wird der noch besser eingeschätzt, aber ich fand den ersten auch stärker, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, und ich kann, wie du gesagt hast, diese Serie absolut empfehlen. Das war so eine der wenigen Serien, wo ich hinterher dachte, okay, du guckst das jetzt nochmal. Hm. Und äh, was ich noch nicht geschafft habe, aber ich freue mich. Am sehr 9. Drauf.
0: Januar kommt dann endlich die zweite oder nach diesem Zwischenspiel vielleicht dritte Staffel, wie man es will. Ra also die neue Staffel kommt auf jeden Fall raus und vielleicht kann man ja vorher nochmal alles gucken. So. Ja, äh, kennt ihr davon was, Max und Kali? Gar
3: nicht.
1: Ich bin ja sowieso nicht so der Seriengucker, deswegen.
3: Also ich kann mich erzählen, dass sie ausgestrahlt worden ist damals, aber ich habe sie nie gesehen.
1: Mhm. Ja, aber sag, sag mir doch nochmal, Euphoria, Trouble Don't Last Always. Genau, Trouble Don't Last
0: Always ist mhm. äh, der Titel dieses Films. Wo kann man das gucken? Wo ist ich habe den gekauft auf iTunes, hat oh. gar nicht so viel gekostet, ich glaube 3,99, 4,99 oder sowas
2: aber macht halt keinen Sinn, wenn man die Serie nee, nee genau kennt.
0: also man, man sollte schon die Serie kennen also von daher ist es ein bisschen geschummelt aber also es ist schon so ja es schließt halt direkt an die Serie an und an das was vorher passiert ist aber es ist es spielt halt auch an Weihnachten es ist quasi auch ein Weihnachtsfilm es ist, also ich, ich, ich fand den ich fand den wirklich großartig dieses Gespräch ist einfach so intensiv und ja es ist es steckt wirklich großer großer große Kunst drinne Punkt. Kommen wir zum Platz 2 und diesmal darf Christiane anfangen. Was hast du auf Platz 2 stehen?
2: Auf Platz 2 habe ich den ältesten Film, den ich heute mitgebracht habe, aus dem Jahr 1969 und er heißt Funeral Parade of Roses von Toshio Matsumoto. Oh. Kennt den hm. jemand von euch? Nee.
1: Den Nein. Den Titel kenne ich, äh, ist bei Rapid Eye Movies. Ähm, ich weiß nicht, ob die nochmal ins Kino gebracht haben. bin ich mir jetzt aus dem Stand nicht sicher.
2: Ja, ich wollte ja eigentlich dieses Jahr viel mehr japanische und koreanische Filme gucken, als es tatsächlich der Fall war, aber ich habe mich dieses Jahr mal wieder mit meinem äh, lieben Podcast-Kollegen Mario getroffen, der mich immer an japanische Experimental- und Avantgarde-Filme heranführt und äh, der deutsche Titel dieses äh, sehr, sehr lyrischen Titels Funeral Parade of Roses heißt Pfahl in meinem Fleisch, <lacht> was super brachial klingt, aber äh, der Originaltitel oder die englische Übersetzung des Titels fängt die Gleichzeitigkeit von Tragik und Schönheit ein, die diesen Film durchziehen. Dieser Film ist eine Neuinterpretation der Ödipus-Sage und zwar in der schwulen Subkultur von Tokio. Hauptfiguren sind hier zwei Drag Queens oder äh, in, mit Fragezeichen Transfrauen, das weiß ich nicht, ob der Film sich da eindeutig positioniert hat oder wie es übersetzt wurde, weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall äh, buhlen die um die Gunst des gleichen Mannes und dann kommt es, ich lasse es mal bewusst vage, zu einigen Todesfällen und mehr will ich auch gar nicht zur Handlung sagen. Was mich nämlich an diesem Film äh, primär fasziniert hat, ist seine visuelle Ebene. Der ist aus den späten 60ern, wie ich gerade sagte, aber der wirkt so modern. Also ich konnte es kaum glauben, wie alt der ist. Und der ist in so wunderschönen Bildern gefilmt, also wirklich, das ist ein visuelles Fest für jeden, der sich Cineastin nennt. Und ähm, äh, kleiner Fun Fact: äh, Stanley Kubrick wurde von diesem Film stark beeinflusst für seine Umsetzung von Clockwork Orange. Ja, und Protagonist in dieses Films äh, wird, äh, wird gespielt von Shinosuke Ikehata, besser bekannt als Peter. Und äh, er hat ein Gesicht, was für die Kamera gemacht wurde und für äh, das der Begriff Androgyn geschaffen wurde. Also ich konnte meine Augen nicht von ihm, ihr, wie auch immer lassen. Wie gesagt, es wird offen gelassen. Na, wobei eigentlich nicht. Egal, ich verrenne mich. Ähm, es ist wirklich, ich glaube nicht, dass so unfassbar viele Leute was mit diesem Film anfangen können, aber ich glaube jeder, der irgendwie sich für Filmgeschichte und so weiter begeistert und auch ähm, Interesse hat, mal was anderes zu sehen, sollte sich diesen Film wirklich geben.
0: Also ob so viele Leute damit anfangen können, er hat auf Letterbox eine unglaubliche Wertung von 4,2. Das ist schon Beatles-Doku-Region. <lacht> so. Also das gibt's echt nicht oft, von daher. Das sehen wohl noch andere Leute,
2: so wie du. Ja, definitiv. Es sehen wahrscheinlich nur nicht viele Leute prinzipiell. Hm, so, das war mein mhm. Punkt. Ja, und äh, ich habe jetzt hier als äh, Kritik jemanden von Moviepilot mitgebracht, weil es gibt nicht so viel, was man dazu findet im deutschsprachigen Raum und äh, englischsprachig habe ich dazu nicht hat mir
0: einen bösen Blick zugeworfen, weil ja. ich über Moviepilot gelästert habe und die Kritiken, die es dort gibt.
2: Die sind nicht alle schlecht, wie Mr. D-Pad dir beweisen wird. Der schreibt nämlich, als avantgardistisches Feuerwerk der Inszenierung ist die assoziativ montierte Geschichte mitunter schwer verständlich, doch Matsumotos Film erweist sich zwischen radikalen Stilbrüchen und spielerischen Metaebenen als Liebeserklärung an eine unangepasste Subkultur, deren ganze Schönheit und zugleich Tragik der Regisseur trotz kalter Schwarz-Weiß-Bilder mit warmer Empathie erstrahlen lässt. Und ich erinnere mich gerade daran, dass der gegen Ende sogar noch einen äh, Durchbruch durch die vierte Wand hat, wenn man das so nennen kann. Und sowas, da stehe ich ja sowieso mega drauf. Und deswegen äh, guckt euch den bitte an, der ist grandios, wirklich. Also ist Deathpool,
0: genau dein Film. What? Oder Deathpool? Das ist doch der Film, wo dauernd die vierte Wand durchbrochen. Ah. <lacht> Entschuldigung. Schein, so Sag uns nochmal, wie der Film heißt:
2: Funeral Parade of Roses oder zu Deutsch: Pfahl in meinem Fleisch.
0: Sehr schön. Ist schon auf meiner Watchlist gelandet. Dann ist Max jetzt dran.
1: Meine Nummer zwei ist ähm, der Gewinner der goldenen Palme in Cannes. Mhm. Julia Dukonos Titan. Es gibt kein Veto. Ein Film, auf den ich mich sehr lange gefreut habe, mit in der Hauptrolle Agathe Roussel und männlicher Hauptdarsteller ist Vincent Landon, den man aus äh, Der Wert des Menschen- kennen könnte, den wahrscheinlich auch keiner gesehen hat. Äh, ja, Titan, ich habe Raw, Graf von Gilles Ducono, ihren ersten Spielfilm, nicht gesehen, aber äh, hatte mich auf den hier einfach, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich durch die Vorschusslorbeeren sehr gefreut und habe gedacht, ja, den muss ich auf jeden Fall auf der großen Leinwand gucken und habe das auch irgendwie hinbekommen, mir die OMU-Variante anzuschauen und ja, dieses Zusammenspiel aus Bild, Ton meiner Art von Humor, beziehungsweise Sachen, die bei denen ich äh, lachen kann. Wahrscheinlich kann das nicht jeder oder das ist dann zu schwarzer Humor oder sagen, naja, das ist vielleicht eher sehr, 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 sehr zynisch oder so. Aber da gibt es dann so Momente im Film, die ich ungeheuer lustig finde. Ich glaube, beim Projektionen-Podcast war das, die da meinten, es gibt nur ein oder zwei Szenen zum Lachen und ich habe dann so überlegt, ja, Nee, stimmt gar nicht. Da war noch das, da war noch das und es gibt noch zwei, drei Lacher mehr, wenn man halt so fertig mit der Welt ist wie ich. Oh. Ähm, <lacht> äh, worum geht es in Titan? Keine Ahnung. Äh, ein, ein junges Mädchen äh, kriegt nach einem Autounfall äh, eine, eine Metallplatte aus Titan in den Kopf geschraubt und Zeitsprung zu ihrer, ja weiß ich nicht, junge Frau, so in den 20ern vielleicht, keine Ahnung, die sich ihr Geld verdient als Tänzerin bei Autoshows, also die da auf dem Auto rumturnt und die dann kurz danach auch Sex zu haben scheint mit einem Auto und daraufhin, ja, läuft ihr Motoröl zwischen den Beinen raus und sie wird schwanger oder kriegt zumindest einen Babybauch und ich fährt er mich eigentlich in dieser unmöglichen Versuch, eine Ernährungsangabe, sie äh, taucht dann unter, wechselt ihre Identität, äh, wird zum Prodigal Son, zum verlorenen Sohn. Es gibt also ganz große biblische Anspielung hier und ist dann plötzlich ein ein Junge oder ein junger Mann, wie auch immer, und geliebt vom Vater und bla bla bla. Ist auch alles völlig, nein, ist nicht völlig Banane, was da nur genau geschieht, aber es ist vielmehr, wie es geschieht und und wie das gespielt wird und alles und äh, wann, wann Männern spitze Gegenstände in nicht in Körperöffnung gesteckt werden und dann weißes Zeug ihnen aus anderen Körperöffnungen rausläuft. Und, das ist schon ähm, ein Thema,
2: was sich durchzieht bei dir, ne?
1: Welches jetzt genau?
2: <lacht> Spitze Gegenstände
3: <lacht> in Männern. <lacht> ja, ich muss äh, jetzt ja zustimmen, das ist ja sehr dünnert heute. <lacht> ich
1: wollte eigentlich sagen, bei mir ist so irgendwie Thema Vergewaltigung und Ach so, <lacht> diese anderen schlimmen Sachen. Also ich bin ja schon ein Freund von schlimmen Sachen, ja, ja. Dadurch, dass der Film auch nie so ganz konkret sagt, so ist es und das ist jetzt, das musst du jetzt hier als Lehre drausziehen und so und so, und dir alles erklärt, nein, Pustgucken, ähm, äh, das habe ich, glaube ich, äh, als sehr stimulierend empfunden, äh, mich damit auseinanderzusetzen. Und äh, ich weiß auch nicht, ob ich das alles richtig oder überhaupt entschlüsselt habe, was da so gezeigt wird und richtig gedeutet habe. Aber es war ein wilder Ritt. Titan von Giulio Ticono. höchst sehenswert.
0: <lacht> ja, wir haben den auch im Kino gesehen. Er hat mich hochgradig verwirrt zurückgelassen. Punkt. <lacht> also, es ist, ist auf jeden Fall ein guter Film und er hat diesen, diesen, äh, goldene Palme auch verdient, wenn ich so, mir dieses Urteil überhaupt zusteht. Aber, also, ich, ja, es ist, ich war halt ratlos einfach. Ich wusste nicht, was ich, wie ich diesen Film einzuordnen habe und diese Ratlosigkeit ist bisher auch geblieben. Ich würde ja sagen, ich müsste ihn noch mal schauen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das will. <lacht> du hast auch eben gute Gründe genannt, warum ich das nicht will. <lacht>
2: Ja, so ähnlich geht es mir auch. Also, ich dachte auch nach dem Film so, ich gucke mir den nicht noch ein zweites Mal an. Ähm, diese extreme Körperlichkeit, die sie auch schon ihren äh, Vorgängerfilm Raw hatte, das zieht sich einfach durch. Und ich war während des gesamten Films einfach so unfassbar angespannt. Ähm, dazu kam eben noch diese, diese Erzählstränge oder generell die Erzählung, die irgendwie so, so, war, jeder Realität war aber dann doch irgendwie nicht. Also das ist halt auch super metaphorisch und so. Und ich glaube, das macht ihn auch wert, also total wert, darüber nachzudenken. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch will. so
1: Und vielleicht nochmal so ganz ein bisschen den Versuch einer Konkretisierung zu machen. Also ich fand zum Beispiel die Themen, das Thema Feuer. Wann sehen wir Feuer? Ist das kontrolliertes oder unkontrolliertes Feuer? Wer legt Feuer? Wer löscht Feuer? Was sagt uns das vielleicht über Verbindungen zwischen Figuren? Ich hatte mich mit ein paar Leuten mal unterhalten. Das Thema, was ist eigentlich mit dem tatsächlichen Sohn geschehen. Es gibt einen Moment, da sehen wir irgendwie so eine ah, Vincent Landorck, blickt irgendwo hin und es ist irgendwie nicht ganz hundertprozentig klar, ist das jetzt gerade eine Rückblende oder ist das jetzt gerade direkt und da ist irgendwie so eine Gestalt, die sieht aus, das könnte ein kleiner Junge sein und ähm, ja, ich versuche mal so äh, unkonkret konkret wie möglich zu bleiben. <lacht> also das schwang da für mich auch, das, das fand ich auch sehr faszinierend, dass auch Schicksale unklar bleiben oder ich nicht möchte, dass dass das Schicksal ist, von dem ich denke, so könnte das jetzt sein, nachdem was mir der Film gerade gezeigt hat oder so. Ja, und die humorigen Szenen sind natürlich sowas wie am Anfang, wenn wenn sie äh, den Vater da in den Rücken trägt. Das ist so einfach so super geil gespielt vor dem Vater, wie er Auto fährt und dann äh, er halt großaufnahme auf ihn und dann boing wurde halt von hinten immer so gestoßen und blickt halt schon immer so richtig genervt. Äh, Fand es auch sehr stark, dass er anscheinend mindestens Arzt, wahrscheinlich Gynäkologe ist und das Thema Nähe, Schrägstrich, Berührung zwischen ihm und der Tochter, und zwar Nähe und vor allem Dingen auch Distanz ja eine ganz große Rolle spielt und wann dann da angefasst wird und nicht und Ach, diese Blicke allein schon, wenn wenn die Ärzte da am Anfang erklärt, hier, ja, das ist eine Titanplatte, da passiert nichts ähm, und die beiden, die, der Vater und die Tochter gucken sich da an oder starren sich an und wenn sie dann das Auto streichelt und wenn dann in der wirklich einzig fantastischen Szene aus meiner Sicht, alles andere würde ich mir, glaube ich, kann man noch irgendwie ähm, ähm, na, das Gegenteil von Fantastik ist, äh, kann man sich irgendwie noch ähm, rational erklären, dass das irgendwie in echt geschehen sein könnte, aber dass ein Auto an eine Tür klopft, das ist der einzige Teil, der aus meiner Sicht ähm, irreal ist der oder einziger? sein muss.
2: Aber dass er sich <lacht> schwängert, das geht schon.
1: Es gibt Möglichkeiten, also, naja, nee, <lacht> also, mh, bitte. also, dass da, dass, also, dass da irgendwas passiert, also, ne, das, Sex mit Objekten scheint es ja zu geben. Ja, gut. Und dass aber. Jetzt, dass jetzt dieses Ergebnis bei rauskommt, ist schon sehr besonders. Das sei halt zugestanden. Aber ähm, genau, es ist ja, es, die, 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 diese Schwangerschaft wird ja sozusagen mit diesem irrealen Moment des Klopfens an der Tür ähm, eingeläutet. Für mich auch. Der Horrormoment des Films eigentlich dieses, oh Gott, irgendwas ist hinter der Tür, irgendwas klopft da gerade an und äh, solange man nicht weiß, was hinter der Tür ist, ist immer alles viel schrecklicher und schlimmer als das, was dann hinter der Tür ist. Und hier ist es dann eigentlich sehr überraschend, was da hinter der Tür ist. Ja, äh, Titan, guckt ihn euch an und äh, rätselt mit, was da eigentlich los ist. <lacht> das kann man definitiv mit Rätseln.
0: Ich gehe mal weiter mit meinem Teil 2. Es gibt ja in Titan auch so eine Ebene. Also da da ist ja nicht nur das Titan in ihrem Kopf, sondern da steckt ja auch was von den Titanen drin, äh, hm. dem Ur- oder zweiten Generation Göttergeschlecht in Griechenland und äh, auch dann ja dem dem Kronos, der seine eigenen Kinder frisst und so. Da da sind so Motive, die da drinnen stecken, die auch in meinem Film, den ich jetzt auf Platz zwei vorstellen möchte, drinne stecken. Und zwar ist es The Killing of a Sacred Deer aus dem Jahr 2017 von Jorgos Lantimos, den ich dieses Jahr zweimal gesehen habe und der für mich, ich weiß, viele sehen das anders, auch Christiane, die mir gegenüber sitzt, der stärkste von Lantimos ist, weil er, wie ich finde, unglaublich formvollendet ist. So eine... Formelle Strenge hatte und alles so richtig gut durchkomponiert ist, was ich in den anderen Filmen, die ich von ihm gesehen habe, auch so in Ansätzen sehe, aber eben noch nicht so in Perfektion die hier, finde ich, geglückt ist. Es geht um den Chirurgen Steven, der, wie wir erfahren, einen Mann mehr oder weniger umgebracht hat bei einer Operation, also zumindest fahrlässig getötet, weil er betrunken war bei dieser Operation. Und der jetzt sich so ein bisschen, so scheint es zunächst, am Anfang den Sohn dieses Mannes, Martin, äh, unter seinen Fittiche genommen hat, um den so ein bisschen zu peppeln. Aber je weiter der Film voranschreitet, äh, wird klar, dass da eine ganz andere Dynamik ist, nämlich, dass Martin einen Tribut fordert für den Tod seines Vaters. Und wenn Steven nicht gewillt ist, ihm das zu geben, was er äh, verlangt, dann, so tritt es dann auch, äh, im, das ist kein Spoiler, sondern das kommt dann relativ zügig, dann droht und setzt Martin das eben in die Tat, um das schicksalshafte Kräfte dazu führen, dass äh, die Kinder und äh, die ganze Familie von Martin erst krank wird, sie verlieren die Möglichkeit, äh, die die Fähigkeit zu laufen, sie nehmen keine Nahrung mehr zu sich und werden dann äh, sterben. Und äh, der Ausweg daraus ist nur, dass Martin, äh, dass, dass Steven das ultimative Opfer bringt, ein Familienmitglied zu zu opfern, um hier einem rachsüchtigen Gott ein Opfer darzubringen äh, und damit dann quasi aus diesem, aus diesem Welt herauszukommen. Das Ganze ist eine neue Interpretation des griechischen Rama, Iphigenie in Aulis, wo es auch darum geht, dass Ach, dieser eine Heini, der da in Troja mitkämpft, äh, Menelaus, oder ist es der andere? Ich weiß es gerade nicht mehr. das. auf jeden Fall, äh, hat der eben den den Fehler gemacht, ein Sacred Deer, einen heiligen Hirsch der, der Göttin, der Jagdgöttin. Gott, ich habe gerade äh, Wortfindungsschwierigkeiten. Der ist ja auf jeden Fall gewidmet und den hat er gejagt. Und äh, jetzt äh, in, in diesem äh, Tragödie der Griechischen, da geht es halt dann darum, dass er eben seine Tochter opfern muss, damit äh, die Göttin besänftigt ist. Und das greift hier eben Jorgos Lantimos auf. Was könnte äh, Treffender sein, als hier der berühmteste Vertreter von dieser, wie sagt man, Strange Creek Wave, dass der sich einem griechischen Tragödie widmet. Ich habe auch im Fernsehsessel-Podcast dieses Jahr schon drüber gesprochen. Ich finde am faszinierendsten, dass hier so ein Lantimos in unsere logische Welt eben diesen irrationalen Mythos eindringen lässt und die Protagonisten des Films immer versuchen, damit zu verhandeln und mit unseren Mitteln der Rationalität da irgendwie wieder rauszukommen und das ganz gnadenlos ihnen halt nicht gelingt, sondern sie am Ende wieder, also sich de, diesem, diesem Gott einfach ergeben müssen und das machen, was er von ihnen verlangt. Sonst gibt es da kein anderes Entkommen aus diesem äh, unerbittlichen Kampf, den sie da kämpfen. Und zugleich bietet uns Joris Lantimos überhaupt gar keine diegetische Erklärung an, warum, also wie das möglich ist. sondern Da geschiehen halt einfach Dinge. Und das macht ja auch immer dieses Absurde in seinem Kino aus, was wir halt zum Beispiel auch bei The Lobster haben. Ja, und das Ganze ist dann noch in einer komplett entleeren, symmetrischen Welt Kubrick-S gefilmt. Es ist einfach fantastisch, fast perfekt. Wenn es noch einen Film gäbe, der noch besser wäre, dann würde ich sagen, das war der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Habt ihr den denn geguckt?
2: Ja, ich habe den natürlich gesehen, auch mit dir zusammen. Äh, ja, Jorgos Lantimos ist ja nicht umsonst einer meiner Lieblingsregisseure. Und wenn ich jetzt sage dass mir andere Filme von ihm besser gefallen, dann sind das Unterschiede von einem halben Stern oder so jetzt mhm. bei Letterbox. Also ich, ich sehe, dass der absolut großartig ist und man den nicht nur auf dieser griechischen Mythenebene auseinandernehmen kann, sondern zum Beispiel auch kommunikationspsychologisch. Ich finde, du hast mir da gerade irgendwie so eine Assoziation aufgemacht, die mir gar nicht bewusst war. Er nimmt ja auch einen absolut realistischen Kontext und baut da irgendwas ein, was es ins Absurde zieht. Mhm. Und das macht auch Murakami. Das war mir bis jetzt nicht klar, dass es da so eine Verbindung gibt zwischen zwei... Kunstschaffenden, die ich sehr, sehr schätze.
0: Magst du kurz für Leute, die es nicht kennen, sagen, wer Murakami ist?
2: Ja, Haruki Murakami ist ein japanischer Autor, der oftmals in seinen Werken ja ein fantastisches Element in, in einen sehr, sehr realistischen Kontext einbringt und es schafft es so zu beschreiben, dass man als Leserin denkt, ja, das ist genauso passiert, auch wenn es völlig absurd war, mhm. so und äh, das sehe ich hier auch in gewisser Weise wieder und ähm, was ich aber noch sagen wollte äh, diese verschiedenen Ebenen, die hier aufgemacht werden, ähm, das zieht sich halt irgendwie durch sein Werk so durch, also dass man das Gefühl hat, okay, der nimmt hier diese realistische Situation und ändert einen kleinen Aspekt um und dadurch wird alles total merkwürdig, das hast du halt auch in Dogtooth beispielsweise, mhm. wo auch mit Definitionen von Wörtern gespielt wird um das mal vage zu lassen, weil den musst du dir unbedingt noch angucken, Daniel und äh, ja, das macht er ja auch und äh, ich, ich finde ihn auch total großartig und äh, kann auch die Folge vom Fernsehsessel-Podcast empfehlen.
0: Dankeschön. Max
1: Kali, habt ihr den geguckt? Nein. <lacht> ich habe ein paar Mal so ein bisschen den Anfang gesehen, <lacht> das ist immer so viel, war auch, äh, wie immer, leider einer der vielen Filme, die ich bisher noch nicht gesehen habe, ja.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. The Killing of a Sacred mhm. Deer. Damit sind wir jetzt bei Kali, dein Platz zwei.
3: Ja, mein Platz zwei ist der Film Midnight. Äh, dieses Jahr erschienen, aus Südkorea, ist tatsächlich ein Überraschungsfilm für mich, für mich gewesen. Es geht im Prinzip darum, dass ein Serienkiller sein Unwesen in Seoul treibt und dabei sehr gewitzte Methoden anwendet. Auf jeden Fall nimmt er die Spur auf von einer, ich sag jetzt mal, taubstummen Familie, also Mutter und Tochter, beide taubstumm, äh, die sozusagen versuchen, ihm zu entkommen. ich Als ich als ich es gelesen hatte habe ich gedacht, okay, das wird jetzt ein ganz einfaches Katz- und Mausspiel werden und äh, ein entspanntes Popcorn-Kino so zum Abend. Äh, tatsächlich ist es so, dass der Film mich komplett abgeholt hat, weil der von Anfang bis Ende spannend ist und auch wirklich clever inszeniert ist, hat wunderbare Kameraeinstellung und ist auch das erste Mal für mich persönlich, wenn ich mich zurecht Recht erinnere, äh, dass ein einfacher Murder ja thriller eine extrem starke Gesellschaftskritik aufgeworfen hat. Das war für mich äh, ein unglaublich spannendes, ja, spannendes Experiment. Und was das Cast angeht, war sozusagen, äh, ja auch war, war, war für mich aus meiner Perspektive, der, die gerne asiatisches Kino konsumiert, mit Wee Jun und ki Ju, ein absolutes Top-Casting- äh, vollzogen worden. Also es war sonst so ein Schauspieler, den ich allgemein gerne sehe. Er hatte ja kürzlich auch seinen Ruhm gehabt, hier mit äh, Squid Game. Äh, für Leute, die jetzt gerade bei Kilo mal einsteigen, vielleicht kennen sie ihn daher. Da war ja der der, der ähm, Polizist. Und er spielt halt wunderbar grandios diesen Serienkiller und was diesen Film halt einfach auszeichnet, ist, dass wir neben der klassischen Handlung, die man sozusagen erwarten kann, eine Protagonistin haben, die keine dumme Entscheidung trifft wie man das sozusagen aus den hollywood horrorfilmen kennt kennt, äh, wo man immer denkt, oh, wieso rennt die jetzt die Treppe hoch oder was ist denn das jetzt oder warum macht die denn das? Sondern die, die hat wirklich, äh, ich sag jetzt mal, macht Trifft intelligente Entscheidungen oder auf der Flucht oder wie menschliche Entscheidungen. Also, also nicht jetzt irgendwie in dieses Entertainment im Fokus gelegt, sondern wirklich, ähm, glaubhaft. So wie, wo ich dann denke, ja, so würde ich auch reagieren in diesem Moment. Und das fand ich, fand ich super spannend. Und was ich halt, was mir vor allem in dem Film am besten gefallen hat, neben dem Casting und der Inszenierung, war einfach diese Idee, dass die Hauptdarstellerin halt taubstumm ist und dementsprechend ist es auch so inszeniert, dass gerade diese Spannung halt dadurch aufkommt, dass die Sachen einfach nicht hört, während er direkt ganz nahe ist oder man das halt als, als aus der dritten Perspektive als äh, Zuschauer sozusagen dieses ganze Bild hat und sie versucht sich dann halt zu helfen und man auch gerade gewisse, also, geben sich ja in diesem Film auch ganz viele Situationen, wo man denkt, da könnte sie ganz einfach rauskommen, wenn sie kommunizieren könnte mit den, äh, sag ich es mal, mit einfachen Menschen, die aber aufgrund ihrer äh, Behinderung ihr gar keine ich sage jetzt mal gar keine Hilfe anbieten oder komplett über sie hinweggehen und das ist eine unglaublich starke Gesellschaftskritik, die halt die Frage aufwirft mit der gespaltenen Gesellschaft und Inklusion tatsächlich, wie werden Minderheiten wahrgenommen, wie werden sie halt sozusagen im Alltag behandelt, wie geht man selber vielleicht sogar mit um, unbewusst. Ich hatte mit einigen Leuten darüber geredet, die diesen Film gesehen hatten auch und der war halt ganz oft die Kritik, ja das ist ja unrealistisch an manchen Stellen und natürlich wird mal da helfen und was weiß ich was und ich muss an dieser Stelle sagen, dadurch, dass ich ja selber in Soul gewohnt habe und auch gesehen habe, sozusagen wie wie da sozusagen die Abläufe sind, wie die Menschen auf einen reagieren, ist dieser Film tatsächlich unglaublich glaubhaft. Es ist nicht so, wie, äh, wie man jetzt denkt, man hilft auf jeden Fall. Es gibt gewisse Sachen tatsächlich, ganz vor allen Dingen zum Schluss. Nachher ist es in der Yendong Street, das ist Finale. Das ist eine ganz große, bekannte Einkaufsstraße in, in, in Seoul selber, gerade so für Touristen auch. Und da habe ich halt auch damals gewohnt zum Ende hin. Und ich fand, ich weiß, dass ganz viele Leute so aus westlicher Perspektive immer sagen, das ist nicht glaubhaft, aber ich kann sagen, ich fand es sehr unglaublich glaubhaft, wenn man da ist. Und ich finde halt diese äh, Idee, wie gesagt, die mal hauptfigur zu haben, finde ich brillant. Ich habe ganz viele Filme aus Asien schon gesehen, die halt genau dieses Thema aufgreifen. Und ich fand, war von allen total begeistert und wünschte mir dass halt auch ähm, Westen halt auch mehr, dass tatsächlich, tatsächlich da jemand hingesetzt wird, der halt auch wirklich... Ähm, was zeigt, wie es die andere Perspektive und das ist mir halt zu so, so wenig und äh, deshalb und, äh, und dementsprechend ein ganz einfacher Sägenkiller-Film, der wirklich so viel mehr bietet und auch wirklich äh, auch das Thema der Inklusion aufwirft, finde ich ähm, als berechtigt auf meine Nummer zwei und dementsprechend kann ich jedem empfehlen, Midnight von Südkorea
0: schön. Darf ich eine kleine äh, Ergänzung machen? Der Begriff Taubstumm ist veraltet. Finde ich dass hier jemand, der sich in der äh, Tauben-Community auskennt, äh, sie, Taube-Menschen möchten, nur noch Taub genannt oder Gebärdend genannt werden, ähm, weil Stumm halt suggeriert, sie hätten keine Sprache, aber sie haben Gebärdensprache und äh, können deswegen sprechen. Entsprechend sagt man nur noch Taube-Menschen.
3: Ja, Okay, das wusste ja. ich nicht. Entschuldigung.
0: Das ist, ja, nur so als kleine Ergänzung. Dann kommen wir zu, oh, bevor wir jetzt zum Top 1 kommen, steigen wir in die tiefsten Tiefen dieses Jahres hinab und beschäftigen uns mit den Flop 3, die schlimmsten Filme dieses Jahr gesehen haben. Das Spiel bleibt das gleiche, wenn jemand einen Film sagt und jemand anderen hat ihn noch tiefer oder vielleicht sogar noch weiter oben auf der Liste stehen, darf ein Veto gegeben werden. Christiane, du darfst anfangen.
2: Ich habe auf Platz drei I Care a Lot von Jay Blakeson aus dem Jahr 2020. Hat keiner Hat sonst. keiner. Das ist ein Film, den ich absolut gehasst habe, <lacht> weil die Protagonistin hier einer enorm menschenverachtenden Betrugsmasche nachgeht, äh, mit der sie sich ein sehr privilegiertes Leben ermöglicht. Und zwar macht sie das, indem sie sich die Fürsorgevollmacht vermögender älterer Menschen ergaunert, die sie dann ausbeutet, und das Ganze auch noch unter dem Deckmantel wahrhaftiger Fürsorge. Also das ist schon mal absolut grauenhaft. Also das kann ein Film ja durchaus darstellen, weil es ist ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie komplett aus der Luft gegriffen, dass es sowas gibt so. Aber das Problem, was dieser Film hat, meiner Meinung nach, ist, dass der Film die Protagonistin so framed, dass wir mit ihr mitfühlen sollen und dass wir sie als Heldin dieser Geschichte ansehen sollen. Und das hat für mich einfach sowas von gar nicht funktioniert, weil ich sie von Minute eins gehasst habe, aufgrund dessen, was sie da tut. Und das hat mich während des Schauens einfach extrem wütend gemacht.
0: Ich kann alles unterschreiben. Ich habe äh, hier beim Sneakpot auch schon heftig gerantet über den Film aus genau diesem Grund. Plus, ich möchte nicht spoilern, aber der Film wechselt auch noch ein paar Mal irgendwie seine, zu wem er jetzt hält und das hat mich dann auch noch. Also äh, er hat da irgendwie so ja ein paar windelweiche moralische Cop-outs am Ende, die die haben mich auch nur kotzen lassen. Ich wusste halt die ganze Zeit nicht, was will dieser Film von mir. Ja. Ah, ich dachte immer, ach das ist so ein Film, so nee, der will wirklich, dass ich die sympathisch finde. Ah nee, doch nicht. Oder doch? <lacht> ah ja, nee, doch, also das, ich, ich war auch, ich war wirklich so sauer auch, dass dieser Film ja, sich nicht entscheiden konnte, was er macht und aber, wie du ganz richtig sagst, immer wieder uns sagt, hey, das ist die Person, mit der du mitfiebern sollst.
2: Ja, also man könnte ja jetzt vielleicht, wenn ich mal jetzt hier dagegen den Advocatus <lacht> Diaboli spielen darf, man könnte ja sagen, ja gut, wenn er das so oft wechselt, dann scheint es ja irgendwie eine gewisse, einen gewissen Interpretationsspielraum zu geben, was ja vielleicht auch wieder die, die Güte hier legitimiert. Aber dann kommt in den fünf, letzten fünf Minuten halt der Sargnagel für diese mhm. Deutung und ja, da war es halt vollkommen aus.
0: Nee, nee, also das, das, das nein, das, ja. ja, mochte ich auch nicht. Habt ihr den gesehen, Max und Kali? Nee, ist nee. auch so ein Streaming-Ding. Ja, 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 genau. Wir sagen noch einmal: Welchen Film sollte man nicht gucken? I Care a lot. <lacht> Max, du bist dran. Es sei denn, man möchte sich aufregen, natürlich.
1: Ja, ich habe Adam Wingard's Godzilla vs. Kong. Oha. Ja, auch einer meiner ersten Kinofilme 2021 gewesen. Und ich hatte richtig Bock, dass sich einfach ein gigantisch großer Affe und eine atomar. Unbedingt riesige Echse ordentlich verkloppen. Und das gab es auch, aber es war mir viel zu wenig in dem Film. Und da kamen <lacht> diese ganzen Menschengeschichten und, oh, und eine Hohlerde, die so langweilig braun, matschig, blubberig daherkam, so öde wie große Teile des Films. Und also es ist ja eigentlich alles völliger Humbug und Quatsch und Blödsinn, aber ich finde, die haben sich so ernst genommen und oh, also mein, mein Lieblingsfilm dieses, was sind das jetzt, vier Teile glaube ich ne ich mag Kong Skull Island tatsächlich so mit diesem 70er Jahre Anlehnungsding Godzilla ging so und Godzilla 2 war der zweite King of the Monsters naja wie auch immer, der zweite war auch so hm, ja, ah das Ding habe ich so gedacht, oh jetzt lass die doch mal miteinander kloppen zerballert <lacht> doch mal dann <lacht> wieder die Menschen ja und wir wollen jetzt hier ein sehr großes Projekt und bla ach komm interessiert doch keine Sau hier und ja, pf, oh, uh, yeah. Godzilla vs. Kong, uh, ja, nee, puff. Hm. nichts. Hat jemand dann das den noch gesehen?
2: Nein.
0: Ich auch nicht, von daher kann ich nichts sagen. So. <lacht> Aber ich habe durchaus ein paar Fans des Films so in meiner Letterbox-Blase nee. gesehen. Den kannst du nicht offensichtlich äh, zustimmen. Ich, ich freue ich freu mich, dass es den Spaß gemacht
1: hat. <lacht>
0: Na dann. Bei mir auf Flop 3 ist Love aus dem Jahr 2015 von Gaspar Noé. Ähm, doch, ich, der Film hat mich so <lacht> aufgeregt. Das,
2: ja, dann sag mal warum. Ja, ja.
0: Also, der Film ist oftmals cringe, wie die jungen Leute sagen. Und zwar besonders immer dann, wir sehen ja so den Niedergang einer Liebesbeziehung. Und jedes Mal, wenn wir einen Streit sahen, fand ich ihn einfach nur zum Fremdschämen. Also ich habe einfach Gaspar Noé da neben den Protagonistinnen stehen sehen wir sie angefeuert hat ihr müsst noch mehr schreien ihr dürft ihr dürft euch nicht so zurückhalten sagen ihr müsst wirklich aus ganzer lunge schreien so, also es, es, es war einfach so dieses gutes schauspiel verwechselt mit mehr schauspiel immer das hat mich oh, das mochte ich schon nicht dann ja, es gibt da so kleine Fremdschänen-Momente, wie dass er einen Charakter Gaspar und einen anderen Noé nennt, <lacht> wo ich dann halt merke, wie er mir so seinen Ellenbogen in die Rippen rammt. So, merkst du? Raffst du? So geil, wa? Und dann ist ja dieser Film berühmt dafür, dass wir da explizite Sexszenen drinne haben. Natürlich auch wie schon in anderen Gaspar-Noé-Filmen mit einem CGI-Penis-Shot. Wo ich mich auch noch frage, okay, warum? Und dann vor allen Dingen ist halt auch, also dieser Sex, der trägt halt auch nichts zur Handlung bei, dass auch Gaspar Null selbst merkt, sodass er halt immer wieder Leute in Dialogen erklären lässt, warum es wichtig ist, expliziten Sex in Filmen zu zeigen. Was halt mir auch, also das ist halt, ja, da versagt halt er im Showdown-Tell, wenn er es nicht hinkriegt, das mir auf der bildlichen Ebene zu zeigen, sodass er halt mehrfach Dialoge in seinen Film einbauen muss, wo er sagt, dass das ist voll wichtig, verstehst du? Ellebogen in meine Rippen. Und Aber der Absolute, äh, was wirklich widerlich dann ist, ist, dass äh, dieser Film dann als Symbol für den moralischen Tiefpunkt äh, den Sex mit einer Transfrau äh, darstellt. Und da hatte ich ja auch in äh, der Folge 253 dieses Jahr die Transnarrative in der Geschichte des Films mit Clara drüber gesprochen. Sie hat mir dargelegt, wie eben gerade dieses Transfrauen sind eklig, ein uralter Trope ist, der immer und immer wieder aufgegriffen wird und der halt so unglaublich transfeindlich ist. Und äh, ja, Gaspar Noé, das halt im Jahr 2015 sich auch immer noch erblödet, das eben so als das ist das Schlimmste, was du machen kannst, dass du jetzt mit einer Transfrau Sex hast, darzustellen. Das hat mich dann letztendlich dazu bewegt, den hier auf den Flop 3 meiner Filme des jahr Filmentdeckungen des Jahres zu hieven.
2: Love von Gaspar Noé. Christiane, du hast Wort geschrieben, oder? Gesagt, ja. <lacht> ähm, also ich, ich finde keinesfalls irgendwie meisterhaft. Und ich sehe all deine Punkte, die du sagst. Wobei, ich muss sagen, ich habe mich nicht fremd geschämt. Aber da haben wir, glaube ich, auch andere Grenzen. <lacht>
0: ähm, ich schäme mich leicht fremd, ja.
2: Ja, ich fand das ganz schön. Also er, Gaspar Noé sagt ja selber, dass er eine Liebesgeschichte anhand des Geschlechtsverkehrs darstellen wollte, die die Menschen miteinander haben. Und ich finde trotz allem, was du gesagt hast, ist ihm das gelungen. Punkt. So. Ich sehe alle deine Punkte so, aber dennoch finde ich, dass er zumindest das, was er umsetzen wollte, zu umsetzen geschafft hat. Aber, wie gesagt, definitiv kein Meisterwerk. So. Hm. Max
1: und Kali, habt ihr den gesehen? Gesehen nicht, aber ich muss natürlich fragen, Daniel, hast du ihn denn auch, wie er zu sehen sein muss, in 3D
2: Nein, geguckt? <lacht> dieser dieser Penis Shot, den du erwähnt oh, hast, Gott. der ist absolut lächerlich. Das will ich nochmal betonen. Und wirklich. der ist
0: bestimmt auch nur für 3D gemacht worden. Oder? Wahrscheinlich, also den, ja. Ich meine, das gleiche macht er halt hier, wie heißt ja dieser Leben nach dem Tod Film von ihm? Da gibt es den ja auch schon. Und hm. wahrscheinlich hat er sich geärgert äh, nachhinein, dass er den äh, da nicht in 3D machen konnte und dann hat er ihn ja Jetzt nochmal in 3D gemacht. So, ah, okay. oh, Den habe ich nicht gesehen. Ja, ja, oh. ist, äh, wie heißt der denn?
2: Enter the Void.
0: Enter the Void, genau. Naja. Nein, fandfachenswert, diesen Film. Kali, dein drittschlechtester Film des Jahres.
3: Mein drittschlechtester Film des Jahres ist eine spanisch-britische Koproduktion Und zwar ist es ein Musikfilm namens The Girl from the Song. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nö,
2: klingt hm. aber jetzt schon
3: so wie was, was ich nicht sehen will. <lacht> <lacht> ist äh, tatsächlich auf Netflix zu sehen. Ich habe ihn darauf gestoßen, weil der halt in allen Kinos in Korea lief und das Post einfach cool aussah. Und da habe ich gedacht, ach naja, Musikfilm geht ja immer. Und habe das sozusagen dann hier nachgeholt, als ich wieder in Deutschland war und habe ihn geschaut. Und es geht im Prinzip darum, dass halt ein introvertierter Musiker an der Uni halt eine sehr selbstbewusste junge Frau kennt, die sich nicht festlegen möchte. Und die reist mit ihren Freunden zum Running Man Festival in die USA und er folgt ihr das ist eigentlich die Handlung und so spannend, wie das klingt, ist der Film auch. Es gibt zwar ein paar Stellen, wo die Lieder sehr schöne in Szene gesetzt sind und er ist wirklich fantastisch, das stinkt, aber die, also das ganze, die ganzen Charaktere sind alles so unsympathische Leute, mit denen man gar nicht mitfiebern möchte, die irgendwie gefühlt auch keine moralischen Grenzen haben oder Wertvorstellungen oder Erziehung oder irgendwas, die irgendwie einfach nur in den Tag reinleben und auch immer, wenn sie Entscheidungen treffen, das nicht begründet wird, das auch teilweise unlogisch wirkt, dass irgendwie der Film auch dadurch total unflüssig wirkt und das hat mich irgendwie so komplett aus, der Bank, aus dem Bann geworfen. Und wenn ich jetzt nicht irgendwie ein großer Fan von diesem Running Man Festival bin, dann ist dieser Film für mich total sinnlos gewesen letztendlich. Und ich fand, der führte halt zu nichts, er startete mit nichts. Und der, ich hatte auch keinen Mehrwert, dass ich ihn gesehen habe. Und die Tatsache, dass ich in meiner Vergangenheit nicht so viele schlechte Musikfilme gesehen habe, hat dieser Film revidiert. Ja, dementsprechend kann ich keinem empfehlen, The Girl from the Song zu schauen.
1: Ja, ich kann nur erwähnen, dass ich glaube, dass der Film eigentlich irgendwie mehr so eine Art... Doku oder Atmosphäre einfangen von diesem Burning Man äh, Festival werden wollte oder sein wollte. Und dann ist ihnen irgendwie eingefallen, äh, lass mal noch irgendwie eine Geschichte drum rumstricken, damit das irgendwie auch interessant ist für Zuschauer. Ähm, aber ich glaube, als Dokumentarfilm oder als, als äh, Mootpiece einfach nur dieses Festivals hätte das vielleicht besser funktioniert. Und vielleicht, dass es nicht so ganz die normale, in großen Anführungszeichen romantische Komödie war, auch was so das Ende betraf und so, das würde ich ihm noch
3: Ja, das fand ich ja, das war das einzige Gute an dem Film tatsächlich.
1: Wenn ich mal zugute halten, ähm, ja, also er ist nicht meine in, in meinen Flops, aber doll fand ich ihn auch nicht. The Girl from the Song.
0: Okay, Max, du darfst auch gleich weitermachen mit dem Flop 2.
1: Nach A Quiet Place 2, ach nee, Godzilla vs. Kong war ja auch schon eine Fortsetzung. Also meine dritte Hollywood-Fortsetzung äh, und diesmal wird es ein bisschen komplizierter, der wie wievielte Film das denn ist. Es geht um einen Film, dessen Titel hoffentlich nicht wörtlich zu verstehen ist, Halloween Kills. Äh, eher so auf übertragener Ebene tötet er nämlich äh, meine... <lacht> Freude an Halloween-Filmen von David Gordon Green, ist der, der zweite Teil der neuen Trilogie rund um Michael Myers und Laurie Strode, gespielt von Jamie Lee Curtis. Und es ist insgesamt der, ich glaube, zwölfte Halloween-Film. Ungefähr. Aber der Erster Film dieser neuen Trilogie äh, missachtet alle Filme seit dem Original oder vielleicht noch seit dem zweiten Teil. Deswegen bla 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 bla. Ähm, es geht darum, Michael Myers ist äh, nicht gestorben am Ende von dem neuen Halloween-Film. Wer hätte es gedacht? Stattdessen, das kann man dem Film eigentlich zugute halten. Er metzelt richtig, richtig äh, unbarmherzig. Äh, die, die Morde sind wirklich, hinterlassen ein ungutes Gefühl. Also das ist kein, oder... Vielleicht gibt es Menschen, die das immer noch feiern, wenn Michael da die Leute äh, über die Klinge hüpfen lässt. Aber äh, das ist schon ordentlich harter Tobak. Also der verdient sich auch seine 18er-Freigabe. Er hat eigentlich auch ein interessantes Element, in dem äh, aufgebracht wird, dass sich dieses dieser Ort Haddonfield, der eben 1978 von einigen äh, Morden erschüttert worden ist, sich dagegen auflehnen will ähm, und dieses ja düstere Erbe, was auf, der, auf dem Ort liegt, ein für alle Mal beenden will, indem man Michael Myers umbringt. Da gibt es eben dieses äh, evil dies tonight, äh, das, das Tote stirbt, das Böse stirbt heute Nacht, wird dann so skandiert und dann laufen die alle halt durchs Krankenhaus, weil die denken, das ist da irgendwo Michael. Alle diese interessanten Ansätze, dieses harte Vorgehen von Michael, alles verliert sich irgendwie so, das ich weiß nicht, das, ob vielleicht natürlich kommt dann ja noch der dritte Teil und dann ergibt plötzlich alles Sinn oder so. Es gibt, das muss ich dem Film auch halten den äh, unerwartetsten und besten Lacher des Filmjahres, äh, wenn... <lacht> Jemand versucht sich gegen Michael zur Wehr zu setzen, aber dann, ähm, ja, die Autotür von ihm so aufgemacht wird, dass die Pistole, die gerade geschossen werden soll und naja, dann ist plötzlich jemand tot. Äh, so, so völlig hanebüchen wie, wie unterhaltsam. Das ist einer der besten Momente des Films, auch wenn halt jemand stirbt. Aber sonst ist das echt so ein... Oh. Ich bin großer Fan, ja, das, also Michael Meis ist so eine der, der Figuren, die meine Filmsozialisation geprägt haben, meine Filmleidenschaft mit geprägt haben. Damals, als ich sehr jugendlich heranwachsene habe, ich mit einem Kumpel, mit dem ich übernachtet habe, Halloween Age 20, 20 Jahre später, den siebten Teil gesehen, mit äh, Teenie Schwarm Josh Hartnett, auch natürlich mit Jamie Lee Curtis und noch ein paar anderen. Ähm, bin dann eben tief eingetaucht in diese ganze Halloween-Geschichte. Aber dieser Teil ja fast auf ganzer Linie eine einzige Enttäuschung Halloween-Kills. Konnte ich nicht viel mit anfangen. Es gibt jetzt irgendwie einen Extended Cut, habe ich gehört, aber wer es braucht.
0: <lacht> ich habe keinen der beiden neuen Filme gesehen. Ich habe aber von dem Regisseur Pineapple Express gesehen und Prince Avalanche, was nochmal, also Pineapple Express. Avalanche,
2: Avalanche, der ist aber Prin
0: schön. Ich fand den ziemlich belanglos, tatsächlich.
2: Aber der hat so schöne Musik. Aber der
0: ist so belanglos irgendwie. <lacht> und also den habe ich nicht mal gelockt, weil ich ihn nicht zu Ende geguckt habe, weil ich ihn so, so unglaublich belanglos fand, dass ich dachte so, nee, ich kann mit meiner Zeit was Besseres anfangen. Und Daniel
2: ist ein Verächter von gutem Post-Rock. Das, das ist doch gar nicht <lacht> wahr, aber den
0: kann ich mir ja auch anhören und muss dabei nicht diesen ja, Film gucken. Ja
2: ja
1: ja. Und
0: Pineapple Express ist halt auch eher so eine Fremdschämen-Stoner-Komödie. Von daher... Ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Regisseur nicht unbedingt die Haute Couture des Kinos macht.
2: Vielleicht kann ja Jan mal vorbeikommen und erzählen, was an Halloween Kill so gut ist.
0: Hat Jan den schon? Nee, Halloween, de, de, Jan steht hier auf Letterboxd als One-To-Watch. Er hat offensichtlich den ersten wahrscheinlich gesehen. Ach,
2: das ist ja okay. Das Sieh wäre der, der, aber mich auch schlecht. Okay. <lacht> Laut ihm nicht. Ich habe lustigerweise,
0: da ging irgendwie gestern <lacht> oder vorgestern so ein Tool rum, wo du dir aufgrund deiner box bewertungen errechnen konntest, welchen Film du gucken sollst. Und ich habe ja von Halloween nur den allerersten gesehen, sonst nicht. Ah doch, Halloween Age 20 habe ich vor Jahren mal gesehen, aber sonst, <lacht> äh, sonst nichts. Und der meinte jetzt, ich soll mir unbedingt Halloween 3 Witch of the Season, äh, Season, of, Season the of the Witch angucken. Witch. Ja. Das wäre der, das. Das wär der Film, der mir am meisten von allen Filmen gefallen würde. Glaubst du das <lacht> auch? ich
1: ist er ist wunderschön. Okay. Er, ist, er, er, er weiß, wie, wie bekloppt er ist.
3: Okay.
1: Und er ist so herrlich. Wir klauen einen Stein aus Stonehenge und naja, so also weiter. <lacht>
0: Interesting, auf jeden Fall. Er ist, er ist
1: quasi das, äh, er ist so die, dieses äh, das uneheliche Kind oder der, der der gebrannte Sohn oder wie auch immer man das sagt. Ich das, ich das glaube ich noch völlig neu. Da da ist halt Michael Myers nicht äh, tatsächlich so wirklich dabei. Der läuft einmal im Fernsehen im Hintergrund als Trailer rum. Aber es äh, war eben John Carpenter's Idee, dass man eigentlich so Anthologiefilme macht, die zwar unter dem Titel Halloween laufen, mhm. aber nicht mehr unbedingt mit Michael Myers zu tun haben. Der Film war glaube ich auch ein Flop und das die, die Produzenten haben dann gesagt, nee nee, lass mal mit Michael Myers irgendwelchen Schwachsinn machen. Äh, Hauptsache der ist dabei, dann gucken die Leute das und äh, Klappt ja immer noch.
2: Mhm. Jo, ich finde ja, man kann generell auf Michael Myers verzichten.
1: Das kann ich so nicht unterschreiben. Das Gespräch hatten wir schon mal <lacht> wieder, das, der erste Film
0: großartig ist, aber.
3: Nein, der ja komplett bei Christian. <lacht>
0: Anyway, äh, bevor das hier eskaliert, ich habe meinen Flop 2 und da, da könnte ich mir vorstellen, dass da ein Veto eingelegt wird, aber ich bin gespannt. Mein, auf meiner Platz 2 der Flops steht Rough Night.
2: Den habe ich auch auf Platz
0: 2. Ah, dann können wir zusammen darüber reden. Und diesmal habe ich ein Zitat aus Letterboxd, wo ich wirklich sehr lachen musste, nämlich This makes the hangover look like arthouse cinema. <lacht> <lacht> und das sagt eigentlich alles aus, das ist so ein... Ja, halt irgendwie ein Junggesellinnenabschied und währenddessen wird versehentlich der Stripper getötet und sie bringen, versuchen dann den Mord, den sie oder die fahrlässige Tötung oder was auch immer zu vertuschen, daraus soll jetzt eine Komödie gemacht werden. Und ich, also ich finde diesen Film einfach von vorne bis hinten verachtenswert. Es ist äh, einfach so, dass er halt, also äh, ich, ich spoiler ihn jetzt auch äh, gnadenlos, weil am Ende kommt heraus, dass der Stripper, den sie da umgebracht haben, ein gefährlicher Diamantendieb war. Und deswegen ist dann so die Moral des Films, es ist vollkommen okay, den umzubringen, die Leiche in allen möglichen erdenklichen Weisen zu schänden, den Tod zu vertuschen und ein halbes Dutzend anderer moralisch eher fragwürdiger Dinge zu tun, weil es ist ja, er war ja ein gefährlicher Diamantendieb. Und da habe ich echt so gekotzt. Das also genau eine andere letterbox rezension habe ich noch eine ist das größte Verbrechen hier ist nicht der Mord, sondern dass dieser Film gemacht wurde.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, ich kann das sehr gut unterschreiben. Also ähm, die Szene, wo er dann stirbt, äh, da dachte ich auch so, ich, ich kann mir richtig, ich kann es mir buchstäblich bildlich vorstellen, wie die Leute jetzt äh, im Saal in äh, lautes Lachen ausbrechen. Aber ich dachte echt so warum? Warum soll ich darüber jetzt lachen? Wie kann eine Story um einen getöteten Sexworker Stoff für eine Komödie sein? Wie soll das jetzt ja ausgehen? Und es geht ja noch schlimmer aus, weil was in diesen Rezensionen, die du vorgelesen hast, nicht herauskommt und was mir auch tatsächlich erst beim Lesen über diesen Film nochmal klar wurde, ist, dass es ja nicht nur moralisch legitimiert wird. Warum? dass okay ist, dass er tot ist, sondern dass Leute auch noch daraus Profit schlagen. Also, eine Person findet doch so genau die Diamanten mhm. und dann wird ihr Leben dadurch noch bereichert und so weiter. Und ich dachte mir so, ja, was soll daran bitte lustig sein?
0: Hm. Habt ihr den gesehen? Max und Kali?
3: Nee, aber das klingt auch nicht nach irgendwas, das ich gucken Nein. wollte. Nein, weiß Ich habe ihn auch nicht
1: gesehen, aber ich habe zwei Anmerkungen. Ja. Äh, ich musste erstmal, Rough Night habe ich noch nie gehört. Guckst du nach ah, Girls' Night Out, ist der deutsche Titel. <lacht> ja. und, und es klingt nach einem Film, in dem ein Satz fallen könnte wie. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
0: Glaubst du wirklich, dass dieser Film unter den berühmtesten Filmzitaten
1: <lacht> Ich, 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 ich glaube es nicht. Ich sage nur, es könnte sein nach dieser Beschreibung.
0: Ich möchte nochmal zu diesem Zitat. Ein, äh, Leute, die dir das hier hören, die wissen gar nicht, wovon Max jetzt redet. In ja. einer zukünftigen Folge wird dieses Zitat eine Rolle spielen. Und ich sage jetzt, ich spoiler was, dieses Zitat stammt aus einem Film, den die Wiederaufführung schon mal besprochen hat.
3: Oh. <lacht> das habe ich mir schon gedacht, das kann mir so bekannt ja. vor.
0: Anyway. Kali, du bist dran mit deinem Flop 2.
3: Ja, also ich muss an dieser Stelle sagen, mein Flop 2 hat sich in der Hinsicht gelohnt, weil er für zwei Sachen für mich verantwortlich war. Nummer 1, normalerweise habe ich immer ganz spontan meine Filme gestartet, ohne irgendwie in die Letterbox reinzugucken oder mir irgendwie Rezensionen anzugucken. Das hat dieser Film komplett umgedreht. Jetzt immer, wenn ich jetzt etwas Interessantes sehe oder eine interessante Beschreibung sehe, dann äh, gucke ich jetzt fort immer bei Letterbox, zu, so die allgemeinen Bewertungen sind. Und mein zweiter Punkt war, normalerweise ignoriere ich immer die lokale Netflix Top 10 in Deutschland und das war das einzige Mal, dass ich sie nicht ignoriert habe, weil es die 1 war <lacht> und ich möchte dieser Stelle sagen, ich werde sie wieder ignorieren <lacht> und damit kommen wir zu diesem Film 36 Five Days Kennt
1: ihr den? 365. Ah,
3: 365 oh days, God. ja. Ich
0: glaube nicht. Nee, nee ich, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe, ich, im Sommer habe ich mehrfach in einem Podcast darüber gesprochen, weil ihn wirklich meine ganze letterbox blase geguckt haben und alle haben ihm irgendwie einen oder einen halben Stern gegeben. Aber alle haben ihn geguckt das hat mich so fertig gemacht, ja.
3: Also die Durchschnittsbewertung ist 1,0. Wow. <lacht> okay.
1: Bin ich noch bei 1,1? Ja. Ah, naja, aber er war schon
3: ja, also es war äh, so ein Ding, weil dadurch, dass ich ja äh, mich ja immer im asiatischen Kino aufhalte, kriege ich ja nicht viel mit, was im Westen so passiert. Tatsächlich, ist, sein Max erzählt mir davon und dementsprechend falle ich natürlich in solche Falltüren rein. Und das war eine absolute Falltür. Und als ich dann geguckt habe, dachte ich so nach 20 Minuten... Ist das jetzt die polnische Antwort auf Fifty Shades of Grey? Ich glaube, es sollte so sein. Nur, dass wir noch ein Stockholm-Syndrom kriegen und einen Mafia-Boss und eine Frau, die komplett äh, unlogische Entscheidungen trifft. Und dann haben sie gleichzeitig Spaß an jeder Ecke. Und das Schlimmste für mich an dieser Stelle war, dass, obwohl der ganze Film keinen Sinn gemacht hat und auch die ganze Charakterentwicklung keinen Sinn gemacht hat und eigentlich nichts an diesem Film Sinn gemacht hat. Das Schlimmste war für mich, dass ich dann an die Ankündigung kam, Teil 2 und Teil 3 kommen noch. Oh also, da habe ich echt so gedacht, ja, okay, willkommen im Paradies. Ja, schöne italienische haben, aber selbst, also also ganz ehrlich, was war das? Was war, da? was war das? Also, ich finde, ich, ich, ich unterstütze ja gerne europäisches Kino und auch gerade auch mal nicht aus diesen Standardländern, so, wo die meisten so hinschielen. Aber ganz ehrlich, ne, wenn ich mir mal ein Land auswähle, ne, was man nicht so zum Mädchen gehört, können wir da mal bitte ein ordentliches Kino kriegen. Ich meine, was war das? Was war das? Also, das war für mich ein Film, wo ich dachte so okay, Kali, also ab sofort guckst du immer in die Letterboxd-Bewertung, <lacht> bevor du diese zwei Zeile beschreibst und denkst, oh, das klingt gar nicht so schlecht. Das ziehe ich jetzt auch konsequent durch, sage ich ganz ehrlich, weil dieser Film war wirklich das Schlimmste, was ich äh, seit einer Weile gesehen habe und das war 365 Days, die polnische 50 äh, Shades of Grey Version. Daniel, können wir den Möcht gucken? Nein. Bitte. <lacht> jetzt will <lacht> ich Aluka, Aluka.
2: sehen.
0: Das Geil, ist, das Beste ist hier noch, ich gucke in meine Letterboxd-Blase an. wie gesagt, es haben unglaublich viele den gesehen und Kali ist neben Jenny Jecke diejenige, die am meisten Punkte gegeben hat.
3: Ja, ja. Ich, ich bin immer noch gnädig weil ich die Landschaftsaufnahme. Ich habe einen anderen Maßstab als die meisten.
0: Die, wirklich die am häufigsten Wertung, die hier gegeben wurde, ist
1: ein halber Stern. Das habe ich noch nie gesehen bei irgendeinem Film.
2: Ja und allein deswegen müssen wir uns
3: den anschauen. Oh. Wart,
1: wartet bis nächstes Jahr, dann könnt ihr vielleicht in eure Floppen rein.
3: Nee, 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 ich möchte aber Christianes Podcast dazu noch hören. Das wäre noch richtig <lacht> spaßig.
1: Ja ich möchte betonen, ich weiß nicht, warum du gesagt hast, dass ich dich darauf gebracht hätte. Ich habe diesen Film nie gesehen.
3: Das habe ich doch gar nicht gesagt, dass du mich darauf gebracht hast. Ich wollte
1: nur klarstellen, dass du keine Missverständnisse hast. Ich habe den
3: nie gesehen. Ich habe doch nie gesagt, dass du den hast. Das habe ich doch nie gesagt. Ich meinte die deutsche Top 10 Netflix. Max, du heißt nicht Netflix.
1: Nein, weil du hast, dass ich dich manchmal auf Sachen bringe, die so im Westen hier stattfinden. Ja,
3: nee, ich meine damit gerade, du warnst mich davor vor solchen Falltüren und das war das erste Mal, wo ich dich nicht gefragt habe und dann bin ich komplett reingebrennt.
1: Das hätte ich auch gesagt können, ja.
3: Ach, ich weiß auch nicht. Das war oh. Christiane, guck ich, hab Spaß. <lacht> Mach ich. Das, Beste,
1: das Beste ist, dass er nicht so lang ist wie der Titel vor Das
0: können
3: ja, oh. ja noch zwei. Oh je. Du kannst das richtig lange machen.
0: Ja, Christiane, du hattest ja auch Rough den Night. wunderbaren ja. Rough Night auf der Platz 2. Deswegen bin ich wieder dran mit meinem größten Flop und ich muss eigentlich gar nicht so viel erzählen, weil. Oh, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich habe schon mehrfach im Podcast dieses Jahr darüber geredet, wie ich schon sagte vorhin, war ja dieses Jahr mein Hitchcock Jahr, wo ich mir ganz viele Hitchcock Filme angeguckt habe und äh, neben wirklich großartigen Filmen habe ich halt auch wirklich viel Schmutz gesehen und am tiefsten gesunken sind wir mit Elstree Calling aus dem Jahr 1930 wo Hitchcock allerdings noch das Beste dran ist, das muss man zu seiner Verteidigung sagen, denn das Ganze ist so eine, so eine Revue von verschiedenen Sketches und Musical-Nummern und äh, hast du nicht gesehen, die da aufgeführt wird und Tischcock macht so einen Sketch von so einem Mörder, der irgendwie so ein Pärchen umbringt und dann feststellt, er war in der falschen Wohnung. Der ist der war noch so leidlich lustig. Das kann man nichts schlechtes dran sagen, aber in diesem dieser Revue, da gab's halt, da gab's halt Blackfacing, da gab es jede Menge sexistische Witze. Es gab tatsächlich halt Schotten <lacht> auch noch so da, da war ich auch schon so durch irgendwann dass ich sogar darüber lachen musste es <lacht> so, hat mein Hirn so zermartert dass ich dachte so okay es ist ich habe gerade eben über einen Schottenwitz gelacht und das äh, abstruseste, wirklich, auch das habe ich mehrfach dieses Jahr erzählt, ist am Ende, es gibt so einen Running Gag in diesem äh, Film, dass immer wieder ein Shakespeare-Schauspieler versucht aufzutreten, um äh, Shakespeare zu rezitieren und sie ihn immer wieder geschickt daran hindern, weil wir ja wirklich keiner hier jetzt Shakespeare bei unserer lustigen Gala und in der letzten, im allerletzten Sketch, im großen Finale, äh, rezitiert er dann Shakespeare auf einem Motorrad im Kreis fahren. Während Anna May Wong ihn mit Torten bewirft. Und ich saß dann wirklich nur noch, noch so ungläubig, der Unterkiefer mir runtergeklappt vom Fernseher. Was passiert hier gerade? Und das, also, das war, ich würde ja sagen, schaut euch, geht auf YouTube, schaut euch die letzten zwei Minuten dieses Films an. Das ist in, hat eine gewisse dadaistische Schönheit. Aber der Rest, der ist so, der der, der tut einfach weh. Der, der, der war ganz, ganz schlimm. Ich glaube, ich habe einen halben Stern gegeben. Und tiefer bin ja. ich dieses Jahr nicht runtergegangen. Das, das, das war wow. wirklich, wirklich hart zu ertragen. Kali, du bist als nächstes dran.
1: Nee, wir müssen so. erstmal abklären, ob wir den gesehen haben, weil ich bei mir jetzt nicht hier mit der Beschreibung dieser letzten Szene, ob du jetzt sagen möchtest. Elf Street Calling. <lacht> Habt ihr den gesehen?
2: Nein.
1: Ich auch nicht, aber mit der Beschreibung dieser Szene des äh, Shakespeare rezitierenden Motorradfahrenden mit äh, Torten von Anna Wei Wong beworfenen Menschen. Habe ich jetzt durchaus Lust bekommen. Ich
0: Sag doch, jetzt, total verständlich. Geh auf YouTube, schau dir die letzten fünf Minuten an, du hast alles gesehen, was du sehen willst. Davor, das ist alles nur wirklich ganz, ganz grausam. Mal, kannst du noch irgendwie durchskippen, bis du den Sketch von Hitchcock findest. Der ist, der ist nett, der ist auch nicht gut, aber der ist nett. Und das war's dann.
1: Oder um es mit der Letterbox-Kurve zu sagen, die sieht aus wie ein Stinkel. <lacht>
0: okay. Aber immerhin, dann hat der irgendwo im Zweierbereich die Spitze zu haben. 2,4. Wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Kommen wir zum Flop 1 von dir, Kali.
3: Ja, also ich muss an dieser Stelle sagen, wahrscheinlich die meisten Hörer von Spielfilter fragen sich, was kann schlimmer sein als 365 Days? Und vielleicht werde ich ja auch, auch die Gemüter spalten, weil Max dich ja gerade so gewehrt hat, dass er mir diesen Film nicht empfehlen hat, kann ich sagen, dass er mir meine, Top meine Flop Nummer 1 empfohlen hat. Was? <lacht> Und das ist ein deutscher Film. Blood Red Sky, der tatsächlich schockierenderweise mit 50 Millionen Zuschauern international zum weltweit erfolgreichsten deutschen Netflix-Film gekürt worden ist. Habt ihr den gesehen? Hat er was mit Iron Sky zu tun? Nee. nee.
0: Ich kenne gar nichts davon.
3: Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie ich den trashen soll, ohne dass ich jetzt ja irgendwie Spoiler, deswegen... Ach, sag einfach, komm, bei den Flops geht okay. es doch. Im Prinzip geht es ja darum, dass eine junge Mutter von Deutschland in die USA fliegen möchte, um eine medizinische Behandlung zu erfahren. Auf dem Weg dahin wird das Flugzeug von Terroristen gekidnappt und wieder zurückgeleitet. Der Kniff ist, sie ist eine Vampirin und muss das natürlich aufhalten, damit, weil, weil das ja sozusagen dem Sonnenaufgang entgegengeht. <lacht> Oh Mann, ey. Also ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, kennt ihr das? Also ich, eigentlich habe ich diese Reaktion nicht, weil ich habe eine richtig starke Grenze, was solche Sachen angeht. Aber kennt ihr das, wenn ihr einfach nur will, wollt, dass der Film aufhört? Ja. <lacht> <lacht> also ich bin, ich bin da echt, ich bin da echt hart im Leben. Ne? Aber ich habe nach von Minute 10 habe ich so gedacht. Oh Gott, ey, ganz ehrlich, das fühlt sich an wie zehn Stunden schon. Und das war in so. Ich fand es einfach nur furchtbar. Ich fand, das, ich fand das Schauspiel furchtbar. Ich fand, die Hauptdarstellerin war, hat, ein, hat natürlich ein Charaktergesicht, wurde auch dementsprechend auch gecast und geschminkt und alles. Ich, ich hatte absolut gar keinen Spaß bei diesem Film. Ich fand es absolut vorhersehbar, was passiert. Ich fand die Effekte, war okay, Effekte waren solide, das muss ich sagen, touché. Und das war's. Also ich fand ey, ich fand diesen ganzen Film so trashig. Ich fand auch sozusagen auch wieder die Schauspieler, die nicht deutsch waren, extrem schlecht gekastet. Das waren wieder wirklich von der Straße weggefangene Briten. <lacht> ähm, das, das war echt so... Ich, also ich fand den Film einfach so furchtbar. Und das war auch so eklig. Ich wollte auch nicht hingucken. Ich wollte einfach der nur weggehen. Und dachte halt so was mit Max gemacht. Und also die Tatsache, dass das der erfolgreichste international halt deutsche Film ist da muss man sich ja nicht wundern, wenn die Leute nicht auf deutschen Film gucken. Also das war wirklich so richtig, war, also ich hasse diesen Film, ich hasse diesen Film. Und ich muss an dieser Stelle meine Aversion gegen diesen Film ist so groß, wenn ich meine Liste aufmache, meine Letterboxd, es ist ja immer sortiert vom aktuell zu neu, dass ich immer bete, wenn ich ein zweites sehe, bitte, bitte, ich muss neue Filme gucken. Ich will nicht diesen Film mehr <lacht> sehen. Ich finde auch dieses Poster so eklig. Ich, ich, ich habe da kommen alle Versionen hoch, wo ich dachte so, oh, geht gar nicht, ist das für mich echt der Schlimmste überhaupt dieses Jahr. nee. Tut mir leid, ich liebe deutschen Film, aber dieser Film war echt trash. Und ich mag den Film, und ich mag dem Begriff trash. Ich also der Film war einfach nur furchtbar. Max, möchtest du einen, äh, möchtest du dagegen irgendwie ankämpfen oder akzeptierst du meine Kritik?
1: Ich möchte an dieser Stelle eine Richtigstellung veröffentlichen. Ich kann, von empfohlen kann nicht die Rede sein. Ich habe aber gesagt, lass uns den gucken. <lacht> <lacht> und von wegen, du wusstest immer, was passieren würde. Dieser Kniff, was sie denn nun ist, war ja wohl lange, lange offen.
3: <lacht> lange, lange, man nennt es 20 Minuten, wenn es hochkommt. Also das war wirklich... Nee. Uh.
1: Also ich fand den auf jeden Fall nicht so schlimm. Ich fand ihn jetzt auch nicht super geil oder so. Ich fand Alexander Scheer, ich wusste, worauf er sich da eingelassen hat und spielt schön ordentlich drüber. Ich überlege mir die ganze Zeit, ob das von Peter Torwart ist. Das ist korrekt, ist. Äh, dem ähm, Regisseur der von die. Bang Boom Bang. Die una trilogie oder wie das heißt, ne? die drei Filme da.
0: Vor allen Dingen, wenn ich da noch ergänzen darf, wenn du dir seine Filmografie, also es sind acht Filme und sieben davon sehen so laut dem Cover einfach alle gleich aus nach eben ja, Ruhrpott-Mafia-Filme so und dann macht er den als achten Film. Da wollte er mal was Neues machen, hat wohl nicht geklappt.
3: Ich sag ganz ehrlich, ne, bleibt beim Ruhrpott. Also <lacht> bang move, bang fand ich gar nicht mal so schlecht ja, tatsächlich. Vielleicht hätte er einen ruhrpott vampir machen sollen. Oh. <lacht> ja, ich weiß, es war einfach zu viel mit den Vampiren und dann den Terroristen und den idiotischen... Passagieren und dann diesen unglaublich untalentierten Leuten, die alle am Boden und gewartet haben auf dieses Flugzeug und es, es der war einfach so drüber die ganze Zeit und ich dachte die ganze Zeit, ist das jetzt, was ist das, was ist das? Ich habe dieses Jahr einige Filme geguckt, wo ich dachte so, okay, es ist wirklich ganz schön grenzwertig, aber das Ding, ne, das war, halt so, das war das Einzige, das auch wirklich geschafft hat, bei mir negative Erinnerungen zu bleiben, dass ich das nicht vergesse. Mhm. Das ist echt so Schmerz, den man nicht vergisst. Ich, weiß, ich, ich kann wirklich sagen, ich kann, dieser Film ist für mich wirklich, ich freue mich so, ich muss, ich freue mich schon die auf, auf in drei Jahren, wenn ich das Ding auf meine ist <lacht> auf Mache und dieses Poster nicht mehr sehen muss. Also echt. Äh,
1: ja, also kann ich ja nicht äh, in Gänze teilen. Ich fand, er war nicht drüber genug, so für seinen Quatsch, den er erzählt.
2: Hm. Ja, aber das klingt hm. ja generell so, als wäre es völlige äh, Lebenszeitverschwendung gewesen.
3: Ja, das ist nett gesagt. <lacht> also, die Tatsache, dass der noch schlimmer ist als 365 Days. Und wenn ihr den heute Abend noch gucken solltet, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Ich
1: muss gleich ein Double Feature machen. <lacht>
0: wir <lacht> werden diesen Film nicht heute gucken. Ich <lacht> ich
3: das wäre perfekt für 2021 zurücklassen, Daniel. Ich kann es dir nur empfehlen. Oh, Daniel, Christ Christiane Zeit hat darf. mir ein
0: riesiges Hitchcock Faktenbuch geschenkt und mir also quasi schon fest in die Hand versprochen, dass wir Rope heute gucken.
2: Wir gucken heute oh. schon. Das ist gut.
3: Aber morgen ist oh, ja auch äh, noch ein Tag. Ich,
1: ja. Das Jahr ist noch lang. <lacht> <lacht> ah.
3: Ich glaube, Wurp ist sogar mein lieblings äh Oh, meiner <lacht> auch, Kardi. Und ich habe ihn noch nicht ja, gesehen. Ja, Also, ich finde ihn echt super. Ja. Das ist mal was Der anderes. Der ist bei mir
0: jetzt dran. Und, aber jetzt reden wir schon wieder über um andere Filme. Sag uns doch noch mal, welchen Film wir nicht gucken sollten, Kardi.
3: Auf gar keinen Fall Blood Red Sky. Komplett ignorieren. <lacht> komplett ignorieren. Egal, was du heute sagst.
0: Sehr schön. <lacht> Christiane, du bist dran.
3: Ja, äh,
2: darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. <lacht> Oh, kommt
1: jetzt ein
0: Veto.
2: Also, ne, weiß ich nicht. Der Film, das der, Hammer. der auf meiner Flop-Liste auf Platz eins ist, soll wahrscheinlich eine tiefgründige Parabel auf den Klimawandel sein, entpuppt sich aber als erzkonservativer, frauenverachtender Drecksfilm und dieser Film ist *Weathering With You von Makoto Shinkai aus dem Jahr 2019. Ja, das ist der Nachfolgefilm von Your Name. Über oh. diesen Film spreche ich. Und an diesem Film seht ihr oder könnt ihr sehen, falls ihr euch den geben solltet, alles, was am Trope Damsel in Distress scheiße ist. Alle das, All das kann man in diesem Film sehen. Man wird vielleicht auch ein bisschen belohnt, wenn man diesen Film anschaut, mit dem Mindset, dass man dar daraus lernen kann, dass Frauen generell einen größeren Mental Load haben als Männer. Aber dass das richtig ist, weil sie halt Frauen sind. Und die Grundidee dieses Films ist, was alles durchzieht, ist, dass Frauen für Männer da sind. Und ich möchte hier an dieser Stelle auf eine Letterbox-Rezension verweisen, die ähm, im Grunde alles das, was ich an diesem Film kacke finde, zusammenfasst. Und die ist von Darren Carver Belsinger und der schreibt folgendes. Weathering with you ist verachtenswert. Das ist kein Tippfehler. Ich habe absolut keine Zeit mehr für Shinkais Arbeit. So sehr er persönlich ein wirklich netter Kerl zu sein scheint, so wenig kann ich seine Kunst oder die Denkweise, die dahinter steckt, ausstehen. Kein Regisseur auf der Welt ist so talentiert wie Shinkai, während er gleichzeitig sein Talent in jedem einzelnen Film, den er macht, vergeudet. Sein zielstrebiges Interesse an der immer gleichen Liebesgeschichte, in Klammern Teenager-Junge trifft süßes Mädchen, führt zu seinem bisher extremsten Werk in Weathering With You. Dies ist ein Film über Kinderarmut, minderjährige Sexarbeit, weggelaufene Kinder und massenhafte Bevölkerungsvertreibungen, aber das ist er nicht wirklich. Jeder Einzelne dieser inhaltlichen Aspekte wird als schrulliges Beiwerk zu Shinkais ausschweifender, masturbatorischer Fantasie vom süßen, starken Mädchen behandelt, das sich in den unbeholfenen Kerl verliebt, den sie retten muss. Der Film endet wörtlich mit der Bestätigung, dass der Verlust von Häusern, die Millionen von Menschen gehörten, für die zentrale Romanze wert war. All diese sehr ernsten Themen werden heruntergespielt, um eine pathetische Damsel-in-Distress Geschichte zu inszenieren. In in einer Sequenz wird angedeutet, dass die 15-jährige Hauptdarstellerin gezwungen wird, in einer Art zwielichtigem Club zu arbeiten. Dieser Handlungspunkt wird für den Rest des Films ignoriert, abgesehen von einem... Witz, in dem ein Krimineller versehentlich eine Vergewaltigung zugibt, weil sein einziger Zweck darin besteht, dass sie von den männlichen Hauptdarsteller gerettet werden kann und die unvermeidliche Liebesgeschichte beginnt. Dies in einen Film einzubauen, nur um es dann beiseite zu schieben, weil man glaubt, dass Liebe Grund genug ist, das Böse zu ignorieren, ist einfach nur widerlich.
0: Christian, strahlt mich an. <lacht> <lacht> Dazu muss man wissen, dass ich Your Name ja ziemlich gut finde. Und ich habe so ein bisschen Angst, ihn wiederzusehen. Aber Your Name hat der Typ nicht geschrieben, sondern das basiert auf einer Mangerei, die ich ja zuerst gelesen habe, mm -hmm. bevor ich den Film mm -hmm. gesehen habe. Und zum Thema Your
2: Name fand ich auch nicht schlecht.
0: Und äh, zum Thema äh, unglaublich talentierte Regisseure, die ihren äh, Talent für Schmutz verschwenden, kann ich nur sagen, irgendwie <lacht> What? Damien Chazelle.
2: Ach so, ja, das ist eine andere hm. Geschichte.
0: <lacht> naja. <lacht> anyway. Habt ihr den geguckt, Carly? Und Max? Ja. ja. Und was hast du, Carly? <lacht> <lacht> äh,
3: ich bin gerade total geflasht. Also ich muss dir halt schon sagen, ich muss jetzt... Also das ist, oh jetzt mache ich richtig unbeliebt, ne? aber ähm, ich persönlich bin überhaupt gar kein Freund von Studio Ghibli und die einzigen Sachen, die ich gucke, sind von Mark, äh, Makoto Shunkai, mhm. <lacht> weil ich diesen Sch äh, Zeichenstil einfach unglaublich liebe. Der ist
2: mega schön, dazu
3: äh, kann ich nichts anderes sagen, ist wirklich äh, Augen Augenschmaus. So, ne? Und für mich ist so Your Name ist sozusagen der Anime-Film, also den ich absolut liebe, das ist sozusagen für mich das höchste gewesen. Weil, Ganz weil weil ich aber ehrlich sagen muss, ähm, da, da, da stimmte einfach alles. alles Und ähm, ich habe den auch, auch wirklich eine, unter sehr guten Umständen damals gesehen. Mit dem, die, das, das Bild, also die, die, die Dialoge, das Bild, dann die, ähm, die Story und ich fand es so wirklich toll. Und dementsprechend hatte ich so meine Reihe gehabt, wo ich dann sozusagen seine Filme hintereinander weggeguckt habe. Und Garden of Birds fand ich auch super toll. Und Wrestling with You fand ich fand ich auch recht immer noch gut. Also ich, ich bin da, glaube ich, von den Bewertungen mal sehr nach dem Zeitstil gegangen, weil ich einfach diesen Stil total gerne mag. Mir ist das tatsächlich in dieser Form nicht so aufgefallen. Also, den das erste Mal gesehen habe, jetzt überlege ich halt, ob ich den halt nochmal gucken sollte, einfach gerade aufgrund dieser Kritik, kann ich, also ich kann es, äh, ich würde würd ihn halt mal wahrscheinlich jetzt nochmal angucken unter diesen Gesichtspunkten, aber dadurch, dass es halt meistens so Japan ist, eine japan-konservative Gesellschaft und ich das in diesen Kontext meistens einbette, es war das für mich überhaupt kein Problem beim, beim Sichten selbst, sag ich ganz ehrlich. Hm. Ich müsste das mal nochmal vielleicht, wenn ich die nochmal gucke, sollte ich die vielleicht mal aus der, unter der westlichen Linse gucken. Vielleicht habe ich den, dann, dann komme ich vielleicht zum gleichen Ergebnis wie du. Das ist dann halt immer dieses, ich glaube, das kommt immer auf die Perspektive selbst an. Aber ich, ist so viel für interessantes Feedback. Also ich, mir persönlich, äh, hat er ja gut damals gut gefallen, aber nicht ansatzweise auf dem Level von Your Name hm. oder Garden of Words. sage ich ganz ehrlich.
0: Okay. Wie heißt der Film, den wir nicht schauen sollten, Christiana?
3: Weathering With You.
0: Okay, und dann ist noch Max dran mit seinem größten Flop des Jahres.
1: Ja, ein, ein, das ist ganz was merkwürdig. Also wir bleiben bei allen Titeln, die mit W anfangen. Äh, wir reisen durch die Filmgeschichte, aber Daniel, dein Beitrag mit 1930 ist tatsächlich nochmal zehn Jahre älter als meiner. Und ich fange mit der Geschichte drumherum an, bevor ich den Titel sage, denn ich war dieses Jahr insgesamt in sieben verschiedenen Kinos, in drei verschiedenen Städten und eins davon war das Monau Film, das Friedrich Wilhelm Monau Filmtheater in Wiesbaden. Hm. Da bin ich einmal hingefahren nach Mainz. Da hatte mich der Johannes vom Podcast Untersicht, beziehungsweise ich glaube, er ist auch öfter mal beim Compendium des Unbehangs dabei, quasi in Empfang genommen relativ spontan, äh, denn ich war eigentlich verabredet oder habe mich getroffen mit dem Jan Peschel von der Cine Couch. Wir sind dann von Mainz nach Wiesbaden, was nicht ganz so einfach war, weil da irgendwie, weiß ich nicht, eine Brücke wird gebaut oder abgerissen <lacht> und auf jeden Fall. Ja. <lacht> Hessen wissen, wovon du redest, ja. <lacht> die die einzige Stadt, die die mit der Bahn aktuell nicht erreichbar ist oder so und sehr mit äh, Schienersatzverkehrbuster umhergegondelt und ja, dann war es sozusagen ein spontanes Podcaster-Dreiertreffen in dem Moment, dann sind Jan und ich noch klein, kleinen Happen essen gegangen und sind dann eben zum Monau Filmtheater, war ich zum ersten Mal in der Monau Stiftung, äh, kann ich das auch endlich von meiner Bucketlist streichen, hab da auch noch ein, zwei Mitarbeiterinnen kennengelernt und es gab anlässlich des 100. Geburtstages, ich glaube es war der 100. Geburtstag von Ilse Werner, gab es den Film Wunschkonzert aus dem Jahre 1940, ja, und das ist äh, strammste, größte Ultra-NS-Propaganda, schlicht und ergreifend. Und es könnte eigentlich schon reichen, um zu sagen, warum das sozusagen der Flop des Jahres war. Äh, ich habe dieses Jahr im, in meinem Podcast-Wiederaufführung so ein bisschen diese Reihe Reise durch den deutschen Film mal wieder aufgegriffen, fortgesetzt und äh, habe da mit Jan auch ein paar Filme besprochen, unter anderem eben diesen. Und das hat sich auch relativ spontan ergeben, weil er meinte, ja, der wird dann da gezeigt. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll's denn, äh, Komme ich da mal vorbei. <lacht> Deswegen war es eigentlich ein total schönes Erlebnis an sich so, das Ganze drumherum. Ja, nur der Film ist halt ziemlich äh, wow. Also ähm, ich bin ja der Meinung, man sollte sich mit diesen Filmen auseinandersetzen und die auch schauen, äh, um zu wissen warum die eigentlich so gefährlich schlimm sind, denn es wird mehr als genug Menschen geben und auch ich habe an bestimmten Stellen gelacht äh, über manch äh, simplen Humor, es wird äh, Musik gespielt, das ist alles äh, hochklassig inszeniert, also das sind jetzt nicht irgendwelche Stümper am Werk gewesen oder so, sonst hätte das wahrscheinlich auch nie funktioniert. Ja, aber es ist halt... Äh. Man weiß nicht, wo man anfängt. Ist halt äh, alles, was so die die NS-Ideologie ausmacht. Äh, hast du da eben komplett drin Kriegsverherrlichung, Opfer, stilisierung, also Stilisierung zum zum Märtyrertod für die Volksgemeinschaft und. Äh, äh. <lacht> Ein Film, den damals, glaube ich, über 20 Millionen Menschen gesehen haben, zum Zeitpunkt seines Erscheins noch. Ich weiß nicht, ob es der erfolgreichste, aber eben einer der am meisten gesehenen Kinofilme überhaupt in der deutschen Geschichte ist, unter den entsprechenden Umständen. Und äh, ja, ein, ein fürchterlicher Propagandafilm einfach. Äh, dem, dem Charme kann man sicherlich auch heute noch punktuell erliegen. Ähm, also der ja, hm. also der ist ja auch noch immer noch ab 18 Jahren freigegeben. Was <lacht> irgendwie komisch wirkt, aber andererseits... Ja, weiß ich nicht, ob jeder da so reflektiert ist oder so. Oder ob dann viele einfach sagen, ach oh, so eine schöne Liebesgeschichte. Äh, ich will jetzt auch gar nicht großartig erzählen, worum es hier eigentlich geht, weil ich mm. äh, will jetzt auch nicht so Werbung machen mm. dafür. Andererseits äh, doch, hört die w Wiederaufführungsfolgen, in denen wir uns <lacht> durch diese deutsche Filmgeschichte graben äh, und eben auch damit auseinandersetzen oder versuchen, uns auseinanderzusetzen. Filmisch eben äh, durchaus widerwärtig, aber die das Erlebnis, diesen Film zu sehen und drumherum, das war eigentlich äh, dafür umso schöner. <lacht> ja, unangenehm. Wunschkonzert. Wunschkonzert ist mein mein Flop-Film des Jahres. Ich habe
2: noch eine Frage dazu. Wenn du jetzt, also du hast jetzt gesagt, ja gut, der ist in, in seiner Propaganda, in seinem Propaganda-Dasein irgendwie schon ziemlich äh, verachtenswert. Aber hast du darüber hinaus durch diese Sichtung des Films noch irgendwas für dich persönlich mitgenommen? Also warum sollte man sich das angucken? Weil man kann sich ja vorstellen, wie Propaganda aussieht, was darin gezeigt wird.
1: Aber ich glaube, also ich halte es trotz allem eben für wichtig zu wissen, dass man eben auch sagen kann, ja, da ist eben die Propaganda, aber dass man auch irgendwie weiß, ja, und das ist eben nicht von irgendwelchen Anfängern so gemacht, sondern die haben schon, das ist ordentlich gemacht. Du kannst diese Filme theoretisch auch heute noch gucken. Du kannst sagen, das ist eine Liebesgeschichte, ja. Und ach so, dann machen die halt mal einen Witz hier und verwechseln Franzosen mit Schweinen. Und ja, der Krieg ist doch ein tolles Abenteuer. Und äh, man kennt das ja, wenn wenn ein Pärchen dann irgendwann mal Sex hat oder so, dann kommen irgendwelche bildlichen, wird das äh, bildlich irgendwie dargestellt, weiß ich nicht, hier, Ne, der Zug, der in den Tunnel fährt oder die Rakete, mhm. die startet. Und äh, auch da gibt es bei Letter, Letterbox, hat einer geschrieben, ja, hier ist das so... Die Sexszene am Ende ist halt, wir ziehen in den Krieg, dann sehen wir halt, wie die Flotte losfährt, wie die Flugzeuge starten, äh, also so völlig pervertiert. Mhm. Und äh, deswegen bin ich auch der Meinung, oder halte ich es für wichtig, dass man auch mal Jud Süß gesehen hat zum Beispiel. Ne? Das ist ein äh, unglaublich widerlich, auch der Film. Aber der ist halt einfach extrem gut gemacht. Also das, das kommt nicht von ungefähr, dass diese Filme eine Wirkung hatten und bis heute auch haben. Mhm. Da ist natürlich mal dieser schmale Gartner, wie viel sickert dann ungewollt auch bei einem selbst in irgendeine Stelle ein oder so, auch wenn man sich sagt, nee, das ist scheiße oder sowas. Aber ja, also ich finde diese, dieses Auseinandersetzen ähm, mit der eigenen Geschichte und gerade eben als, als Film leidenschaftlicher Mensch ähm, dann eben mit den Filmen dieser Zeit äh, ist, ist mir persönlich irgendwie wichtig. Also, dass man auch so die Mechanismen, die dahinter steckt, erkennt. Ja. ja. Oder vielleicht merkt, wo man ihn eben auch immer noch selber so auf den Leim geht, um an der vielleicht auch zu merken, im Gespräch dann, ja, ja, stimmt, eigentlich war ja. das vielleicht nicht so geil. Mhm. Ja. Ja, da hast du einen schönen
0: Daumer geliefert.
3: <lacht> ja, wer weiß, was das Finale bringt.
0: Ja, zudem kommen wir jetzt zum besten Film, den wir jeweils im Jahr 2021 gesehen haben. Und Max, du darfst gleich schon wieder das Ruder übernehmen und uns in diese Abschlussrunde einläuten.
1: Ja, Daniel, du hattest vorhin mit Love schon äh, ein ganz viel Sex und irgendeinen CGI-Penis oder so, wenn ich es richtig verstanden <lacht> habe. Absolut. Ich bringe jetzt einen, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, warte mal, der eine Penis war glaube ich echt, aber das andere war glaube ich ein Motor. Ich möchte ähm, betonen, es war übrigens auch
2: eine CGI-Vagina. Also nicht, okay. dass wir hier nur so einseitig sind. Ja, ne? ja,
1: Entschuldigung. Das, das ist super <lacht> äh, genau, also da, da biete ich glaube ich jeweils echte Geschlechtsteile äh, und auch nicht CGI, aber künstliche ich bin mir nicht mehr sicher. Also, Bad Luck Banging or Loony Porn äh, ah. ist mein Film des Jahres. Äh, der Berlinale-Gewinner, der halt damit anfängt, dass er eine hardcore sexszene zeigt. Uh, und dann ja, das Nachbeben dieses äh, selbstgedrehten Heim-Pornos, äh, denn das ist eine Lehrerin, die da mit dabei war und das wurde anscheinend auf irgendein Portal hochgeladen und wie das so ist, sind da irgendwelche Schüler von ihr drauf gestoßen, haben das alle gesehen und auch die Eltern haben das alle gesehen und jetzt äh, wird sozusagen eine äh, ja nicht nicht aber es wird halt so eine Sitzung einberufen in der Schule, das kann ja so nicht sein, ne? das war hier eine Lehrerin, dass sie die Kinder äh, auf falsche Wege führt und dass sie auch noch Pornos macht und sowas und die Kinder sich das angucken und äh, das Ganze spielt eben ähm, zur Zeit der Corona-Pandemie das heißt ganz viele Menschen laufen mit Masken rum, ob sie die richtig tragen, ist eine ganz andere Sache <lacht> äh, und, und zeigt uns eigentlich auch so ein bisschen den alltäglichen Irrsinn und Quatsch und dann gibt es irgendwie es ist so ein dreiakter oder vierakter wenn man diesen Porno ganz vorne nimmt, dieses kurze Stück da gibt es irgendwie ein, ein Akt, da werden dann Begriffe eingeblendet und die Handlung setzt einfach erstmal kurz vollkommen aus. Ja und warum ist das nur eigentlich mein Film des Jahres? Ich glaube der hat es eigentlich ganz leicht bei mir, weil die Hauptdarstellerin, das ist die Katja Pascario, der Film ist übrigens von Radu Jude, die spielt eine Lehrerin, die eben ein Mensch ist äh, ein, eine wahre Superheldin, auch wenn sie sich später dann noch in Wonder Woman verwandelt oder verwandeln soll, die all diesen Anschuldigungen, Blödsinn und Quatsch, der erzählt wird, immer sehr oder weitestgehend ruhig gegenübersteht mit Fakten argumentiert, überhaupt argumentiert, äh, Logik anbringt, Vernunft. Äh, all das, was man manchmal das Gefühl hat, wenn man so die Zeitung aufschlägt oder durch äh, Twitter scrollt oder sonst wo sich rumtreibt, dass das irgendwie verloren geht in unserer Welt. Und äh, vielleicht wollte ich einfach ähm, hier meine Hoffnungen erfüllt sehen, dass es das immer noch gibt, die guten Menschen, <lacht> die die auch äh, ihren Kopf zum Denken benutzen und für, für ordentliche Sachen. Deswegen ist Bad Luck Banging or Loony Porn mein Film des Jahres. Hat ihn noch jemand hier gesehen? Nein. Nee, ich auch nicht. Wo hast du ihn denn gesehen? Im Kino? Auf der großen Leinwand, ah, genau. Ja schön. Ja. Ja. Ich glaube, er ist mittlerweile wahrscheinlich im Streaming irgendwo ich, und es dürfte mindestens eine DVD geben. Ich
0: habe gerade geguckt, bei, für 4,99 kann man ihn bei Amazon ausleihen, zum Beispiel. Oder iTunes oder wie sie alle heißen. und Aber lustigerweise bei Amazon hat er eine 2,4 von 5 Sternen. Ja, aber und bitte, es gibt, du ja, glaubst ja, ja wohl nicht nein, 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 Das, das Schöne so. ist ja, dass er Leute ihm 5 Sterne oder einen Stern geben. <lacht> und das, äh, die, die ihm einen Stern geben, die sind auch sehr entsetzt. Äh, das, also das macht ja, okay. ihn für mich sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
2: Die sollten sich danach noch Love anschauen. <lacht>
0: Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> den filmen den hier, hier. Bad Love Looney Porn oder wie er heißt. Ähm Bad Luck Banging. Bad Luck Banging, der klingt spannender, muss ich ganz ehrlich sagen. Spannender ist auch meine Nummer eins und lustiger und trauriger und ich habe euch mehrfach äh, verboten über diesen Film zu sprechen, weil jetzt reden wir über ihn, bei mir auf Platz 1 <lacht> steht Promising Young Woman aus dem Jahr 2020 von Emerald Fennell. Auch ein Debüt, wenn ich mich nicht irre, oder?
2: Ja, ich glaube.
0: Unglaublich, großartig dafür. Wir folgen Carrie Mulligan. Cassie, gespielt von Carrie Mulligan und merken, dass Cassie eine Nummer durchzieht die, sie lässt sie, sie tut so, als wäre sie stockbesoffen, lässt sich von vermeintlichen Nice Guys mit nach Hause nehmen und irgendwann im Laufe des Abends kommt es dann halt immer dazu, dass diese Nice Guys äh, sich als nicht mehr Nice entpuppen und versuchen, äh, Sex mit einer Frau zu haben, die offensichtlich so betrunken ist, dass sie nicht mehr in diesen Sex einwilligen kann und in dem Moment lässt sie eben die Maske fallen und stellt sich als komplett nüchtern heraus und spricht die Menschen an, was machst du hier eigentlich? Das macht sie eben, weil ihre beste Freundin während des Colleges äh, vergewaltigt wurde im betrunkenen Zustand und im weiteren Verlauf des Films nimmt sie eben Rache auf diese eben sehr Geschickte Art und Weise mit verschiedenen Variationen an den verschiedenen Menschen, die damals an dieser Vergewaltigung mehr oder weniger beteiligt waren, also die alle da involviert waren, sei es nun direkt involviert oder eben zum Beispiel die Dekanen, die das unter den äh, Tisch ge fegt hat oder, oder, oder den Teppich gekehrt hat oder der Anwalt, der das hat auch nochmal ein Twist, den ich nicht verraten will, aber der halt damals den Typen verteidigt hat. Die, schon allein der Titel ist großartig, Promising Young Woman, denn der verweist, ich glaube du hast mich darauf aufmerksam gemacht, auf dieses Promising Young Man, womit ja zum Beispiel hier unser, nicht unser, sondern äh, letztes Jahr gab es ja in Amerika die Ernennung von diesem einen obersten Richter, dem genau das vorgeworfen wurde, dass er eine Frau äh, auf einer Party... Quasi so, äh, nicht quasi, sondern eine Frau auf einer Party vergewaltigt hat. Und wo halt auch immer dieses Argument fiel: Ja, mein Güte, das war ein promising young man, wir können doch jetzt nicht dessen Leben kaputt machen, weil der mal damals einen Fehler gemacht hat. Und dieser Film, der entlässt eben nicht, also der der, der ist halt schonungslos, der entlässt eben nicht die Männer aus diesem, ja, die, die promising young mans, die damals mal eine Dummheit gemacht haben, sondern der zeigt eben die Konsequenzen dieser Handlung. Aber dabei ist er nie moralin sauer, sondern er ist halt unglaublich lustig, er ist hart, er ist emotional belastend und er ist wunderschön gefilmt. Und es ist, es hat mich umgehauen. Es ist der beste Film des Jahres.
2: Ich möchte den einen Punkt widersprechen, ja? weil ich finde schon, der macht schon sehr sauer und er ist auch ja. sauer, der ist unglaublich wütend. Aber das zeigt er eben wieder in kleinen Gesten. Also beispielsweise in der Szene, wo sie, sie hat da so ein Love-Interest und sie haben so ihr erstes Date und dann fragt er genau wie die netten Typen vorher, möchtest du nicht mit raufkommen? Und das ist für sie so eine Enttäuschung, dass sie da gegen diesen, ähm, gegen diesen, was weiß ich, Mülleimer tritt, weil aus ihr einfach diese Enttäuschung äh, zutage tritt, so, der ist ja doch wieder wie alle anderen. Und da ist er schon ziemlich wütend und der macht einen auch wütend, weil ich als Frau kann das alles so gut nachvollziehen, warum sie so enttäuscht ist von diesem Typen, mit dem sie da anbandelt und es steigert sich ja auch im Verlauf des Films. Deswegen, naja. ähm, Der ist jetzt, also der, wie soll ich sagen, der klagt schon an,
0: aber das habe ich, hab ich doch nicht gesagt, dass er es nicht macht. Ich sag nur, Nein, nee. aber
2: lass mich doch meinen Satz ja, okay. zu Ende bringen. Der, der klagt schon an, aber der ist jetzt nicht, er ist nicht vordergründig wütend. Also sie lässt sich jetzt nicht in Hasstiraden aus. aus. Mhm. So, sondern das, das steckt in ihrer Empfindung, die wir mhm. mitbekommen durch den Film.
0: Okay, ich verstehe immer noch nicht, wo ich dem widersprochen habe. Weil
2: du hast gesagt, er ist, er ist nicht wütend oder so. so nee, ich gesagt, nicht
0: Moralinsauer. Genau, er ist halt also. nicht so, er ist nicht so vordergründig, dass er die ganze Zeit den erhobenen Zeigefinger hebt und irgendwie wie so, weißt du, also er ist, er ist kein, kein, er ist nicht so, so ein Education Piece oder sowas. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, genau, genau das Gegenteil ist er. Gerade weil er, er hat am Ende einen bitterbösen Twist. Der ist, also du willst lachen und weinen zugleich, weil der, weil der so hart und gleichzeitig so lustig ist. Dieser Twist, den letzten, den er hinlegt. Und das ist halt schon ganz, ganz großartig. Einfach darin, darin ist er viel, viel effektiver. Als würde er dir halt predigen so. Das meine ja, ich. Ja,
2: ja, ja, auf jeden das Fall. Das wollte ich
0: sagen. Max, ähm,
1: ich finde es schwer, halt über diesen Film zu reden, ohne zu spoilern.
0: Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Ich möchte an dieser Stelle noch mal eine Spoilerwarnung aussprechen. Wenn ihr Promising Young Woman noch nicht gesehen habt und ungespoilert schauen wollt, dann springt vor bis zur nächsten Kapitelmarke. Wenn ihr das bei Spotify oder einem Player hört, der keine Kapitelmarken hat, dann schaut auf spätfilm.de, ab welcher Minute wir dann mit dem nächsten Film weitermachen. Und jetzt geht's weiter.
1: Ähm, du hast, oder ich glaube, du hast gesagt, ganz gerne noch mal kurz nachdenken, was du gesagt hast. hast, ähm Sie zeigt den Männern die Konsequenzen ihrer Taten auf? Oder nein, wie der war Film das?
0: zeigt uns die Konsequenzen. Das ist auch, also das. Ja, und, und dann sag mir mal,
1: hast, hat irgendeiner der Männer in diesem Film nein,
0: nein. Nein, der Film interessiert sich nicht für die erfahren. Männer, sondern er zeigt ja. eben die Konsequenzen, die diese Handlung hat für die Frau. Für Die, die eine, mhm. die hat sich das Leben okay. genommen. Die andere, die äh, ebenfalls eine junge, aufstrebende Medizinstudentin war, die immer die richtigen Antworten wusste, deren Leben jetzt zerstört ist, die halt überhaupt keinen Bock mehr auf gar nichts hat, sondern in Anführungszeichen nur in einem Café arbeitet, statt die große Karriere zu machen. Und damit ähm, zeigt der Film halt genau dieses, dieses Argument, was da bei dieser Verhandlung im Supreme Court war. Wir können doch nicht die Existenz eines Mannes zerstören, nur weil er damals was Schlimmes gemacht hat. Aber dass dieser Mann, jetzt will ich jetzt gar nicht über diesen Richter urteilen, sondern äh, stellvertretend halt hier die Leute in diesem Film, dass was die gemacht haben, dass die halt auch Leben zerstört haben, das zeigt uns halt der Film, dass das immer die Geschichte ist, die ausgeblendet wird. Das darauf
1: wollte ich hinaus. Okay. Gut, nee, ähm, gut, dann würde ich, glaub ich, also ich würde jetzt gerne, musst du, kannst du überlegen, ob du das hier jetzt rausschneidest oder so. Also was ich ja total stark finde an diesem Film, ist, dass ja letztlich kein einziger Mann, äh, keinem einzigen Mann widerfährt Gewalt. Mhm. Ne, selbst wenn sie es versucht oder so, das, das wird am Ende nichts. Ähm, am ehesten bleibt nur noch der Anwalt im, im Kopf, den für den sie ja irgendwelche Schläger engagiert hat, dann aber eben völlig zusammenbricht und sie ihm sogar diese Vergebung, äh, oder sie ihm vergibt. Sie erteilt ihm Absolution, wie heißt das? Absolution. Also sie vergibt ihm sogar und und kommandiert den Schläger zurück. Sie ist letztendlich diejenige, der dann nochmal äh, körperliche Gewalt widerfährt. Hier könnte man noch äh, erbsenzialisch sagen, ja, davor äh, kettet sie ja einen Mann irgendwo an. Also da wird dann tatsächlich mal physische Gewalt ausgeübt. Aber sonst den Männern an sich passiert nichts. Es wird die Tochter einer Frau entführt <lacht> äh, als als Strafe. Aber die anderen Männer, die oder die die sich so Scheiße verhalten eben mit dem hier, wollen wir nicht noch irgendwo hingehen. Und was machst du da? Was machst du da? Die kriegen einfach nur erzählt, äh, ja, guck mal, das, was du machst, ist nicht so toll. Aber das ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie geschlagen werden oder so. Die sind dann nur irgendwie verwirrt, verbittert, verängstigt und möchten dann, dass sie jetzt schnell geht oder so. Aber den passiert ja in der Form nicht direkt irgendwas. Und das finde ich eigentlich so
2: Aber das, das ist genau das Gute, was dieser Film macht, weil er eben ja. nicht in diese ja. Rape-Revenge-Falle fällt. So. Also man kann eben nicht sagen, ja, guck mal, die schlägt sie doch mit ihren eigenen Waffen. so Und genau diesen Weg setzt also geht dieser Film ja bewusst nicht ein. Und da finde ich die Szene mit dem Anwalt eben so unglaublich zentral dafür, dass wir merken, okay, wenn jemand hier wirklich wahrhaftige Reue zeigt, dann ist sie auch zur Absolution und zur Vergebung in der Lage und das finde ich super wichtig.
3: Das würde ich niemals als Kritikpunkt ja. ansehen. Also mich hat der Film damals einfach nur wütend gemacht. Das war, ich fand, das war schwere Kost. Also das wirkt, er, wirkt um erst, er wirkt halt so vom, vom äh, Trailer her recht leicht und dann ja, du die so Keule, so. komplette Keule ab, ne? weil das ist einfach dieses ich finde ihn in, in Teilen Deutsch sehr, sehr realistisch tatsächlich mhm. und ich finde es einfach nur frustrierend zu sehen, ähm, dass die Leute halt einfach davon kommen ne? und die Kane die Sage ich mal mit dem einem Schreck, den sie immer kurz hier mit der Tochter eingejagt hat. Also letztendlich hat die ja auch keine Strafe davon äh, erfahren. Die ist ja auch in ihrer Position geblieben, hat sich da auch nicht gebessert und ich, sozusagen der, mit dem sie ausgegangen ist, das hat mich jetzt nicht überrascht diese Entwicklung. Und der hat ja nur auch letztendlich keine Konsequenz aus. Also er kann sich vielleicht selbst entscheiden, jetzt moralischen Weg einzuschlagen, aus schlechten Gewissen heraus. Aber Opa macht er ja das tatsächlich, ich bezweifle es. Die sind ja alle so verroht da in der Form.
1: Also ich hatte irgendwo auch, glaube ich, ein paar Mal gelesen, ist jetzt ein bisschen doof, dass wir jetzt jemanden haben, der wahrscheinlich diese Position einnehmen würde, von wegen, dass das ja ein Happy End ist, äh, in gewisser Form, wo ich so denke, äh, Moment mal, <lacht> das würde ich nicht sagen.
2: Nee, das, da nee. ist gerade
1: jemand, eine, eine gewisse Figur ist tot und nur weil jetzt irgendwie so eine Polizei mal an, an irgendeiner Stelle vorbeischaut, wüsste ich jetzt nicht, warum wir jetzt gerade alle sagen oder denken sollten, ja, die Polizei, die wird sich jetzt darum kümmern, dass das hier aufgeklärt wird. Ähm, also es wird natürlich so ein bisschen angedeutet, dass da durchaus mal ein positiver Ansatz sein könnte. Aber insgesamt ist das halt, finde ich das, also, ne, was du auch gerade gesagt hast, Christian, dass das gut ist. Ich finde das auch total gut, aber es ist auch extrem, ich weiß nicht, ob ernüchternd oder schmetternd also, ähm, ähm, Ich finde es halt gut, weil... weil ja.
0: Er, er verweigert dir eben diese Katharsis. So also Bei dem Rap Revenge ist es ja immer so, ja, die kriegen jetzt, was sie verdient haben. Und dadurch, dass der Film uns da nicht rauslässt, sondern dass sie sich halt damit begnügt, denen nur den Spiegel einmal vorzuhalten, hält sie uns eben auch immer den Spiegel vor und wir müssen weiter darüber nachdenken. Und wir sind gezwungen zu sehen, was für ein systematisch bankrottes äh, System hier vorliegt, wo halt äh, Frauen vergewaltigt werden und das hat keine Konsequenzen. Großartiger Film.
1: Noch so ein Downer.
0: <lacht> Noch so ein Downer. <lacht> Dann zieh uns doch mal wieder hoch, Kali.
3: Das glaube ich nicht. Ich hatte ja sozusagen, als wir zusammengekommen sind, hattest du ja gefragt nach unserem Lieblingsgenre und da habe ich dir ja gesagt gehabt, dass, oder euch gesagt gehabt, dass ich es ja sehr gerne mag, wenn da Gesellschaftskritik drin ist und dass sich das ja auf verschiedene Genres sozusagen verteilen lässt, vor allen Dingen auch auf historischen Aufarbeitungen. Und äh, ich bin ja sehr viel im koreanischen Kino unterwegs, dementsprechend ist natürlich auch meine Nummer eins des Jahres äh, Korea geworden. Und dieser Korea hat ja diese Eigenart, sehr viele äh, Verfilmungen von Kriminalfällen sozusagen wieder herauszuholen, die halt eine für die Opfer benachteiligte Rechtsprechung bekommen haben, um sozusagen diese Petition wieder in die Wege zu leiten oder auf diese Umstände hinzugehen. Und als ich in, in, nach Korea gezogen bin im Januar, war gerade ein Fall ganz, ganz doll in der Diskussion gewesen. Das war wirklich brandaktuell. Das war ist sozusagen, kann man auch nachgoogeln, der Shodo-Sun-Case. Also das ist sozusagen ein ganz ganz großer Krimin also ein Kriminalfall, der ganz, ganz große Wellen geschlagen hat, aufgrund seiner Brutalität in Korea und dieser Täter ist rausgekommen und da waren ganz überall, auch trotz der Pandemie, ganz viele Aufstände, Petitionen und Wut in der Gesellschaft und die Situation, dieser ganze Fall wurde verfilmt 2013 und unter dem Namen Hope, also englisch Hoffnung, ein, ein Film, Es ist wirklich ein Film, der mich wirklich emotional einerseits gequält hat, ihn sozusagen zu gucken, aber gleichzeitig war es auch wirklich fantastisch aufgearbeitet. Und im Fokus dieses Films steht ein ähm, eine dreiköpfige Familie, Mutter, Vater und kleine Tochter, acht Jahre alt, äh, die wirklich ein sehr harmonisches Familienverhältnis führen. Und die kleine Tochter wird auf dem Weg zur Schule von einem 50 jährigen Mann weggefangen, brutal vergewaltigt aus allen äh, anderen allen Ecken versucht zu ertränken in einem in einer Ruine und kann, überlebt gerade noch so und in der Fokus dieses Films tatsächlich legt äh, legt sich da sozusagen auf die Entwicklung zum einen die Entwicklung der Tochter selbst wie sie damit umgeht danach diese ganze Nachphase danach wie das auf einmal das gestört das gestörte Verhältnis zwischen dem Vater und der Tochter weil die Tochter natürlich ihn als den Bösen sieht und gleichzeitig auch zeigt er auch gleich auf, in diesem, wie denn die Eltern versuchen, ihre eigene Verzweiflung und ähm, auf diesen, auf diesen sozusagen diesen Rechtsstreit zu konzentrieren, der so viele Fehler hatte und die, die das achtjährige Mädchen durch so viel furchtbare Situationen geleitet haben aufgrund der Inkompetenz der Justiz, der wirklich sich sehr sehr eins zu eins an diesen Fall hält und das ist einfach ein Film, der wo ich echt sagen muss die achtjährige Kinder der zu dem Zeitpunkt achtjährige Kinder die macht das sowas von fantastisch ich war also ich, ich konnte es also mir war richtig schlecht teilweise bei diesem schauen und das war ein so schlimmes Thema wo ich denke damit das man muss es zeigen aber das ist, damit möchte man sich nicht auseinandersetzen aber man muss es man muss es einem gewahr werden weil ich muss echt sagen Respekt vor diesen Eltern es war es war für mich dieser Film hat mich einfach fertig gemacht und und ähm, das war einfach es ist einfach das, ich mit eins der schlimmsten Sachen, die Eltern, glaube ich, passieren können. Und ich fand, dass das schauspielerisch und auf, vom Drehbuch her trotzdem wirklich, ich sag jetzt mal in schön gelöst worden ist, um diese ganze Geschichte zu präsentieren und halt auch wirklich ähm, diesem kleinen Mädchen aus der Kindersicht ganz viel Raum zu geben, um, sie, um zu zeigen, wie sozusagen diese ganzen persönliche Entwicklungen abläuft und wie sie damit fertig wird, wo einfach eine Sache, die sie nicht mal verstehen kann. Und dementsprechend kann ich Hope wirklich nur empfehlen und das ist wirklich ein Film, wo ich denke, den sollte man tatsächlich gesehen haben, egal wie schwer die Thematik ist. Ja. Mhm. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema tatsächlich und gerade vor allen Dingen auch dieser Film macht natürlich wütend, wie man sich das denken kann, wenn man ihn schaut und gerade in dieser eingebetteten dieser patriarchalen Gesellschaft mit einem fehlerhaften Justizsystem, es ist es ist einfach, es macht einen nur fertig auf so vielen Ebenen sowohl auf dem Gerechtigkeitssinn, aber vor allen Dingen natürlich auf der emotionalen Ebene und vor allen Dingen natürlich aus der menschlichen Ebene heraus mit dem kleinen Mädchen. Das ist wirklich ganz heftig und auch sehr direkt gehalten, aber wirklich erstklassig inszeniert. Also ich kann diesen Film nicht schlecht das tatsächlich finden.
0: Das sehen sehr viele genauso. Auch hier eine unglaublich hohe Wertung auf Letterboxd. 4,1 Sterne. Ja, das ist mal ein Brett. Ich habe den nicht gesehen. Christiane sehe ich auch hier. Want to watch? Max, hast du den gesehen?
1: Nee, äh, den habe ich nicht geguckt.
3: Ist auf Wiki. Auf, auf was bitte? Auf, auf Wiki als Streamingdienst. Mhm. Ähm. Wiki mit V. Wiki mit V oder Apple TV müsste dann dementsprechend auch sein, weil die ja verknüpft sind.
1: Bei Apple muss man sich dann einmal die App runterladen. Achso, ja, also ja, also wenn du Apple TV hast, dann kannst du genau.
3: natürlich auch Wiki sozusagen oh. gleichzeitig nutzen. Ich habe ihn auf jeden Fall da gestreamt. Mhm. Tut mir leid für diesen Downer, ich habe gedacht... Ich
1: bin gespannt, was jetzt als letztes noch kommt,
0: dass
2: Christiane jetzt
1: noch in der Hand hat. Eine lustige Komödie.
3: Ich habe noch
2: einen Appa, ja.
0: Haben wir denn, ist ja ein Christiane dran, Christiane ist dran und damit schließt du hier den Abend ab. Was ist der größte, beste, tollste Film, den du als Appa uns jetzt zum Schluss noch präsentieren kannst?
2: Also mit meinem letzten Film, den ich heute besprechen möchte, habe ich eine Bildungslücke geschlossen, denn der war schon ziemlich lange auf meiner Watchlist. Und es ist Der Himmel über Berlin von Wim mm. Wenders aus dem Jahr 19 87. Und das war nach, Le also ja, wirklich nach sehr langer Zeit ein Film, dem ich sofort nach der ersten Sichtung fünf Sterne gegeben habe. Das hat selbst in dem Verlauf nicht geschafft, möchte ich dazu sagen. Ja, ich glaube, zur Handlung muss ich nicht so viel sagen, der ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Es geht um die beiden Engel, Damiel und Cassiel, die über die Menschen in Berlin wachen, sie beobachten und ihre Gedanken dokumentieren, aber nicht mit ihnen interagieren können. Und Damiel verliebt sich in die Trapezkünstlerin Marion und so wird in ihm der Wunsch, sein unsterbliches Engelsdasein aufzugeben und ein Mensch zu werden immer stärker.
0: Moment. Darf ich an dieser Stelle einhaken? Du hast vor, vor einer Woche hast du noch dich darüber aufgeregt, dass Arwen ihr unsterbliches Dasein <lacht> für Aragon aufgibt. Wie kann man nur so doof sein? Und hier ist es für dich der beste Film des Jahres?
2: Du hast meinen Halbsatz danach nicht verstanden, Daniel. Okay. Lies dir die, das bitte nochmal durch.
0: Das mache ich sofort.
2: Ja, Daniel verfügt zwar über unbegrenztes Wissen über Menschen, aber wie es sich anfühlt, ein Mensch zu sein, das weiß er als Engel eben nicht. Und äh, diese Grenze übertritt er dann gegen Ende dieses Films. Äh, das sage ich jetzt einfach mal, dass, ja, da ist klar, dass es darauf hinausläuft. Ich habe den, wie gesagt, äh, bisher erst einmal gesehen, aber was mich sofort in seinen Bann zog, waren sein, ja, sein, sein wie soll ich sagen, sein zugrunde liegender poetischer Ansatz, äh, die wunderschönen Schwarz-Weiß-Bilder und die meditative Grundstimmung und die die subtile Tragikomik und ich glaube außerdem, dass es der perfekte Film ist, Daniel, hast, hast, habe ich deine Aufmerksamkeit, ja. äh, während man <lacht> sich mehr oder weniger freiwillig ernsthaft mit der Existen existenzialphilosophischen philosophischen Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigt. Mhm, ja. mhm. Aber im Ernst, ich äh, liebe einfach die Botschaft dieses Films, die meiner eigenen Lebensphilosophie zu 100% Prozent entspricht und die Anhorn auf medium.com folgendermaßen zusammenfasst. Obwohl er all die Tragik, die es in der Welt zu sehen gibt, mit eigenen Augen gesehen hat, fasst Damiel den Entschluss, trotzdem ein Mensch zu werden. Er weiß um die Verzweiflung und die Einsamkeit, die damit einhergehen, aber er entscheidet sich dafür, ein Mensch zu werden, weil es für ihn besser ist, tief zu fühlen, als gar nicht zu fühlen. Die Figur des Damiel zelebriert die menschliche Erfahrung mit all ihren Freuden und Leiden. Durch Wenders Verwendung dieser Figur kulminiert die Essenz von Der Himmel über Berlin in einer letzten Botschaft, die heute noch genauso gültig ist wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Ja, das Leben ist nicht immer gut, aber das ist okay, denn es ist trotzdem schön. Ja, schön. Ja, kennt ihr den schon?
0: Ich habe den gesehen, es ist sehr lange her, er hat mir damals auch sehr gut gefallen, aber ist... Einzelne Bilder habe ich nur noch im Kopf. Und Columbo tritt irgendwann auf.
3: Das ist wahr, ja.
0: <lacht> Und ihr da drüben, kennt ihr den
3: auch? Also ich habe ihn auf meiner Watchlist seit Ewigkeiten. Das ist lustigerweise auch der Film, der mir am meisten von meinen amerikanischen Freundinnen empfohlen wird, was ich sehr ja ironisch hm. finde. Ich ich bin mir also das, ich sag mal ganz ehrlich, statt der Englisch ist doch ein Remake davon, genau. oder? Ja. ja, also ich wollte ihn auf jeden Fall noch mal sehen. Ich habe schon einige ich sag mal, Screenshots gesehen von einigen Stellen, die da sehr ja interessant für mich aussahen, aber das hab's noch nicht geschafft.
1: Ich habe den auch noch nicht gesehen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie überhaupt schon Wim das Film gesehen habe. Äh. Äh, ja, nee, auch den noch nicht, nee. 1987 ist der, glaube ich, ne? Hm. Also ist noch mit geteiltes Berlin und so und Bruno ganz. Ja,
2: guck den ich auf noch. jeden Fall an. Das ist, ich, ich war ja. so weggeflasht wie schon ewig nicht mehr nach einem Film.
0: Ja, schön, da hast du uns hochgezogen, das ist doch gut. Mir hat das sehr viel Freude gemacht hier. Wir haben die fünf Stunden, ich glaube nicht ganz geknackt, zusammen mit beiden Folgen, aber wir haben einiges hier runtergerockt. Äh, ihr werdet hier na, knapp drei Stunden wahrscheinlich zu hören bekommen und dann in Zukunft noch eine andere Folge vorgeplänkel, auch nochmal irgendwie anderthalb Stunden oder so. Das heißt, ihr habt viel Filmmaterial, äh, ja, was ihr auf euch auf eure Watchlist schreiben könnt und dann auch nachholen. Ich werde auf jeden Fall auch so eine Letterboxd-Liste wieder mitmachen mit allen Filmen, die wir hier erwähnt haben und sie dann auch in der Folge hoffentlich verlinken, äh, wenn ich dran denke. <lacht> Das kriege ich schon hin. Anyway, es hat mir eine große Freude gemacht, ihr seid alle drei natürlich jederzeit hier wieder herzlich willkommen und dürft jederzeit mit mir über alles reden und damit die Leute auch euch sonst ganz viel reden hört, erzählt uns doch nochmal, wo man euch hören kann, Kali, magst du nochmal den Anfang machen, welchen Podcast sollen die Leute hören, wenn sie jetzt noch mehr von dir hören möchten?
3: Ich sag mal den einen, du sagst den anderen denn, ne? <lacht> ähm, also ich, äh, ja, also wenn ihr, wenn ihr uns weiter hören wollt, oder gerade mich, dann könnt ihr gerne die Serienoase sozusagen äh, euch anhören über ostasiatische Filme und Serien. Äh, findet ihr sozusagen unter serienoase.net oder auf Twitter oder Instagram unter serienoase. Wir machen normalerweise einmal monatlich, aber dadurch, dass wir in der ersten Phase dieses Jahres getrennt waren und in der zweiten sehr viele Schicksalsschläge hatten, hat das bei uns nicht so ganz hingehauen. Dementsprechend werden wir ab Januar dann wieder regelmäßig <lacht>
2: <lacht>
1: Sagte sie und lehnte sie aus dem Fenster.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, genau. Wenn alles äh, sich irgendwie wieder einrenkt und äh, <lacht> so, dann gibt es auch wieder regelmäßige Wiederaufführungsfolgen. Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt. Ähm, eigentlich mal, also ganz früher waren die mal wöchentlich, noch mit, da habe ich das noch mit dem Christian gemacht, der mittlerweile nicht mehr Uh, podcastet in der Form und dann sind wir auf monatlich umgestiegen und ja, jetzt ist es eben nicht mehr ganz so regelmäßig immer gewesen. Äh, nichtsdestotrotz, gibt es gibt ja auch mehr als genug ähm, Archivfolgen. Ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, wie, also alte Filme neu entdeckt, heißt das fast alle Filme älter sind als das Jahr 2000. Nichtsdestotrotz unsere meistgehörte Folge Hitler's Hollywood. Ein Dokumentarfilm, der sehr aktuell ist. Und äh, kurz vor dem Einzug in die Top 3 steht gerade unsere Sissy-Folge, die ist in den letzten Wochen äh, vermehrt abgerufen worden, warum auch immer. Und äh, ist jetzt kurz davor, den Paten von seiner Spitzenposition zu verdrängen. Und daneben gibt es noch ganz viele andere Filme. Wie gesagt, letztes Jahr, haben wir, oder jetzt hier 2021, gab es äh, einige deutsche Filme, Reise durch den deutschen Film, eben Nazis Zeit, Vorkriegszeit. Es gab auch Karate Kid und Total Recall <lacht> als Kontrastprogramm. Und da kann man eben ganz viel hören bei der Wiederaufführung. Christiane,
0: wo kann man noch mehr von dir hören?
2: Zum Beispiel bei Keanu Reloaded, wo alle drei anderen Stimmen heute auch schon dabei waren. Hört euch zum Beispiel die Folge mit Daniel zu oder die beiden Folgen zu äh, Bill und Ted an <lacht> oder die Folge zu <lacht> Little Buddha mit Kali, wo ich mich gewundert habe, dass du den heute nicht genannt hast bei den Flops, aber ich habe es ja auch nicht gemacht. Oder die Folge zu Point Break mit Max.
1: Sehr schön.
0: Ich danke euch, dass ihr hier wart. Und ich danke allen, die bis hierhin zugehört haben. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Ciao. Frohes
1: neues Jahr.